0: Fast live.
1: Down goes Down goes Down goes Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von sportradio360.de. The standing I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest, I just swander. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Die Big Show von Sportradio 360 fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt jetzt. Big Show
3: 615 Sportradio 360.de Eine große Freude, mir zumindest möchte ich vorausschicken. Ähm, gleich zum Programm, davor äh, zwei Hinweise. Der erste Hinweis, unsere kleine Reihe, Showdown, Hubble versus Venotti ist ja unsere Season one. Es gibt auch schon Season 2, 3 und 4, wird erst später verraten. Aber Season 1 ist eben Hubble vs. Menotti. Auf unserer Seite nachschauen, gerne anhören mit lässigen, interessanten Stimmen. Nächste Folge, das ist dann die Folge 4 von 5, die kommt am Samstag. Zweiter Hinweis, sehr nett, auch in der vergangenen Woche haben ein paar Leute unser kleines, sympathisches Familienprojekt unterstützt, direkt über Paypal. Wer das machen möchte, producer at sportradio360.de, producer at sportradio360.de. Jeder Beitrag ist willkommen, wird auch gebraucht für diverse Dinge, für äh, ja, für Ophonic, wo wir die Kapitelmarken reinschmeißen, wo wir das File ein bisschen kleiner machen, so dass man auch da wirklich raufladen kann für Adobe Audition, für Skype. Äh, und irgendwie muss ich ja meinen Hubschrauber auch betanken, mit dem ich jeden Tag von hier in die Schule Fliege. Also jetzt das Programm, eine große Freude, die ersten beiden Teile, es ist nur große Freuden heute, die ersten beiden Teile mit Thomas Wagner und Uli Potowski, es beginnt ja mit Boris Becker, es kommt dann zum Fußball, auf jeden Fall hörenswert, wie ich finde, dann Michael Körner mit dem Haken dran zur Basketballsaison in der Easy Credit BBL, danach ein Wochenende, wie man so schnell nicht vergessen wird, auch nicht und schon gar nicht natürlich in Magdeburg, Uwe Semrau hat den Champions League Sieg der Magdeburger kommentiert. Götzi hat genau aufgepasst. Wir sprechen darüber. Dann Motorsport. Zuerst ein Solo für Stefan der Voice-Heinrich, weil wir Eddie Milke in Sandford dann doch nicht erreicht haben. Es folgt der Formel-1-Teil mit Stefan Ehl und der Voice selbstredend. Dann Johannes Knut. Es gab ein großes oder ja, ein einigermaßen großes Meeting am vergangenen Wochenende in Ratingen wie jedes Jahr. Niklas Kaul dort ganz stark in die Saison gestartet, aber es gibt ja auch noch einen zweiten deutschen Zehnkämpfer. Wir sprechen auch ein bisschen über den Radsport mit Johannes, leider äh, aus einem traurigen Anlass. Danach Heiko Olderb, apropos trauriger Anlass, vor 25 Jahren die Attacke auf Daniel Nivell in Lens. Heiko war vor Ort, wir sprechen darüber. Dann NBA-Chefkoch, Sepp Dumitru über Trades, über den Draft und hinten raus noch Oliver Fasnach und Klaus Bellstedt über Tennis, denn es wird in Berlin gespielt, es wird in Halle, Westfalen gespielt, es wird in Queens gespielt, also im Londoner Queens Club und schon bald in Wimbledon. Das alles in der Big Show 615, Sportradio 360. Die Big Show 615 geht also los in einer kleinen, aber sehr elitären Runde, wie ich finde. Thomas Wagner ist zurück, er war auf Schalke am Dienstag. Guten Morgen, lieber Thomas.
4: Ich finde es fast unglaublich, dass ich vor dem anderen Gast genannt werde, sage aber erstmal schönen guten Morgen, hallo.
3: Es ist in der Tat unverschämt, aber ich freue mich sehr, dass nach längerer Zeit mal wieder, und ich glaube, das letzte Mal war er sogar mit dir hier im Start, eine Legende des deutschen Sportfernsehens und Podcasts, das möchte ich auch sagen, Uli Potowski, mal wieder ein paar Minuten Zeit, wenn hat. Guten Morgen, Uli.
5: Habe ich doch gerne die Zeit für euch und äh, ich komme auch sehr gerne nach Thomas Wagner Selbstverständlich. Der Nachwuchs muss nach vorne.
3: <lacht> der Nachwuchswagen. Schön. Ich möchte, wir kommen gleich auf dieses Länderspiel oder auf die Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft zu sprechen. Aber Uli, ich weiß nicht, ob du äh, auf Social Media ein bisschen ab und zu reinschaust. Ich habe nur ein kurzes Video gesehen vom letzten Samstag. Da gab es in Stuttgart beim Tennisturnier, beim Pro-M hat sich Boris Becker mal wieder auf den Platz gestellt und äh, Boris kann ja, wenn ich richtig informiert bin, war es ein Benefizspiel im Fußball, da hat ihm jemand den Knöchel kaputt getreten, also neben seinen vielen anderen Problemen kann Boris seitdem nicht mehr Tennis spielen, aber wenn man dann so sieht, wie er die Rückhand schlägt, das ist wie früher, ja? obwohl er aus dem Stand das spielt, die Vorhand auch, er hat ein paar Bälle mit seinem Sohn hin und her geschupft, und ich möchte ein bisschen über die verlorene Liebe heute sprechen für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Uli, aber kannst du den jüngeren Zuhörern unter uns, also Thomas Wagner, vielleicht doch mal nahe bringen, wie sehr Boris Becker geliebt wurde in den Jahren 1985 bis, was weiß ich, 92 und wie lange diese Liebe dann wirklich unconditional war, wenn überhaupt?
5: Ja, ich versuch's mal. Das ist ja fast eine historische Aufarbeitung jetzt. Also, Ganz klar, wenn einer aus dem Nichts kommt und von heute auf morgen mit 17 Jahren äh, ein Weltstar wird, äh, alles besiegt, was man besiegen kann und das ausgerechnet in Wimbledon und äh, plötzlich begann die Nation, äh, die Tennisregeln zu begreifen. Das war bis dahin wirklich so, dass manch einer gar nicht wusste, wie 15.0, 30.0, 30.15 einstand. Was ist das für ein Quatsch? Also durch Boris haben die Menschen das erstmal gelernt. Und dann war er natürlich, ich äh, vergleiche das immer mh, mit einem Theaterstück von Shakespeare, er war in der Lage, auf den Tennisplatz das zu bringen, was eine gute Inszen Inszenierung braucht. Das mhm. heißt Liebe, Leidenschaft, Ärger, Wut, Hass. Alles das konnte Boris Becker tatsächlich auf dem Tennisplatz verkörpern. Und darüber hinaus ja auch, jedenfalls in den Anfangsjahren, wenn er da mit äh, unserem Bundespräsidenten saß, dann wirkte das immer... Ja, relativ natürlich und sehr, sehr nett und nicht aufgesetzt und äh, die sportliche Leistung sprach dann eh über viele, viele Jahre für sich. Da haben die Menschen tatsächlich äh, Boris Becker geliebt und akzeptiert. Das war eine großartige Zeit und wir wissen, als er das erste Mal Wimbledon gewonnen hat, da waren auf den Straßen... Zigtausende von Menschen, um ihn zu empfangen, das war so wie zu den großen Zeiten der deutschen Fußballnationalmannschaft, dass sich jeder damit identifizierte. Also Boris Becker hat den berühmten Meilenstein äh, gesetzt im Tennis, hat ihn aber dann auch irgendwann irgendwie umgerissen.
3: Thomas, war das, äh, du bist ja nur unmerklich jünger als ich und wir haben das natürlich auch als, als Jugendliche mitbekommen, aber war das wirklich ähm, also Liebe ohne Gegenleistung? Wir haben ja alle Kinder und diese Unconditional Love bringt man wirklich nur seinen Kindern entgegen. War das bei Becker auch so, bis, bis dann irgendwann mal der Faden Uff. gerissen ist?
4: Ähm, bei mir ist es komischerweise ein bisschen anders. Ähm, es ist, liegt vielleicht bei mir auch so ein bisschen daran, dass ich manchmal dann ja, weiß ich nicht, woran das liegt. Wenn alle immer alles toll finden, dann gucke ich auch mal auf andere Sachen. Ich war tatsächlich, ich oute mich hier, ich war Team Stich. Ich fand, dass der das schönere Tennis gespielt hat. Natürlich konnte man mit Boris Becker leiden. Die Spieler hatten immer ein Drama, das ist gar keine Frage. Er war ja auch der deutlich erfolgreichere Spieler noch. Aber Becker hat es ja zum Beispiel nie verwunden, gegen Stich das Wimbledon-Finale verloren zu haben. Er hat ja dann auch wirklich auch Stimmung gegen Stich gemacht, bis hin zum Höhepunkt, als das deutsche Publikum in Frankfurt <lacht> beim Spiel zwischen den beiden Stich gnadenlos ausgepfiffen hat. Ähm, ich glaube, dass Becker aus dieser Pole-Position, die er hatte, er hat überhaupt keinen neben sich geduldet. Man muss aber auch das sagen, was, was Uli gesagt hat, also wenn du von 0 auf 100 kommst, als, ich glaube damals 17-Jähriger, da ist so viel auf ihn eingeprasselt, sicher auch. Aber irgendwann hat ja Boris Becker auch gedacht, er könnte sich über alles äußern. Über die Hafenstraße, über alle anderen Dinge. Er hat auch nicht immer die intelligentesten Sachen gesagt. Und ich glaube, es hat sich irgendwann auch selbstständig, dass er gedacht hat, nur weil er Boris Becker ist, darf er einfach alles. Ich hatte dann aber auch das Vergnügen, mit ihm 2006 bei der WM zusammenzuarbeiten. Wir haben 16 Spiele zusammen gemacht. Er war bei uns Reporter, Boris Becker. Und wenn du siehst, wie die Engländer ihn lieben, also Beckham und Lampard und Gerard, die haben sich fast darum geprügelt, mit Boris Becker ein Interview führen zu dürfen. Und äh, mir ist der erste Satz in Erinnerung geblieben. 2-6, es ist heiß, es ist England-Paraguay im Waldstadion, es ist kein Dach, wir haben beide die Krawatte an. Boris, der noch mehr geschwitzt hat als ich, und dann läuft vor uns der Eismann drei Reihen vor. Und dann sagt Boris zu mir, wir haben uns gerade vorgestellt, ist die auch so heiß? Ich sage, ich gehe kaputt. sagt, er willst denn Eis? sage ich, ja. Und dann hol uns mal zwei, sagt Becker zu mir. Ähm, fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich habe ihn dann Jahre später nochmal getroffen. Also mein Verhältnis zu ihm ist ein bisschen, oder Verhältnis, Quatsch, also äh, wie ich ihn sehe. Das ist äh, sehr differenziert, aber es ist natürlich gar keine Frage, dass er sportlich wahrscheinlich zu den fünf größten ever gehört in Deutschland.
3: Oh, die vier anderen würde ich dann äh, sparte die noch auf, äh, Thomas. Äh, die, die Ich, ich habe eine, eine kleine Ahnung. Aber Uli, diese Sache mit Becker, dass äh, er manchmal auch Sachen gesagt hat, die Thomas jetzt im Nachhinein betrachtet, nicht so toll finde. Ich finde, das war eine Qualität von, von Becker schon in den frühen Jahren, dass ich mir gedacht habe, okay, verlangen wir nicht immer von Sportlern, dass sie sich zu allem äußern. Jetzt wird Goretzka gefeiert, weil er ab und zu mal was Intelligentes sagt. Aber ich finde, Boris hat sich schon sehr früh auch zu Dingen geäußert, die abseits des Korts wichtig waren.
5: Das kann man so sehen, aber ich äh, teile das, was Thomas gesagt hat, auch. Äh, Boris Becker ist äh, absolut ambivalent zu betrachten. Also der hat auch Dinge gesagt, die vorne und hinten äh, Unsinn waren. Hm. Und äh, das, was Thomas auch gesagt hat, er hat wirklich irgendwann gedacht, er wäre ähnlich. Das, das stimmt, das war feststellbar. Und wenn es dann in eine solche Richtung läuft, dann ist es äh, für denjenigen gefährlich und vor allen Dingen dann, wenn keiner in seinem Umfeld sich traut, ihm das auch mal mitzuteilen. Du hast recht, er hat auch manchmal Dinge gesagt, äh, ja, die sehr unbequem waren und wenn man den Sportler auffordert, etwas zu sagen zu Themen, die nicht unbedingt äh, deren Kernkompetenz sind dann kann auch schon mal ein bisschen was äh, verrutschen dabei bei den Antworten. So will ich es mal benennen. Aber Boris äh, Boris ist ein sehr, sehr sturer Typ. Ich habe ihn ja dann auch über viele Jahre, sagen wir mal, begleitet im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war nicht immer angenehm, manchmal mhm. sogar äußerst unangenehm. Er konnte aber auch sehr, sehr charmant sein. Äh, er konnte lustig sein. Er konnte ironisch sein, ja. Aber wehe, man hat äh, ihn, na sagen wir mal, ein wenig in Frage gestellt. Oder ich kann mich erinnern, bei RTL Samstagnacht, da gab es mal so eine Sketch-Serie, wo Bos auf den Arm genommen wurde. Und da habe ich auch mal eine Zeit lang mitgespielt. Und das hat er mir immer übel genommen. Das hat er mir immer übel genommen. Aber ich finde, eine der größten Fähigkeiten, die man haben muss, ist, dass man über sich selber lachen kann. Das ist schwer gelegentlich, aber ich denke, das ist eine der größten Fähigkeiten. Ich glaube, er hat das so ein ganz klein wenig jetzt gelernt. Betonung liegt auf ein wenig. Und ich beobachte ihn ganz anders als die meisten anderen Menschen, aus vielerlei Gründen. Und deswegen wird er für mich immer ein Begleiter bleiben. Positiv wie negativ besetzt, aber das gilt ja für viele Menschen.
3: Ja, gleich kommen wir zur verloren gegangenen Liebe der Deutschen zur Fußballnationalmannschaft. Aber Thomas, wenn du deine Top 5 aufstellst, dann glaube ich, dass Michael Schumacher da drin sein muss und wahrscheinlich Franz Beckenbauer. Wer noch?
4: Ja, Steffi Graf, Thomas. Ja, das ist ja eh klar. Also Steffi Graf ist für mich das, äh, das Beispiel, wie man auch eine Karriere führen kann und danach einfach total sympathisch, bescheiden zurück äh, aus dem Rampenlicht treten kann und einfach ein, ein Leben führt. Also Steffi Graf, auf jeden Fall, gehört sie natürlich dazu. Ähm, ich, ich tu mich natürlich. Ich habe eben Top 5 etwas plakativ gesagt. Mhm. Es ist ja auch immer die Frage, wie man solche Dinge einordnet. Sicherlich auch, wenn wir jetzt wüssten, dass es auf, auf äh, faire Dinge zurückzuführen ist, dann hätte man sicherlich auch äh, Jan Ulrich irgendwie dabei haben müssen als erster deutscher Tourgewinner. Mhm. Ähm, wobei durch die, äh, durch die Doping, äh, ja, also das, das zu der Zeit die alle gedopt haben, fällt das sicherlich raus. Bei Michael Schumacher kannst du sicherlich auch sagen, er hatte eigentlich immer, außer in seiner Anfangszeit, ein überlegenes Auto, wie er teilweise auch mit seinen Konkurrenten auf der Rennstrecke umgesprungen ist. Aber von der sportlichen Leistung, sicherlich gehört er da äh, zu, den, zu den Top 5 dazu. Ich meine, ein anderer wird sicherlich sagen, Fritz Walter, früher, weil der das Ganze mit aufgebaut hat. Also da müsste man sich mal in Ruhe, glaube ich, mit einer Sondersendung widmen im Ganzen.
3: Haben wir jemanden vergessen? Einen richtig großen Sporthelden, also Uwe Seeler wurde vor kurzem erst gewürdigt, glaube ich, im NDR mit einer äh, Dokumentation, aber Uwe Seeler ist halt dann am Ende des Tages nie Weltmeister geworden.
5: Ja, aber ich glaube, das ist auch gar nicht das Entscheidende, ob dann jemand Weltmeister geworden ist, sondern äh, ich finde es großartig, wenn der Mensch dann mal absolut im Mittelpunkt steht und wenn wir dann über die Top 5 sprechen, dann sollte man natürlich auch Franz Beckenbauer nennen. Egal, was es da vielleicht jetzt letztlich am Ende an Ungereimtheiten mal gab, der Mensch Beckenbauer steht für mich über allem, weil ich denke, er war dann tatsächlich manchmal naiv und der Sportler sowieso und insofern gehört er, wenn ich so eine Liste aufstellen müsste, auch mit dazu
4: auf jeden Fall. Also Franz Beckenbauer ist vor allen Dingen eins, Und es ist ja bekannt, dass ich die Bayern wirklich nicht besonders mag. Das ist mit Abstand der netteste Mensch, den ich jemals irgendwo kennengelernt habe, der in den Raum kommt. Egal, ob da die Putzfrau ist oder ob da irgendjemand die Post vorbeibringt, der ist immer nett und immer freundlich, nie aufgesetzt. Also für mich Top 5, wie auch Uli Potowski zur Top 5 der ewigen deutschen
5: Journalisten Thomas, jetzt hör auf. Sonst reden wir gleich über deinen Piloten. Dorf. Ja. <lacht>
3: Ja, das können wir gerne machen. Pass auf, ich nein. nein, nein,
5: nein, nein. Okay. nein. Pass nein, auf.
3: Als, als Österreicher bin ich hier klar im Vorteil. Und äh, warum? Es gibt drei österreichische Sportler, die innerhalb ihrer Karriere einen unfassbaren Bruch gehabt haben, der auch zum, zum Ende der Karriere hätte führen können. Und das macht es für uns Österreicher viel einfacher. Erstens haben wir nicht so viele herausragende Athleten und Athletinnen wie Deutschland, aber das ist Thomas Muster mit seinem Unfall in Kibis Kane damals, wo ihm dieser, also wo, wo ihm das Knie zerstört wurde. Das ist natürlich Niki Lauda mit dem Unfall auf dem Nürburgring. Und das ist Hermann Mayer mit erstens diesem Sturz in Nagano und dann aber auch noch mit diesem Motorradunfall. Und alle drei sind da wieder zurückgekommen. Also, zufälliges Austria-Thomas, nicht nur aktuell auf die Fußballnationalmannschaft bezogen, sondern auch was wirklich die, die großen Heroen des letzten Sportjahrhunderts angeht.
4: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe den Kinofilm von Franz Klammer gesehen, 76 Innsbruck, was da ein Druck auf dem gelastet das stimmt, das stimmt. ist. Den würde ich auf jeden Fall, aber die Top fünf, das traue ich mir jetzt sogar als Preuße zu. Das, in Österreich diese Bewertung vorzunehmen.
3: Ja, aber das sind wir wieder. Die Drucksituation. Was was ist es denn? Ist ein Tiebreak, Uli, die größte Drucksituation? Ist es ein Sieben meter werfen wie wir es am Samstag gesehen haben? Thomas war ja in der Halle. SC Magdeburg gegen den FC Barcelona sieben meter werfen Ist es das Elfmeterschießen im Champions League-Finale, im Finale der Horn 2012? Kann man Drucksituationen überhaupt miteinander vergleichen, Uli?
5: schwierig, also wirklich schwierig. Klar ist das alles äh, Stress und Druck, wie du es nennst. Auf der anderen Seite haben die Sportler alle darauf hingearbeitet, äh, teilweise über ein Jahrzehnt oder ähnliches. Und ich denke, die sind dann klar im Kopf, um sich mit der Situation zurechtzufinden. Das sieht man ja auch. Und genauso ist es, dass natürlich jemand beim sieben meter schießen beim elf meter schießen was auch immer, ja schlichtweg versagen kann. Aber wenn das nicht der Fall wäre, mein Gott, dann hätten wir ja keine Menschen mehr da unten auf dem Sportplatz. Und insofern, äh, finde ich, sollten wir das alles nicht überhöhen. Es ist Druck, es ist Leistung. Ich habe da ein großes, großes äh, äh, Heftchen voller Respekt davor. Aber jetzt kommt was ganz Komisches, wenn ich das sage. Wir sollten das auch nicht überhöhen. Weil in der Überhöhung liegt dann auch oft die Möglichkeit, ganz tief abzustürzen. Und dann wird im, im Negativfall hm. auf diese Menschen auch genauso heftig eingeprügelt. Deswegen, ich glaube, wir dürften im Leben und im Sport oft gerne auch die Mitte verwenden. Wobei es immer natürlich legitim ist, wenn große Leistungen vollbracht werden, dass wir die Menschen entsprechend feiern und loben. Aber wir sollten sie dann auch nicht so tief in die Schlucht stürzen, wie das im Misserfolgsfall oft der Fall ist
3: damit sich der Kreis ja wieder ein kleines bisschen schließt zu Boris Becker, wie ich finde. So kurze Pause und dann sprechen wir über das, was sich in den letzten Tagen bei der deutschen Fußballnationalmannschaft getan hat.
5: Ja, mein Name ist Achim Beierler. Sie hören Sportradio 360.
3: Es geht weiter in der Big Show 615 mit Oli Potowski und mit Thomas Wagner und Thomas, ich habe dich noch bindlich vor mir als du am Dienstagabend mit Leon Goretzka ein Gespräch geführt hast. Und bevor wir, bevor wir auf den Inhalt dieses Gesprächs und des Spiels kommen, die Frage an dich und auch an Uli, ich halte den, den Job des Field-Reporters, ich weiß, ihr liebt beide euren Job, aber ich halte den Job des Field-Reporters für einen sehr, sehr schwierigen, für einen äh, fordernden Job, weil äh, zwei Minuten nach Spielende äh, die richtigen Fragen zu finden und die richtigen Antworten herauszukitzeln, ist grundsätzlich nicht einfach. Thomas Oder.
4: Also erstmal muss man ja sagen, dass es mittlerweile viel auf Spezialisierung herausläuft. Uli ist ja auch einer der letzten noch, muss man sagen, der sowohl als Moderator, als als Kommentator, als auch als Field Reporter es weit gebracht hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde als meinen Lieblingsjob schon den des Moderators angeben, aber ich gebe dir recht, beim Field Reporter passiert in acht von zehn Fällen passiert nicht so viel eigentlich. Du fragst das ab, was, was alle gesehen haben. Du hast nur drei Minuten, aber in dieser emotionalen Ausnahmesituation gucken natürlich viele drauf und da können auch Sachen mal richtig gut laufen oder total entgleisen. Also deshalb, wenn du über drei, vier Stunden eine Sendung moderierst, dann wird man am Ende sagen, der hat sich zweimal versprochen oder sowas, aber insgesamt war das ein souveräner Auftritt. Hier musst du eigentlich in drei Minuten zeigen, was du kannst oder deine Schwächen kommen raus. Von daher ist Field Reporter sehr, würde ich sagen, schon sehr anspruchsvoll und in dem Falle am, ja, am Dienstag war es natürlich so, dass diese Interviews mit Goretzka und Völler große Wellen geschlagen haben, dass man aber auch sagen muss, es war natürlich auch ein bisschen ein, 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 ja, ein Glücksmoment insofern, dass beide, glaube ich, unbedingt auch etwas sagen wollten und dann dich als Interviewer natürlich auch als Plattform in Anführungszeichen benutzen.
3: Uli, wird das jetzt hier nicht ein bisschen zu dick aufgetragen? Deutschland ist in der guten Position, qualifiziert zu sein. Jetzt wird ein Jahr vor Beginn der Europameisterschaft Panik verbreitet, dass die Mannschaft vielleicht nicht gut genug ist. Und ich erinnere mich ja auch, wann war es, wo Deutschland gegen Italien mit 1 zu 4 verloren hat? Das war doch vor der Heim-WM 2006. Das war schon eine Zeit lang her. Aber ich, ich verstehe diese Panik nicht ganz, die jetzt gerade auszubrechen scheint, Uli.
5: Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja der berühmte Weißspüler. Ich verstehe das auch nicht. Mir ist das alles viel zu heftig. Aber wir leben in medial stark veränderten Zeiten. Es ist einfach so. Und das, das Schlimmste sozusagen ist all das, was im Internet gesagt und gesprochen und kommentiert wird. Und das führt dazu, dass auch diese Interviews nach Spielschluss anders betrachtet werden. Weil wenn da so ein Interview läuft, dann ist zeitgleich bei Twitter eine Beurteilung der Zuschauer da und äh, wir sind nun mal so, ich habe es gerade schon, glaube ich, ansatzweise gesagt, dass wir äh, gerne bereit sind, Menschen zu Weltstars zu erklären und genauso schnell sind wir auch bereit, sie wieder in die Schlucht zu stürzen und auch genau auf, dem, auf diesem schmalen, schmalen Grad bewegen wir uns gerade. Es liegt natürlich einiges im Argen, fußballerisch, taktisch, ich nenne es mal jetzt vom Material her, also von den Menschen her ist besser ausgedrückt, da gibt es gewisse Defizite. Ich glaube, dass man daran arbeitet. Ich glaube auch, dass Hansi Flick daran arbeitet. Und ich glaube auch, dass er sehr ehrenhaft daran arbeitet. Das Problem ist, Hansi Flick ist jetzt keiner, der vor einem Mikrofon eine gewisse Dynamik entwickelt. Die hat er überhaupt nicht. Und das ist ein wenig sein Nachteil. Und da sind wir wieder bei der Beurteilung all dieser Dinge, die wir da vorantreiben, es hat so viel mit Medienwirksamkeit zu tun, sodass das Fachliche, Sachliche oft in den Hintergrund äh, gerät. Aber nochmals, wir haben das Recht, glaube ich, gerade relativ unbequeme Fragen zu stellen, wie der Thomas das ja auch getan hat. Und dann staunt man ja, wenn, wenn, der, wenn der Gefragte dann äh, das noch ein bisschen steigert und aus bedenklich dramatisch macht, das kommt auch nicht so oft vor, dann ist das aber gut und dann ist das unterschwellig genau die richtige Frage gewesen und hat äh, dem Leon Goretzka die Möglichkeit gegeben, ähm, noch selbstkritischer damit umzugehen. Und das ist gut so. Gut, lange Rede. Abschluss ist, ich finde, es ist alles übertrieben, aber wir sind in einer Zeit, wo ich die Übertreibung nicht mehr zurückholen werde. Und wenn ich so rede, wie ich jetzt rede, dann, dann kriege ich eher links und rechts des Weges äh, mal wieder ein paar Backpfeifen dafür, weil ich sage, komm, lass die Leute mal arbeiten, lass uns mal menschlich mit denen umgehen. Aber es scheint irgendwie leider nicht mehr so richtig zu gehen. Ich
4: muss aber da schon, ähm, möchte ich eine kleine Opposition gegen eure beider Meinung äh, eingehen. Und es geht gar nicht darum, über die Art und Weise, wie kritisiert wird. Da sind wir uns ja alle einig, dass das heutzutage eine Dimension angenommen hat, wie Uli auch sagt. Und es ist letztlich wirklich auch nur Fußball. Aber man muss schon ganz klar festhalten, dass die deutsche Nationalmannschaft drei Grottenturniere gespielt hat. Ich glaube auch nicht, dass die anderen Nationen noch diesen Respekt oder diese Angst vor Fußball-Deutschland haben. Wir haben eine WM-Vorrunden ausgehabt, das für mich als logische Konsequenz die Demission des Bundestrainers gehabt hätte. Früher hat es gereicht, im Viertelfinale auszuscheiden und die Trainer sind zurückgetreten oder entlassen worden. Auch wenn Uli vielleicht jetzt gerade gähnt, wie ich gerade sehe, aber das hat glaube ich nichts mit, stimmt, hat ja. nichts mit der Aussage zu tun.
5: Nichts mit der Aussage zu tun, Thomas. Ja. Bin sehr spät ins Bett gekommen, sehr sehr spät, weil ich heute Nacht ein Kinderhörspiel aufgenommen habe, nur um die wirklich wichtigen Tätigkeiten auch zu Ja, noch das kurz stimmt. Ansichern.
4: absolut. Aber ich finde, und das um da den Bogen zu finden, man darf schon durchaus den höchst dotierten Nationaltrainer der Welt darf man auch kritisieren. Ja, ist das, das dann, so? Das weiß ich gar nicht. Ja, verdient er so. wirklich am meisten? Ja? Am, angeblich verdient er am meisten. Und ich war, 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 muss sagen, weißt du die Summe? Wie viel kriegt man da? Ich weiß das, es nicht. Das kann, das kann ich nicht sagen. Ich habe nur mal gelesen, aus einer guten Quelle, ist, aber das ist ja auch egal. Ich finde, dass Hansi Flick beim DFB gerade keinen guten Job macht. Und ich finde, dass alle drumherum auch keinen guten Job machen. Er experimentiert sehr viel, er äh, setzt die Leute, die gut drauf sind wie Füllkrug, nicht, nicht von Anfang an ein. Er setzt die Leute wie Kimmich nicht da ein, wo sie ihre stärkste Leistung bringen. Das ist meiner Meinung nach auf dem rechten Verteidiger. Sein Vergleich mit Michael Jordan und Kobe Bryant ist, ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Dazu hast du dann Leute wie Rudi Völler oder Aki Watzke oder Oliver Kahn in der Taskforce, die auch nicht gerade für modernen Fußball stehen. Und wir haben uns eine Zeit lang dafür geschämt, dass wir mit deutschen Tugenden Erfolge erreicht haben. 86 der Spruch von Franz Beckenbauer, ich habe mich mit sieben Vorstoppern ins Finale getreten. Wir wollten spielen wie die Spanier, das können wir auch nicht. Und wenn ich die drei Spiele, Ukraine, Polen und äh, Kolumbien einfach sehe, dann muss ich sagen, das ist desolat. Und da dürfen sich schon Leute auch ein Jahr von der Europameisterschaft Gedanken machen und immer zu sagen, das läuft wie 2-6, ähm, das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich brauche schon auch eine Idee. Und die Frage ist, haben wir wirklich so viele Weltklasse-Fußballer, wie wir immer sagen? Ich sage zum Beispiel, dass Goretzka und Kimmich keine Weltklasse sind. Das wird uns aber immer suggeriert in einer übrigens auch grottenschlechten Bundesliga vom Niveau her. Und diese Punkte, finde ich, darf man schon ansprechen.
3: Ist es, um bei Hansi Flick ganz kurz zu bleiben, Uli, aber nicht auch immer eine Frage der Alternative? Du sagst, der verbreitet keine Dynamik, wenn man mit ihm spricht. Naja, wenn man, ich weiß nicht, macht Thomas Tuchel das? Also Jürgen Klopp macht es ganz sicher. Aber die beiden sind ja nicht willens oder nicht verfügbar. Selbst wenn man sich von Flick trennen sollte, was ich nicht glaube. Ist es nicht auch so, dass Hansi Flick auch deshalb Trainer ist, weil eben, wenn man alles vergleicht, er von den verfügbaren Kandidaten mithin der Beste ist?
5: Das könnte sein, aber das, das kann ich auch abschließend wirklich nicht beurteilen. Aber vielleicht macht es Herr Nagelsmann ja, der hat eine gewisse Dynamik, der hat eine gewisse äh, ja, Frechheit auf dem Ausdruck. Äh, der geht auch, sagen wir mal, ein bisschen aggressiver auf, auf, auf uns los manchmal, was ich gar nicht so unangenehm finde. Äh, also das, äh, Hansi ist immer so ein bisschen in der Defensive ein bisschen lamoyant und das ist nicht gut, das haben wir aber jetzt auch ausgiebig besprochen, aber weil der Thomas das gerade sagte, ja man hat experimentiert, man hat sicherlich Fehler gemacht, darüber muss man ja gar nicht diskutieren, aber vielleicht gibt es da noch irgendetwas was man entwickeln kann, was wir gar nicht wissen, wir wissen auch vielleicht das eine oder andere nicht über das Interne, aber auch da gebe ich Thomas recht, so also die ganz große Weltklasse, die, die finden wir gerade in Deutschland nicht und eines der Probleme besteht darin, dass unsere Spieler, das ist so mein Eindruck, äh, immer, ja, so mit äh, Hacke, Spitze 1, 2, 3 sehr elegant alles lösen wollen. Also da kommen die Vorstopper dann wieder ins Spiel. Ein wenig die guten alten deutschen Tugenden, die es äh, wirklich waren, die, die dürften wir ruhig an den Tag legen. Das wäre da kein Nachteil. Auch im Sinne des Erfolges. Äh, und dann eine Mischung herzustellen aus dem, etwas eleganteren Fußball und unserem, ach, das wäre vielleicht ganz erfolgsversprechend. Ob wir aber die richtigen Typen dafür haben, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht, weil ich bin nie beim Training der deutschen Nationalmannschaft. Und ich glaube, ich kann auch nur einen Trainer beurteilen, richtig beurteilen, wenn ich jetzt keine Ahnung, 14 Tage lang am Spielfeldrand gestanden hätte und jeden Tag zugeschaut hatte. Das kann ich nicht, das tue ich nicht. Und deswegen ist eine abschließende Beurteilung der Arbeit aus meiner Sicht, aber das können dann vielleicht andere, die das machen, aber aus meiner Sicht, aus meiner Sicht nicht möglich und deswegen gehe ich da mit einer gewissen Zurückhaltung ran. Und mit dem, mit dem Satz, ja, da gibt es vielleicht noch irgendetwas, was wir gar nicht wissen und vielleicht ist es auch besser so, dass wir es nicht wissen. So, ich hoffe, das war ausführlich genug.
3: Absolut. Thomas, ich habe noch nicht den Ruf nach Thomas Müller gehört. Hast du schon irgendwo gehört, dein Lieblingsspieler Ja, Thomas
4: natürlich, Thomas den höre ich die Zeit. Doch. Den höre ich die ganze Zeit. Das war ja auch das Lustige, was ich bei Rudi gedacht habe. Er hat ja explizit gesagt, er will keine Namen nennen. Aber wenn er jetzt einen zu Hause lässt, das ist vielleicht die Position 17 bis 19. Und soll jetzt Thomas Müller bei allem Respekt vor seiner Weltklasse-Karriere, der hat auch drei schlechte Turniere gespielt, auch eine richtig schlechte WM. Das soll jetzt der Hoffnungsträger sein. Ich finde, weil wir gerade im Vorgespräch über Ralf Rangnick gesprochen haben, der hat übrigens auch... Seiten, die ich nicht immer angenehm finde. Aber das ist schon mal jemand, der kommt irgendwo hin und stellt alles mal in Frage. Wir machen nach einem WM Vorrunden aus in der Todesgruppe mit Japan und Costa Rica. Einfach so weiter. Bernd Neuendorf ist auch ein Präsident, der immer salbungsvoll spricht. Von Führungsqualität oder Fußballfachverstand habe ich da auch wenig bisher gesehen. Rudi hat 2002 in einer schwierigen Situation Deutschland zum Vizeweltmeister gemacht. Aber ist er jetzt jemand, er sagt vor einem Jahr, wir sind so gut wie Argentinien, jetzt sagt er, wir haben nicht die Qualität. Puh, müssen wir vielleicht auch mal über einen ausländischen Nationaltrainer nachdenken, der mal neue Ideen reinbringt. Ich finde beim DFB, die schwimmen alle in einer Soße. Wenn man vor einem halben Jahr mal die Frage gestellt hat, was ist denn eigentlich mit Spielertypen wie in Robert Andrich, mal einer, der auf keiner Flipchart steht, der mal was reinbringt wie... Dynamik, wie Drecksau, wie Zweikampfverhalten. Da wurde man ja angeguckt, als wenn man Nestbeschmutzer ist. Das ist gerade, was Uli sagt. Wenn ich sehe, wie Emre Can oder Kimmich ihre Pässe spielen oder noch ein Chip Pass, das soll alles immer so elegant aussehen. Spielt doch erstmal defensiv geordnet, dass ihr nicht dauernd die Kiste vollkriegt und versucht dann vorne mal mit wunderbaren Fußballern wie Musiala oder Havertz oder Wirtz. Wirtz holt dann nach einer halben Stunde gegen Belgien vom Platz den jüngsten Spieler. Das sind doch fachliche Fehler von Hansi Flick der meiner Meinung nach übrigens, außer in diesem besonderen Jahr bei den Bayern, als er von Kovac übernommen hat, als die Mannschaft in der Verantwortung war, als er Thomas Müller gestärkt hat, in diesem Corona-Jahr ohne Zuschauer mit diesem besonderen Turnier, hat er sechs Titel geholt, alle, alle, alle Hüte dafür. Aber hat Hansi Flick in seiner Trainertätigkeit nachgewiesen auf dem Niveau, Lange ein erfolgreicher Trainer zu sein, das weiß ich auch nicht. Oder ist er wie Roberto Di Matteo, das hat Hamer heute Morgen gesagt, auch vielleicht so ein One-Hit-Wonder. Also ich finde, dass beim DFB unfassbar viel im Argen liegt. Und du darfst ja nicht vergessen, früher bei Turnieren waren die anderen besser als wir, aber es hieß immer, oh Gott, die Deutschen, dann haben die teilweise schon vor Angst gegen uns verloren. Vor uns hat gar keiner mehr Angst die Kolumbianer, die haben gedacht, ja gut, gegen die spielen wir mal. Die Ukraine hat uns vorgeführt. Belgien hat uns vorgeführt. Also der Fußball in Deutschland ist schon sehr reformierbedürftig, muss man sagen.
3: Da muss ich dann wieder sagen, dass Ralf Rangnick, wenn du ihn schon ansprichst, natürlich auf ein ganz anderes Feld gestoßen ist, weil in Österreich, der lässt sich von niemandem was erzählen. Da gibt es ja auch, es gibt ja auch einen neuen Landesfürsten plus einen ÖFB-Präsidenten, ich weiß gar nicht, wer das im Moment ist, weil der Militich ist ja zurückgetreten oder wird zurücktreten, wie auch immer. Aber es ist ein bisschen einfacher in Österreich aufzuräumen, Thomas, als es in Deutschland aufzuräumen, unter Anführungszeichen. Aber etwas zu ändern, als es in Deutschland ist. Und das muss man rangig wirklich lassen. Der, äh, wir spielen jetzt, und du weißt, ich mag Franco Foda, auch wegen seiner Sturmzeit. Aber Österreich spielt jetzt einen Fußball, wo man sagt, okay, den würde ich gerne sogar live sehen. Da sage ich äh, Chapeau, aber es ist halt einfach leichter, auch in Österreich, was zu ändern. Thomas war nicht als Frage gemeint, aber sag gern was dazu.
4: Ja, ich meine, ich kenne ja, du weißt ja, ich liebe die Österreicher und ich liebe euren Fatalismus. Himmel hoch jaugt sind unsere Tode betrübt. Und klar, es war jetzt so unter Koller gab es mal eine Phase der, der, der Klassequalifikation. Dann haben sie bei der EM die Italiener am Rande des Ausscheidens gehabt. Ja, und Rangnick, der gibt sich aber jetzt auch nicht damit zufrieden, mal gut mitzuspielen, sondern der will auch Gegner dominieren. Er hat bisher gute Ergebnisse. Wie gesagt, Ralf Rangnick kann auch sehr anstrengend sein, aber ich glaube, dem ist alles relativ scheißegal, was die Österreicher ihm erzählen. Er passt ja von der Mentalität eigentlich gar nicht Null. zu euch.
6: Null. Ja.
4: Der ist ja so ein Typ wie du, Jens Huiber, Asketz. <lacht> ich kenne die Österreicher, die trinken gerne Pivo oder sind schön beim Heurigen und lassen das Leben einfach mal genießen. Ihr seid ja so, Ihr seid ja so... Ja, fast asketen Spartaner du und der Ralf. Aber das passt vielleicht ganz gut.
3: Okay, der Ralf hat ein weißes T-Shirt angehabt gegen Schweden und sein asketischer Körper hat am ähm, zumindest am Dienstagabend nicht wahnsinnig asketisch ausgeschaut. Aber das ist nur meine Nebenbeobachtung.
5: Das beruhigt mich ungemein.
3: Ja, ja. Na, also, also, ich kenne nur einen Asketen in der Medienbranche und das ist Ra äh, Sascha Bandermann.
5: Der ist wirklich um Gottes, Willen. Ja, um ist, Gottes Willen. Ja, Sascha
3: ist ein Asket, das muss man ihm lassen.
5: Um Gottes Willen, sage ich da nur. Asketen sind mir immer sehr verdächtig, Leute.
3: Ja, nee, aber nicht der Sascha. Komm, der Sascha, den, den haben wir doch alle lieb. Ich zumindest, <lacht> auf jeden Fall. So.
5: Ich spreche ja nur auf äh, solche Gewohnheiten an. Sonst ist er lieber Mensch, das stimmt.
3: Absolut. So, wir haben noch äh, ganz kurz hinten raus, äh, Uli, zwei Dinge. Erstens, der FC Schalke 04 wird die kommende Spielzeit wieder in der zweiten Liga Bestreiten. Ich erinnere mich, vor ein, zwei Jahren, als du bei mir zu Gast warst, bei uns zu Gast warst, das hast du auch wieder mit einer gewissen, ich würde sagen, ja, Zurückhaltung gesehen, mit einer vielleicht sogar Demut und dann ist es dann halt mal so, dass die in der zweiten Liga spielen. Wie ist die Gemütslage hinsichtlich Schalke im Moment bei dir?
5: Also ich freue mich sehr, dass wir gegen den HSV wieder spielen dürfen. Darauf <lacht> kommt es auch an im Leben. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie ich auf den HSV komme. Nein, meine Gemütslage ist wie immer unfassbar entspannt. Also Leute, wirklich, nichts gegen Fußball. Aber <lacht> es ist nicht, es, mein Leben hängt davon nicht ab. Ich sehe hier links, rechts und in der Mitte äh, dieses Landes so viele Probleme. Und ob dann Schalke erste oder zweite Liga spielt, ist das nicht das Wichtigste. Es ist schade, sie haben das äh, versäumt, äh, vielleicht etwas äh, früher auf die richtigen Gleise zu stellen. In der letzten Saison, dann wären sie nämlich wahrscheinlich nicht abgestiegen. Aber da sind wir, sind wir ja wieder bei den Menschen. Es werden Fehler gemacht, es werden Fehleinschätzungen gemacht. Und im Nachhinein ist es immer sehr, sehr einfach. Ich befürchte allerdings, dass es jetzt überhaupt nicht einfach wird. Also diese Zweitligasaison wird für Schalke kein Selbstgänger. Und die werden am Ende, glaube ich, froh sein, wenn sie überhaupt oben mitspielen und unter die ersten 5, 6 kommen. Das ist mal meine Theorie oder meine Voraussage für die kommende Zweitligasaison. Das gilt aber nicht für den HSV. Der HSV ist für mich der absolute Topfavorit, weil ja, Ich einen klar. wunderbaren Trainer, der so klar und deutlich alles äh, sagen kann wie kaum ein anderer. Deswegen, äh, der HSV steigt auf. Wer Uli Potowski nicht kennt, Ironieknopf aus, jetzt bitte. Nein, nein, komm, ihr habt alle Chancen, Thomas. Komm, ernsthaft.
4: Ja, ich, ich sage dazu gar nichts mehr. Für mich ist die zweite Liga Für mich ist die zweite Liga einfach grauenhaft. Ich kann sie nicht mehr sehen, auch wenn das von den Mannschaften natürlich ähm, schon ein attraktives Feld ist. Ich glaube auch dass es, du hast das mal sehr schön beschrieben, dass es deutlich Wichtigeres gibt, aber es gibt natürlich gerade in einer strukturschwachen Gegend wie Gelsenkirchen ist Fußball natürlich schon ein, ein, ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens und äh, ich, ich habe früher immer gesagt, in der Halle, als Schalke so hoch ambitioniert war, das war langweiliger Fußball mit äh, gewissen, fast schon Zügen vom Operettenpublikum. Aber was in diesem Jahr in der Rückrunde das Schalker Publikum auch äh, ge gebracht hat, das hat mir sehr gut gefallen. Es ist übrigens auch vergleichbar mit dem HSV. Der HSV war mal, die Jüngeren wissen es nicht, die beste Mannschaft Europas. Aber man hatte dem HSV-Publikum auch immer eine gewisse Präsigkeit nachgesagt. Und das war dieses Jahr wirklich anders. Also wenn an einem Freitagabend 20.000 in Düsseldorf sind, finde ich stark, und zu unserem Trainer kann ich nur sagen, er hat der Kabine eine Identität gegeben, ja. Aber Tim Walter schafft es leider. Er ist im privaten Umgang, das sagen mir ganz viele, ein sehr sympathischer Mann mit Manieren. Leider zeigt er das weder vor der Kamera noch an der Seitenlinie. Und deshalb bringt er auch viele Schiedsrichter und andere Trainer gegen sich auf. Das ist nicht gut. Und dass man so schnell nach einer Saison der man meiner Meinung nach hätte aufsteigen müssen, direkt nach dem Spiel sagt, natürlich machen wir mit dem weiter. Das ist auch schon ein Risiko, das darf man durchaus sagen. Und für mich ist der königsblaue FC Schalke mit den, den, den Neuverpflichtungen, die ich jetzt schon sehe, der absolute <lacht> ja Thomas
5: Ja, Thomas, jetzt sind wir auf einer Ebene. Und ich erinnere mich immer besonders gerne zurück, Thomas, an das Jahr 1958. Und Thomas weiß alles. Damals wurde nämlich der Schalke, der FC Schalke 04 zum siebten Mal deutscher Meister in Hannover übrigens. Und man gewann gegen den HSV mit null. Deswegen habe ich hab den HSV tief in meinem
4: Herzen. Das ist doch ein schön, ein sehr schönes Wort.
3: Ja, fast das Schlusswort. Aber wir wollen jetzt natürlich, du hast uns neugierig gemacht, Uli, du hast ein Kinderbuch eingesprochen. Und das ist natürlich zehnmal wichtiger äh, als.
4: Übrigens zweifacher Torschütze Bernie Kloth. Ja, sehr gut, sehr gut, Thomas.
3: Okay, gut. Äh, 1958 äh, habe ich nur die WM in Schweden da auf dem Zettel. Aber Uli, das, das Kinderbuch, wo kann man es wann hören von dir? Ich gehe davon aus, dass es in der Printversion schon vorliegt.
5: Nein, nein, das ist diesmal mh, genau andersrum. Ich mache seit 20 Jahren eine Serie, die heißt Die Teufelskicker. Und davon ah, ja, gibt es, ja, ja. äh, das ist jetzt die hundertste Folge, die wir gerade vorbereiten. Also die Jubilierungsfolge natürlich etwas ganz Besonderes. Äh, nee, das gibt es äh, ausschließlich als, als Hörspiel. Und früher hätte man gesagt, das kauft man sich auf Kassette oder CD. Und heutzutage wird das natürlich alles gestreamt bei den einschlägigen Streamingdiensten. Nein, ich mache das sehr gerne, weil das ist eine völlig andere Arbeit. Und äh, ich bin ja auch immer noch auf Lesereise. Gestern Morgen war ich zum Beispiel an einer Schule. Heute Abend bin ich äh, in der,
4: im Heimatdorf von Kai Havertz
5: um dort eine Lesung zu machen, wenn ihr jetzt wisst wie, ihr wisst, wie der Ort heißt. Thomas, du weißt das, ne?
4: Nee, tatsächlich weiß ich das nicht. Ich weiß auch nur, dass er aus der Nähe von Aachen kommt. Aber ich wusste mal, dass irgendwie äh, unser Egidius Braun, der kam aus Breinig, glaube ich, oder sowas. Ja, das ist alles da in der Ecke. Kai Havertz kommt aus
5: dem schönen Ort Mariendorf. Guck mal, das klingt schon so katholisch. Da bin ich heute Abend. Also ich mache viele andere Dinge auch und bin sehr froh darüber. Und ich, ich mag Fußball, ich liebe Fußball. Ich mag diese ganze Branche immer noch, auch wenn sie komplett am Rad dreht. Gerade lese ich, also ich weiß nicht, Thomas, ob du es schon mitbekommen hast, das, was ja so ausgeschlossen war, äh, dass äh, die DFL ja für die bundesliga ausschreibungen in, in, in nächstes Jahr, glaube ich, ist es, äh, ein Paket auflegen wird, wo es möglich sein soll, vor dem Spiel Interviews zu machen und Achtung, dass man sogar Bilder aus der Kabine bekommt. Wir ja. haben doch alle gesagt, die Kabine gehört uns und da darf niemand rein.
4: Und worum geht es? Ums Geld. Um genau. sonst nichts. Aber und das Uli, macht mich fertig. Aber Uli, dazu eins nur zu sagen, dass es vor dem Spiel keine Interviews gibt, das ist auch so eine lächerliche Fußballgleichheit. Bin Reichweite. ich komplett bei dir. Formel 1, die fahren mit 330, genau. Wänden vorbei, da kriegst du 20 Minuten vorher noch ein Interview. Die Fußballer, das ist eine so abgehobene Blase, die so tun, als wenn nichts diese armen Kerlchen, die gerade unfallfrei ihre Kulturtrasche raustragen können, stören dürfte, es kotzt mich an, frage ich dir ganz ehrlich.
5: Ja, das, wie immer, Thomas, du bist jemand, der etwas sehr zuspitzt. Ich weiß auch, was du meinst. Wenn es einer weiß, dann ich. Und daran müssen wir mal ein bisschen arbeiten, Thomas. Ich höre auf <lacht> in zwei Jahren, aber du hast noch viele, viele Jahre vor dir. Und bitte sag das, auch wenn, ich weiß, dass Thomas gerne in diesem Bereich arbeitet und lebt und er macht das ja auch mit, mit, mit so viel Herzblut wie kaum ein anderer, aber wir dürfen und müssen ab und zu laut und deutlich sagen, äh, was uns nicht gefällt und das ist einer der Punkte, warum wir vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht mehr die ganz großen Fußballtypen haben. Aber das ist jetzt eine Diskussion, die man noch mal ganz gesondert führen darf und soll
3: legen wir in einem halben Jahr wieder auf. Danke, es war fantastisch. Danke Thomas Wagner, danke Uli Potowski. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 615.
5: Hallo, hier ist Erik Mayer und ihr hört Sportradio 360.
3: Weiter geht's in der Big Show 615 mit Michael Körner. Michael, schönen guten Nachmittag.
7: Guten Nachmittag jetzt.
3: Wir kommen natürlich gleich zum BBL-Finale zwischen Ulm und zwischen Bonn. Spiel 4 war ein Instant-Classic, wie ich fand, zumindest von der Spannung her. Aber ich musste dich mal was anderes fragen. Michael, ich war vor ein paar Wochen wieder bei meinen Eltern und da gehe ich so meine das Regal durch, das in dem Zimmer steht, das ist das Zimmer meiner Schwester, aber also die Matratze dort ist deutlich besser als in meinem. Too much detail, ich weiß. Und dann nehme ich aus diesem Regal heraus das Buch Otto. Es gibt ja zwei davon, aber ich nehme heraus das erste Buch Otto von Otto Walkes. Und ich denke mir, ich muss jetzt Michael Körner fragen, wenn er, habe ich mir habe ich wirklich gedacht, im schönen Volsberg in der Steiermark, habe ich mir gedacht, ich frage jetzt den Michael Körner, wenn er den Mount Rushmore der deutschen Humoristen, Kabarettisten, Komödianten, was auch immer, einmeißeln müsste.
7: Oliver Kalkofe.
3: Plus? Ja, du hast noch drei. Drei hast du
7: Ach so, okay, ja. Äh, ja. Also von äh, Oliver Kalkofe kann ich mir auch gut vorstellen, äh, zweimal zu nehmen. Ich habe, glaube ich, über keinen Menschen auf, auf der Welt äh, so herzhaft gelacht wie über Oliver Kalkofe und seine Kalkofe Mattscheibe klar, mit Otto ist man groß geworden und äh, wurde komödiantisch sozialisiert, überhaupt keine Frage. Ganz, ganz wichtiger Comedian. Ähm, bei mir schwebt halt Luriot auch über allem. Oh ja. Also da geht, halt, da geht natürlich auch nichts dran vorbei. Alles andere, was da so im Comedian-Bereich stattfindet, äh Stand-up-Comedy äh, in Deutschland oder Menschen, die sich Comedians nennen, da bin ich mit den meisten noch nicht ganz so warm geworden. Also die beiden, mit denen ich... Also sagen wir mal so, Otto wäre dabei und Karl Koffe von Loriot.
3: Ich bin ganz bei dir, bei Loriot und bei Otto. Ich habe nicht das Gesamtwerk von Gerhard Polt vor mir, ja. den ich auch als Kandidaten sehen würde. Absolut, ähm, absolut. Äh, aber da, da fehlt mir wirklich der Überblick über das Gesamtwerk. Und äh, Karl Kofe, ich habe jetzt für einen Moment gedacht, du meinst, Bastian Pastewka? Aber zum Glück, nee. zum Glück meintest du Karl Kove, ja. Ja, genau. Gut, das äh, haben wir das auch geklärt, weil dieses Buch Otto und auch die Platten, die Otto Walkes gemacht hat, die mich sozialisiert haben, die dich vielleicht auch sozialisiert haben, die sind ihrer Zeit so weit voraus und äh, er, er legt einfach den Grundstein für viele andere, die nach ihnen gekommen sind, die sich einfach bei ihm auch bedienen dann, ein kleines bisschen, also finde ich schon erstaunlich.
7: Und er soll ja auch ein sehr, sehr großer Künstler sein, also im Bereich äh, Ölgemälde. Der muss man auch tolle Bilder malen, ähm, also ist da auch noch sehr begabt.
3: Und, das darf man nicht unterschätzen, also die Art und Weise, wie Otto Walkes Gitarre spielt, ist großartig. Und ich war ja. einmal mit meinem Sohn im Zirkus Krone, ist schon ein paar Jahre her, und ungelogen, dass die Show war vorbei, äh, sieht die Show war gut. Otto Walkes ist mehr als eineinhalb Stunden danach noch auf der Bühne gesessen, hat mit jedem, der wollte, ein Selfie gemacht und es waren viele Leute dort. Hat alles unterschrieben, was zu unterschreiben war. Es war, war grandios, also wirklich fantastisch. Ja. Gut, dann also nach Ulm, Michael. Das hätte uns vor dieser Spielzeit in der Easy Credit BBL jemand sagen sollen, dass Radio Farm Ulm deutscher Meister wird. Ich hätte sofort unterschrieben, weil ich eine gewisse Sympathie mit den Ulmern verbinde. Allerdings vor der Finalserie mit der Aussicht, dass Bonn die ersten beiden Heimspiele hat und Michael, dass Bonn noch kein Heimspiel verloren hatte vor dieser Finalserie, hättest du äh, dein schwerverdientes Geld eher auf Bonn oder auf Ulm gesetzt?
7: Also vor den Playoffs natürlich, ähm, nicht so vor der Saison, selbst vor den Playoffs hätte niemand gedacht, dass Ulm da so äh, abräumt und sowohl Berlin als auch Bayern und dann auch Bonn schlägt. Vor der Finalserie ähm, sicherlich auch Bonn eher vorne gesehen. Die Wende kam so ein bisschen mit der äh, Sperre gegen Mike Kessens von den Bonnern, mhm. äh, mit der Verletzung von Geronte Hawkins. Da hat man dann schon gemerkt, jetzt wird es ein bisschen dünner, die Luft für Bonn. Äh, drei Ausfälle neben Tadanoch, das ist ja auch ein Starting-Five-Spieler gewesen, ähm, der nicht mit dabei war. Also bei allem Respekt vor der Mentalität und bei allem Respekt vor dieser unfassbaren Saison, da waren dann plötzlich die Ulmer mit diesem gigantischen Lauf, mit unfassbar viel Selbstvertrauen in ihr eigenes Können. Und äh, da habe ich dann angefangen, so ein bisschen, also nach Spiel 1, logischerweise nach Spiel 1, weil Ulmer hat das ja auch gewonnen, ähm, da hat man dann schon drüber nachgedacht. Aber die meisten waren immer noch der Meinung, äh, nach Spiel 1, dass Bonnes eigentlich drehen muss und eigentlich Meister werden muss. Also es war eigentlich bis zum letzten Spiel ungewöhnlich, wie Ulm das ähm, durchgezogen hat.
3: Ich bin ein Freund der Point Guards, je kleiner, umso besser. Ähm, TJ Shorts war der MVP und hätte er im letzten Spiel, wo er ja auch Phasen drin waren in der ersten Halbzeit, ich glaube Ulm hat mal mit zwölf geführt, dachte ich, da kommt Bonn nicht mehr zurück, dann führt Bonn in der zweiten Halbzeit plötzlich und ich dachte mir, okay, ist das jetzt der beste Shorts, den man haben kann? Hätte er besser sein müssen als MVP oder waren es dann wirklich die Ausfälle für dich, die den Unterschied gemacht haben?
7: Na, die Bonner haben ja nach dem Finale verraten, dass TJ Shorts die Finalserie mit einem Bänderriss gespielt hat. Hm. Das hat dann natürlich ja, als Erklärung schon gereicht, seine insgesamt okay Leistung, aber nicht unbedingt MVP-Leistung zu erklären. Ich glaube, dass er da insgesamt einfach überfordert war mit der Situation. Also die Verletzung hat ihn sicherlich äh, gehandicapt. Ähm, das Spielsystem hat ein bisschen gelitten aufgrund der der fehlenden Spieler. Ähm, da, es war sehr, also aus Bonner Sicht wirklich sehr, sehr unglücklich, wie da so manche Sachen zusammengekommen sind. Also Verletzungen plus Sperre, die, die Sperre noch dazu ja auch äh, wirklich äh, ein voll, kompletter Skandal. Also wirklich, die mhm. Liga hat sich da ein ganz, ganz schlechtes Bild ausgestellt mit der Sperre von Kessens. Ähm, extrem ärgerlich für die Bonner, dass da drei, vier Faktoren zusammengekommen sind, die sie am Ende nicht beeinflussen konnten. Verletzungen kannst du nicht beeinflussen und ähm, diese Sperre, die skandalös war auch nicht.
3: Kommen wir zu den zu den Siegern. Ähm, Anton Gavell hat wahrscheinlich, vermute ich, mal gedacht, okay, Ulm ist jetzt eine Station, wo ich reinkommen kann in den Trainerjob, wo man mich in Ruhe lässt. Jetzt ist er plötzlich Deutscher Meister. Was heißt das?
7: Ja, also erstmal wird es für ihn noch nichts bedeuten, dass er jetzt äh, sofort den Verein wechselt und äh, New York League team coach oder sowas. Ähm, er ist in seinem ersten Jahr als Head Headcoach, er ist die, letzten, die drei Jahre davor in Ulm als Trainer von ähm, Jugend- und äh, Pro-A-Mannschaften gewesen, also er hat denen auch sehr, sehr viel zu verdanken wird sicherlich da jetzt noch erst einmal bleiben, also in, in, auf jeden Fall in der nächsten Saison. Ähm, wenn, natürlich hat er jetzt sich so ein bisschen auf die Trainerkarte äh, gesetzt und der eine oder andere wird da auf ihn aufmerksam geworden sein, aber ähm, dass das jetzt für ihn bedeutet, sofort zu Panathinaikos Athen zu gehen oder sowas, das ist äh, nicht, äh, nicht so. Er wird sicherlich noch die nächsten ein, zwei Jahre mindestens äh, in Ulm bleiben. Ähm, und da, er ist immer noch in, in den Lehr Lehrjahren. Also er hat das fantastisch gemacht und er hat ein riesen Talent als Trainer wohl. Ähm, aber er ist äh, natürlich auch da noch in der Entwicklung wahnsinnig jung für einen Trainer und äh, der hat ja noch 30 Jahre Zeit, um irgendwo äh, ja, noch mal die nächste Stufe zu erklimmen.
3: Du hast mir ja des Öfteren schon die Handschrift von Sveti Pesic erklärt, auch von äh, Andrea Trincheri und von anderen Trainern. Gibt es gibt schon sowas wie eine Handschrift von Anton Gavell?
8: Ich
7: glaube, ja, er wollte, glaube ich, etwas defensiveren Basketball spielen. Das hat ihm aber das Personal irgendwie nicht zurückgezahlt. Sehr smart von ihm und auch von seinem Assistant Coach Ty McCoy, der da glaube ich eine wichtige Rolle mitgespielt hat, ist es einfach gewesen, den Stil anzupassen an das Personal, was er hatte. Ähm, sie haben sich im Laufe der Saison defensiv gesteigert. Er kommt natürlich über die Defensive, äh, mhm. Tonno Gavel, wie jeder Coach äh, bist du erst einmal darauf bedacht, auch immer wieder zu betonen, wie wichtig die Defensive ist, denn Offensive brauchst du bei den Spielern nicht zu betonen. Alle Basketballer spielen viel lieber Offensive als Defensive. Deswegen ist fast jeder Trainer auch immer darauf bedacht, zu betonen, wie wichtig die Defensive ist. Das ist nicht unbedingt Zeichen ihres Stils, aber ein Zeichen dafür, dass sie den Spielern mitgeben wollen, dass man sich die Offensive in der Defensive erarbeiten muss. Also eine Handschrift würde ich sagen, so ist noch nicht zu erkennen, weil er... Dinge auch sehr stark verändert hat in der Saison, an den Kader angepasst hat, aufgrund von Nachverpflichtungen, auch dann nochmal ummodellieren musste. Wenn ich eine Handschrift erkennen würde, dann eher diese unfassbare Anpassungsfähigkeit, die Torno hatte und Dinge so eingestellt hat, dass sie dem Team gut getan haben.
3: Torno Ganz groß, ganz groß. So, äh, mir hat natürlich im Finale, im Spiel 4 zumindest, Jago äh, dos Santos am besten gefallen. War das ein Ausreißer nach oben oder ist der Junge immer so aufregend?
7: Nee, das ist schon ein guter Spieler, also ein sehr guter Spieler sogar. Der war auch in Brasilien schon der Finals-MVP und Final-Meister. und, und Meister, ähm, Hat eine enorme Ausdauer, also wirklich ist nicht tot zu kriegen. Ähm, unfassbar hohes Tempo. Jetzt hat er das erste Mal außerhalb von Brasilien gespielt, also im europäischen Basketballkulturkreis. Das hat auch schon sehr, sehr gut funktioniert. Der hat eine große Zukunft vor sich.
3: Weißt du irgendwas über den brasilianischen Liga-Basketball? Kommen da acht Leute, kommen da 18.000 Leute. Warum kommt jemand nach Europa? Weil er dort pünktlich sein Gehalt bekommt, vermutlich.
7: Naja, das ist schon, also äh, wenn du dich im europäischen Basketball durchsetzt, dann äh, kannst du hier schon äh, deutlich mehr Geld verdienen als in Brasilien. Ähm, du spielst auf einem höheren Niveau. Der europäische Basketball hat einen super hohen Stellenwert bei den Spielern auf der ganzen Welt. Äh, du wirst taktisch, spielerisch in jedem Fall weiterentwickelt. Ähm, und ja, ich glaube, da kommen eben auch so Dinge dazu, wenn du 24, 25 bist, dass du einfach auch aus purer Neugierde und äh, Lebensfreude heraus sagst, äh, ich habe da Bock drauf, ich habe die Chance. Ähm, hätten wir mit 24 die Chance gehabt, äh, nach, weiß Brasilien nicht, in, in, nach Brasilien zu gehen und dort auch das Dreifache zu verdienen, was wir <lacht> vorher verdient haben, äh, hätten wir es vermutlich angenommen. Also äh, ja, das kommt eine, eine Mischung aus allem und äh, jetzt ist er hier in Europa auf der Landkarte in jedem Fall.
3: Unsere Agenten haben versagt, als wir noch jung waren. Jetzt ist alles zu spät. Du bist ja, großartig. Ich, ich hoffe, ich werde es bald. So, jetzt haben wir im Fußball, natürlich wissen wir, die Bayern, obwohl sie Meister geworden sind, werden gnadenlos aufrüsten. Was erwartest du in der Offseason? Was weiß man schon von den Bayern und auch von Alba Berlin in puncto neue Spieler?
7: Ja, ja, äh wenig bis gar nichts. Beide Teams halten sich da sehr bedeckt. Die Bayern sollen da an einem amerikanischen Guard schon dran sein, aber das ist natürlich pure Spekulation. Ich denke mal, dass sie in jedem Fall mehr Geld zur Verfügung haben durch den BMW-Deal. Lasso wird sicherlich sich nicht damit zufrieden geben, irgendeine Mannschaft da spielen zu lassen, sondern eine hochwertige Mannschaft. Bei Berlin hört man bisher noch gar nichts, aber das ist traditionell äh, auch eine Mannschaft, die sich da sehr, sehr, sehr bedeckt hält. Und ich sag mal so, die Berliner Sportjournalie ist da nicht ganz so äh, neugierig wie vielleicht die Münchner Sportjournalie. Ähm, und deswegen sind auch noch nicht so viele Dinge an die Oberfläche gekommen. Äh, der Umbruch bei beiden Teams wird, glaube ich, doch recht happig sein. Äh, bei den Berlin vielleicht sogar noch mehr als bei den Münchnern. Berlin wird, glaube ich, den Trainer behalten. Also das ist, glaube ich, außer Frage, dass sie da auf Kontinuität bauen mit Israel González und auch ihrem Prinzip treu bleiben, also mit jungen deutschen Spielern arbeiten. Zwei, drei Kernspieler aus dem jetzigen Kader behalten werden, aber vermutlich ein deutlich größerer Umbruch bei Berlin als in den letzten vier Jahren, wo sie ja doch nur sehr punktuell sich verändert haben.
3: Eine Frage noch zum Basketball. Äh, Habe ich das richtig ge gelesen? Der Bonn-Trainer, Thomas Isalo wird Bonn verlassen oder nicht?
7: Er wird Bonn verlassen, ja. Also äh, die Spatzen, Pfeifen und die Tauben, Adler und alle anderen Vogelarten <lacht> dazu, dass er nach Paris gehen wird, zu Paris Basketball, äh, einem sehr aufstrebenden europäischen Verein. Ähm, er wird wohl auch einige Spieler sogar mitnehmen aus Bonn. Ähm, also der Umbruch in Bonn wird... Äh, sehr, sehr, sehr groß sein. Also das wird im nächsten Jahr eine komplett neue Mannschaft sein.
3: Ist das ein Ableger von PSG auch oder hat das damit gar nichts zu tun?
7: Nee, hat damit gar nichts zu tun. Wurde von einem amerikanischen General Manager, der früher bei Minnesota war, jetzt hier aufgebaut. Äh, gilt so ein bisschen als Plattform für NBA-Spieler, die es nicht in die NBA geschafft haben, um sich auf europäischem Niveau weiterzuentwickeln. Ähm, mit Euroleague-Ambitionen in den nächsten Jahren. Die Euroleague hätte sehr gerne die Metropolen ja dabei, also Paris, London und ähm, deswegen ist das eine Mannschaft, die so ein bisschen aus der Retorte entstanden ist, aber mit äh, viel Wucht mhm. da die Entwicklung vorantreibt.
3: Dann noch die kulturkritischen Fragen. A, bist du im Pass involviert? Wenn ja, wie weit bist du? Und B, hast du eher schon gesehen?
7: Äh, Im Pass, im
3: der, der Pass mit Nikolaus Ofczarek bei Sky.
7: Nein, nicht gesehen und äh, er auch noch nicht gesehen.
3: Michael, mach es. Mach es. Ja,
7: wirklich mit, mitgemacht.
3: The great Michael Körner, Ladies and Gents. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 615. Danke, Michael. Ja, hallo, grüße euch. Hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 615 geht weiter und wir blicken zurück auf ein fabelhaftes Wochenende in Köln, äh, von weiter aus der Weite beobachtet. Hat es genauso wie ich Markus Götz, guten Morgen Götzi. Hallo. Aber mittendrin im Auge des Sturms, da war Uwe Semrau. Grüß dich Uwe.
9: Schönen guten
10: Morgen.
3: Uwe, mit deinen Erfahrungen der letzten Jahre ist wahrscheinlich schwierig zu ranken, aber ich denke, mir hat es mal einen größeren Außenseiter gegeben als den SC Magdeburg, der es dann auch wirklich noch dazu auf diese Art und Weise gewuppt hat, wie die Magdeburger das zuerst im sieben gegen Barcelona und dann eben gegen Kielce tatsächlich ins Trockene gebracht haben.
11: Es gab
10: Außenseitersiege siege in den letzten Jahren, also der erste Erfolg von Skopje, war durchaus eine Überraschung in den letzten Jahren und äh, dass Montpellier, ähm, ich glaube vor fünf Jahren 2018, äh, gewonnen hat, war auch nicht auf dem Zettel. Also es ist möglich an so einem Wochenende und der STM hat es möglich gemacht.
3: Götzi, äh, du hast mir dann geschrieben, Diski Christianson, was hast du geschrieben, ist ein Held, ist der größte Sportler unserer Zeit, irgendwie, was in dieser Richtung, was genau war es?
9: Nee, das habe ich nicht geschrieben, glaube ich. Da muss ich schon nochmal nachlesen. Ja,
3: da schau Würdige du, 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 du mal Gisli Christianson und ich schau mal, was du mir geschrieben hast.
9: Also ich bin tatsächlich bei Gisli bin ich bin ich ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite war ich, ich war fassungslos, wirklich, als er da gespielt hat am Sonntag.
3: Das ist der größte hab... Sportheld dieser Tage, hast du mir geschrieben. Okay. <lacht> 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 so. Also,
9: ja, ja, ich bin, aber weißt, es, es arbeitet ja auch weiter und man macht sich ja auch Gedanken über Dinge. Also ich möchte es ein bisschen differenziert äh, betrachten. Ähm, ich habe im Handball schon viel erlebt, was Verletzungen betrifft. Speziell, was Vereine und äh, noch spezieller, was Trainer dir sagen. Ja? Wer wie lange ausfällt. Und es gibt Menschen, da gebe ich relativ wenig drauf, wenn die zu mir sagen, oh je, der, der spielt jetzt erstmal monatelang nicht. Ja? Also mhm. da weiß ich dann schon einzuordnen, dass es auch sein kann, dass er am nächsten Tag wieder mit dabei ist. Aber nach einer ausgekugelten Schulter und der Verletzungsgeschichte von Gisley Christiansson hätte ich, 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 es gab nicht die Vorstellungskraft bei mir, vielleicht ist sie halt auch begrenzt, dass der am Sonntag hätte spielen können. Und ich weiß mittlerweile so ungefähr, wie die Geschichte danach, also nach dem Halbfinale abgelaufen ist. Gisley Christianson hat eine Mentalität, die, ich weiß gar nicht, wie man die beschreiben soll. Also das ist wirklich ein, ein, ein Sport-Warrior. Ihr versteht mich, glaube ich, richtig hier im Buche steht. Mehr geht einfach nicht. Es gibt natürlich auch Leute aus dem Handball, die einfach nur sagen, ist halt Isländer. Das ist ja nichts Neues bei den Isländern, dass sie offenbar ein ganz eigenes Schmerzempfinden, nämlich keines haben und die absolute Bereitschaft, wirklich absolut alles für den Erfolg zu investieren. Und das war letztendlich wahrscheinlich entscheidend für diesen Champions-League-Sieg des SC Magdeburg, dass der sich die, die Schulter festheben lässt dass der sich einspritzen lässt und 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 in dieses Spiel geht. Und wer das gesehen hat, wie er, wie er die sechs Tore macht, diese Durchbrüche, der hat ja gar nicht geworfen, sondern sechsmal Durchbruch. Geschoben, und dann hat er geguckt, wo der Geste. Torwart steht. Ja. Und dann hat er ihn quasi so aus dem Handgelenk abgelegt. Unfassbar, der Typ. Es gibt, ja, es gibt ja genug Spieler, Spielerinnen, die nach einer schweren Verletzung derart traumatisiert sind, was übrigens total menschlich ist, dass sie äh, zum Teil gar nicht und zum Teil erst nach Ewigkeiten das aus dem Kopf bekommen. ja Und der Typ tickt so. Und das nach seiner Verletzungsvorgeschichte. Schon drei schwere Schulteroperationen und der ist 23. Das ist das, das, ist das eine und das bewundere ich zutiefst. Das ist das ist einfach unfassbar. Wenn wir jetzt aber einen Schritt weiter denken und wenn zum Beispiel Bennett Wiegert sagt, ich kann einem solchen Spieler ähm, den, den, den Wunsch nicht verwehren, wenn der sagt, ich will beim vielleicht wichtigsten Spiel meines Lebens mit dabei sein. Da kommen bei mir Fragezeichen auf. Denn jetzt stellen wir uns mal bitte vor, also dass das, das Folgewirkung äh, hat, das steht für mich außer Frage. Diese Schulter ist nachhaltig lädiert. Hm. Ja? Und wenn der Kerl mit 35 da sitzt und nur noch Schmerzen hat mit dieser Schulter, wie reden wir dann über diese Situation? Und ich glaube schon, dass man das schon auch immer von, von, von unterschiedlichen Seiten betrachten kann und muss und dass speziell die Ärzte und natürlich auch das Führungspersonal eines Vereins da auch eine sehr große Verantwortung haben. Ich, ich will das einfach mal in den, diesen, diesen Gedankengang möchte ich nicht vergessen, damit wir nicht im Nachhinein äh, dann verwundert sind, wenn es zu so einer Situation kommen kann. Es ist es nachvollziehbar diese diese, äh, ja, diese sagen wir mal ambivalente Betrachtungsweise? Ich bewundere ihn wirklich zutiefst zutiefst und gleichzeitig macht mir das auch ein bisschen Bauchkrummeln.
3: Geht's dir da ähnlich, Obi? Weil ich, ich denke da halt jetzt auch an, wenn wir eins weitergehen an Tennis, wo letztes Jahr in Roland-Garros alle gejubelt haben, ja, Nadal kann kaum gehen, muss sich den Fuß vereisen lassen vor jedem Spiel. Und da bin ich genauso ambivalent. Ja, es ist toll, dass er es trotzdem probiert, aber ich sinnvoll ist es vielleicht dann ich nicht genauso. Am Ende des Tages.
9: Ganz kurz, jetzt ja. habe ich hab ich da genau schon genauso argumentiert und und wir reden ja auch in der Gesellschaft ganz viel über Achtsamkeit. Ja, wie wollen wir mit uns selbst umgehen und mit anderen? Und äh, das Thema äh, Burnout, Überlastungssyndrome und so weiter und so fort. Auch, auch was sind das? Was sind das für Vorbilder? Also das ist, bin da wirklich hin und her gerissen zwischen totaler Bewunderung und großer Sorge.
3: Uwe, wie siehst du die Gemengelage? Es gibt da ja, es gibt da kein
10: Schwarz und Weiß. Es ist irgendwo dazwischen und äh, äh, Bennett und sein Team, die waren da hin und her gerissen, haben glaube ich kaum geschlafen, auch in in dieser Nacht und äh, waren gefangen zwischen Fürsorgepflicht und dem Wunsch eben ähm, diesen, diesen Titel zu holen und sie wussten ganz genau, äh, am Ende geht es nur, wenn er mitmacht. Er war nicht der alleinige Held, aber er war natürlich die Speerspitze wieder mal und äh, nach außen hin gibt es so eine Story kein zweites Mal. Keine Frage, aber es war eine, war eine Fülle von Faktoren, die super funktioniert haben äh, beim SCM und äh, es ist, äh, wir wissen alle noch nicht, wie es da jetzt weitergeht und es ist spekulativ äh, zu fragen, ähm, wäre es besser gewesen für den Rest seiner Karriere, wenn er dieses Spiel nicht gemacht hätte oder hat es wirklich keinen Einfluss darauf gehabt, denn ähm, er hat großes Glück gehabt. Wir haben jedes Mal, und ich glaube, das ist auch ein bisschen rübergekommen, die Luft angehalten, wenn er in den Zweikampf gegangen ist. Und manchmal hatten wir den Eindruck, dass die gegnerische Abwehr auch gar nicht so richtig zugepackt hat, ja, ja, weil ja. er weil er so eine schützende Aura aufgebaut hat. Schaut her, ich bin verletzt, ich gehe trotzdem rein. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt äh, uns vorstellen, Blick nach vorne des Handballspielers gegen die Hand, das heißt nach links ausweichen und versuchen, da vorbeizukommen durch den Raum, dann ist ja die Schulter direkt am äh, oder der Wurfarm direkt am Abwehrspieler dran und da wurde für meine Begriffe äh, nicht richtig zugepackt ja und, und kein derbes Foul begangen und deswegen hat er das auch so lange äh, durchgehalten. Ja? Aber prinzipiell ist ähm, Raubbau am eigenen Körper ein Thema und da äh, gehören solche Begriffe, wie ihr schon das genannt habt, wie Achtsamkeit, Fürsorgepflicht, Verantwortung beim Verein dazu. Und das war ein schwieriges Dilemma, das der SCM letztendlich bis zu diesem Stand, den wir jetzt haben, äh, gut aufgelöst hat, für meine Begriffe. Aber ähm, ob sie das ein zweites Mal so machen werden, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es war eine hochbrisante Gemengelage die und es musste schnell entschieden werden. Hm. Ähm, wir haben ja alle diese, diese Frist von ihm dann auch erfahren, äh, wann die Mannschaftsmeldung für dieses Spiel abgegeben werden musste. Das heißt, es äh, bestand Handlungszwang in der Nacht und am Morgen und ähm, dann muss man den entscheidenden und handelnden Personen eben auch nachsehen, dass sie diese Entscheidung so getroffen haben.
3: Jetzt wollten wir eigentlich, und wir können es immer noch machen, den SC Magdeburg hier feiern. Uwe, ich mag gleich, wenn ich darf, bei dir bleiben ganz kurz, diese Unterbrechung, die es gab im Finale dann. Also ich ich weiß immer noch nicht genau, was passiert ist, aber offenbar ist äh, irgendeine Person in der Halle äh, gestürzt oder was auch immer. Jedenfalls musste das Spiel für sieben, acht Minuten unterbrochen werden. Und ich hatte den Eindruck, dass diese Unterbrechung, für die niemand was konnte, Kielce das Momentum geraubt hat. Liege ich da falsch?
10: Ja, also das war tatsächlich ein äh, Kreislaufversagen und später natürlich dann auch ein Herzversagen. Äh, und äh, wir haben versucht, uns irgendwie über die Zeit zu retten und das nicht zu kommentieren. Die Regie hat das sehr gut gemacht und hat von dem, äh, von dem Ort des Geschehens keine Bilder gemacht. Ähm, das, das war sehr wohltuend und äh, es ist da ruhe eingekehrt und ähm, ist aber hinter den Kulissen wurde hektisch diskutiert, ob es abgebrochen wird. Es war tatsächlich so, äh, dass ein, äh, ein Abbruch im im Raum stand. Nicht nur weil Bennett Wiegert mit Zalantoshebayev über mögliche Konsequenzen dort gesprochen hat, äh, sondern auch äh, die EHF hat tatsächlich da äh, hektische Konferenzen am, am Kampfgericht äh, äh, unterhalten und äh, wenn das noch länger gedauert hätte, glaube ich, hätten wir, wären wir unverrichteter Dinge nach Hause gegangen. Das hätte schon sein können. Ne? Hm. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass ob das ein Bruch im Spiel war, ich ich glaube, was gut war für den SCM, dass die sich ein bisschen ausruhen konnten. Das hm. war eher auf der Seite äh, der, der Magdeburger, dass sie noch mal äh, da untereinander auch die Spieler über, über Konzepte für die Restspielzeit gesprochen haben. Ähm, und äh, ja, die Elke wurde am Ende reduziert auf, auf Alex Duschebaev, das war einfach zu wenig und die, die Momente, die der SCM hatte, waren auf mehrere Schultern verteilt, das war viel, viel besser und hat am Ende auch zum, zum Erfolg beigetragen.
3: Ja, ich fand, Götze, zwei Dinge. Erstens mal, wenn du vielleicht ein, zwei, drei Worte sagen magst zu Andreas Wolf, der vor allen Dingen in der ersten Halbzeit fand ich, schon sehr, sehr überragend gehalten hatte, aber dann Vielleicht auch noch dieser allerletzte Angriff von Kielze, wo die noch, glaube ich, 15 Sekunden hatten. Vielleicht waren es auch nur 12 Sekunden. Ich fand den, also man würde, glaube ich, sagen in Österreich, vielleicht sogar auch in Bayern, extrem ledschert ausgespielt. So als ob sie überhaupt keinen Glauben mehr daran gehabt hätten, dass sie da wirklich in die Verlängerung kämen. Wolf und der letzte Angriff, wenn du da eine Erinnerung hast, Götzi.
9: Also an Wolf habe ich eine Erinnerung, ja. ja
3: bitte, dann, dann fahr mit Andy Wolf an.
9: Ja, der hat ein gutes äh, gutes Feind vorgespielt natürlich und Andy Wolf ist jetzt seit einiger Zeit schon endlich wieder in der Form, in äh, der man ihn sehen will und ähm, natürlich auch aus Sicht der deutschen Nationalmannschaft vor allen Dingen und in der er selbst sich auch sieht, weil ähm, ich finde, da war äh, da war zwischendrin schon ganz schön viel, ich will jetzt echt nicht sagen Leerlauf, aber er war 2016, als die Deutschen völlig überraschend Europameister geworden sind, natürlich der, der absolute Held, völlig zu Recht, weil er da unglaublich performt hat. Aber danach kamen einige Jahre und auch eben viele Turniere mit der Nationalmannschaft, wo Andy Wolf nicht Weltklasse war.
4: Mhm.
9: Mittlerweile ist er es wieder. Er war es auch jetzt zuletzt wieder in der deutschen Nationalmannschaft und er war es ebenfalls am vergangenen Wochenende beim, beim Final Four. Also an ihm hat es definitiv nicht gelegen, dass Kelse das nicht äh, gewonnen hat. Und äh, also ich kann mich nur noch also grundsätzlich diese Spielweise von Kelse, da bin ich komplett beim, bei Uwe, es ist in, in entscheidenden Momenten absolut alles auf Alex Duschebayev ähm, ausgelegt. Also, also, also fast nach dem Motto Gib ihm den Ball und ihm wird schon irgendwas einfallen. Entweder geht er selbst oder er macht halt irgendeine Kleingruppe auf. Ja? Und das, äh, das, das sieht dann zum Teil, wie, wie du nennst das, lädt aus. Ja? Das ist, hat dann nicht immer diese, diese Kleingruppensituationen haben, haben nicht immer die große Dynamik. Ähm, vielleicht ist es daraus entstanden oder auch einfach, weil die Anspannung riesig war in dem Moment. Keine Ahnung. Aber äh, in der Tat, das, das, war dann, das war dann mitentscheidend etwas zu wenig. Was, äh, was Jelze da insgesamt spielerisch angeboten hat. Aber äh, Leute, ich mein, das, das war ein Verlängerungsspiel und es war wieder so, das ist so verrückt. Ja? Ich finde, das find ich, muss man sich immer wieder klar machen. Wenn man solche Spiele analysiert, da hätte nur eine Situation in ja, einer Sekunde ein bisschen anders laufen müssen und wir würden das komplett anders aufarbeiten. Deswegen bin ich da immer vorsichtiger im Laufe der Jahre geworden mit meinen Analysen.
3: Uwe, du hattest angesetzt, glaube ich.
9: Ja. Ja, wenn ich, wenn
10: ich kurz reingrätschen darf. Also, für mich ist auch der falsche Spieler der, der MYP geworden. Natürlich gehört es zu dem Helden-Epos, dass Giesli Christiansson äh, dieser Titel verliehen wurde, aber für mich war es über das Wochenende ganz klar Alex Duschebayev, weil er auch äh, hinten in der Abwehr äh, mitzupackt und unfassbar lange Spielzeiten hatte. Mhm. Und auch wenn es ein Problem ist in so einer Situation, dass Kielze reduziert wird auf ihn, ist er der, der Spieler des Wochenendes äh, wieder gewesen. Und äh, nun zum zweiten Mal der tragische Held, der die ganze Aufbauarbeit leistet, um die Mannschaft überhaupt in Position für einen Titel zu bringen und dann am Ende scheitert. Gehören auch immer zwei dazu. Die SCM-Deckung hat in, diese, in den, diesen letzten 15 Sekunden, für meine Begriffe waren die vorbereitet auf diesen Spielzug und haben es geschafft, ihn so weit abzudrängen, dass er in keiner guten Wurfposition war. Das, das gehörte auch zu der Geschichte am Ende. Und ähm, das ist überhaupt, wie ich finde, ähm, die Handschrift des Trainers gewesen. Sie waren auf die Gegner gut vorbereitet. Er hat einen Plan gehabt. Er hat endlich mal wieder Schrapkowski in entscheidende mhm. Position in der Deckung gebracht. Äh, der scheidende Bessiak hat eine große Rolle gespielt in der Abwehr und im Angriff. Er hat unglaublich Power gemacht bei der schnellen Mitte und hat sofort Druck entwickelt auf die Gegner. Also auch der ist in Position gebracht worden. Und da muss ich sagen, ist das ein großer Anteil von Bennett Wiegert, wie er seine Leute eingesetzt hat mit ganz speziellen Qualitäten. Auch Philipp Weber, der kaum zum Einsatz kam, der war dann jeweils in der zweiten Halbzeit wieder im Thema und hat Entlastung für einen Angriff äh, gesorgt. Kais Mietz hat unglaublich gute sieben Meter geworfen gegen Andreas Wolf, der kaum eine Idee hatte, wo die Dinge eingeschlagen sind. Und ich finde, da war ähm, die, das Spektrum des SCM viel, viel besser aufgestellt als das von Fielze. Und wenn dann ein ausgepumpter Alex Dushibaev am Ende dieses Wochenendes die, die allerletzte Entscheidung möglicherweise falsch trifft, dann kann man ihm da überhaupt keinen Vorwurf machen.
3: Das war
9: auch nicht hätte, meine Intention. Er war, hätte den Welthandballer, ich bin komplett bei Uwe, nur das noch, er hätte den Welthandballer längst verdient, Alex Dusche-Bayers. Ja, Punkt.
3: Es, ist, ja. es, es macht einfach Spaß, finde ich, ihm zuzuschauen, weil du nicht weißt, was macht er als nächstes. Ja? Da, da, dann klopft er den Ball mal über 15 Meter raus, plötzlich auf den Außen- Ganz, ganz stark. So, jetzt habe ich irgendwie meinen Faden nicht ganz verloren. Äh, Götze, Bennett Wiegert, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er schaut noch verdammt jung aus. ist deutscher Meister geworden, hat die Champions League gewonnen. Was kommt da als nächstes für so einen jungen Trainer? Muss er jetzt mal drei Monate sich irgendwo in Island zum, zum Eisfischen hinsetzen, um runterzukommen? Oder ist, ich kenne ihn überhaupt nicht als Typen, ist der so heiß, dass er am liebsten am nächsten Montag schon wieder mit dem Training beginnen möchte?
9: Also er ist 41.
3: Ich wünschte ich, was wünschte ich, dass ich noch 41 wäre? Du siehst ah.
9: aber, äh, du siehst wie, wie 41 aus. Ja, ah, das ist ganz lieb. Ist ähm. Und Bennett sieht auch nicht aus wie 41. Der sieht aus wie Ende 40.
3: <lacht> Nein, ich finde, er hat verdächtig wenig graue Haare. Das, das tut ja, mir ein ja, kleines also, bisschen weh. Ich wollte gerade sagen,
9: von der, von der Frisur her sieht er aus wie 25.
3: Ja, das ist wahr. Was macht er?
9: Ähm. Das ist echt eine spannende Frage. Das Frage, also Bennett, Uwe, was du ja gerade auch angerissen hast. Bennett ist derart detailversessen bei der Vorbereitungsarbeit, bei der Videosichtung. Ähm, der, der, der guckt bis ihm die Augen tränen. Ja? Und gerade so ein intensives Wochenende mit dieser intensiven Vor- und also Vorbereitung und dann auch mit diesem super intensiven Erlebnis und allem drum und dran. Das hat sich jetzt über Monate hochgeschaukelt quasi, bis zu diesem Höhepunkt. Da wieder runterzukommen emotional, wenn du so strukturiert bist wie Bennett Wiegert, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, da fällst du erstmal in ein brutales Loch, so groß der Erfolg auch ist und sicher auch die Freude und die Erleichterung. Aber da, da ist ja etwas, was, was quasi 90% des Tages eingenommen hat, nämlich die Beschäftigung mit Handball, vielleicht auch 100% an manchen Tagen bei ihm ist plötzlich weg. Hm. Das muss ja erstmal wieder gefüllt bekommen mit, mit sinnvollen Sachen. Und ich wünsche ihm das auf jeden Fall, dass er da gute Methoden hat. So gut kenne ich Bennett nicht, dass ich, dass ich jetzt einschätzen könnte, wie er das für sich handelt, da dann wieder in, in eine gute Situation zu kommen, sich zu entspannen, runterzukommen, was anderes zu machen, den Körper zu regenerieren, den Geist zu regenerieren, eine gute Zeit mit Familie und Freunden zu haben, all solche Dinge. Das weiß ich nicht, wie er das macht. Ich hoffe nur sehr, dass er da gute Handlings hat, weil das, die Art und Weise, wie er seinen Job macht, die kostet Kraft. Davon könnte er ausgehen. Ja? Und das hat ja keiner endlos Sprit im Tank. Und da hoffe ich wirklich sehr für ihn, dass er, dass er gute Handlings hat. Weil sonst kann das auf Dauer ja auch mal echt in eine ungute Situation gehen.
3: Jetzt ist ein bisschen Zeit. Also, oh, Uwe, bitte. Ja.
10: Ich, ich wollte, ja, ich wollte noch was dazu beitragen. Also mir hat er versprochen, dass äh, viel von dem organisatorischen Kram äh, der Vorbereitung auf die nächste Saison ähm, Yves Grafenhorst äh, übernehmen wird. Und er will sich wirklich mal ein bisschen äh, zurückziehen und zurücknehmen. Gleichwohl wird er sich die Spiele der U21 in Magdeburg natürlich <lacht> ja, ja, reinziehen und der anderen Mannschaften, also da wird er schon in der Halle auftauchen und auch ein bisschen Scouting machen. Also ganz ohne Handball es natürlich nicht bei ihm, aber äh, er macht schon wohl Urlaub zwei Wochen mit der Familie und ist dann mal ganz raus. Ob das reicht, um die Akkus aufzuladen? Also er war, ich, der hat extrem strapaziert ausgesehen. Diese äh, lange Saison mit den vielen Spielen, er hatte ja das andere Final vor, das wir knapp verloren haben äh, im Pokal, das hat auch gefehrt. Also es gab ja ganz, ganz viele Dinge vorzubereiten in der Art und Weise, wie Götz sie skizziert hat. Und das war ein unfassbarer Aufwand. Und er ist ja einer der wenigen, der diese Sportdirektorrolle in der Bundesliga auch ausfüllt. Das heißt, die die ganzen Spieler, die möglicherweise für den STM irgendwann mal, sei es in zwei, fünf oder acht Jahren in Frage kommen, die gehen alle über seinen Schreibtisch die scoutet er alle, also ähm, es ist nicht nur die akribische Vorbereitung auf den jeweiligen Gegner, sondern er hat sein Radar in Europa und der Welt permanent an äh, und macht sich Gedanken, wie diese Mannschaft weiterentwickelt wird und das, da muss für meinen Begriff auch ein bisschen Entlastung strukturell beim SCM her und äh, da wäre es vielleicht gut, wenn sie noch eine Kraft dazu holen, was natürlich auch wieder einen ähm, Einfluss und Machtverlust äh, darstellt. Aber ich glaube, auf die Dauer wäre das gut, wenn da noch eine, eine kompetente Kraft dazukommen würde.
3: So, jetzt machen wir noch ganz, ganz schnell den Hard Cut. Dienstagabend, äh, ich habe mich in Begleitung am Münchner Olympiaberg postiert, habe in das Olympiastadion reingeschaut äh, und auch wenn meine Augen immer noch prächtig sind für mein hohes Alter, ich habe Markus Götz nicht gesehen auf der Tribüne beim Depeche Mode Konzert. Götzi, wie war's?
9: Ich war dort. Ja, ich auch weiß. wenn du mich nicht gesehen hast, ja, ja. Wie ist das eigentlich im Moment? Ich weiß, weißt du länger nicht mehr und dann, dann stehen da ja auch ein paar Bäume, ja, mittlerweile. Früher hat man ja vom Berg auf die Bühne geguckt. Sieht man die Bühne noch vom Berg? Ja,
3: also ich bin, ich bin relativ spät hingekommen. Möglicherweise gibt es äh, manche Positionen auf diesem Berg, wo man die Bühne sieht. Ich habe die Bühne nicht gesehen, aber was natürlich frappant war, auf der linken Seite war Tollwood, wo Placebo gewirkt hat. Den hat man gehört und ich denke mir, das wird ein bisschen schwierig, weil in dem Moment, wo das Konzert im Olympiastadion losgegangen ist, das war so laut, das hat alles übertönt. Also da war ich ein bisschen überrascht. Also ich habe nichts gesehen, aber viel gehört.
9: Das ist doch wesentlich ein Momentum Mori sozusagen. Ein Momentum Mori. Ähm, stark, Uwe. Ja. Das ist ja <lacht> aber auch der Sinn und Zweck bei Musik, dass man dass man eher was hört, als dass man was sieht. Wobei beim Konzert will man natürlich beides. Ja, es war sensationell, echt. Es war einfach nur großartig. Ich freue mich tot. Also ich habe, ich war schon auf sehr vielen Depeche Mode Konzerten und ähm, das ist so eine Band, die mich im Grunde auch fast durchs ganze Leben begleitet. Und meine Tochter ist jetzt 13. Und die hört natürlich auch ganz viel Musik. Im, zu der mir der Zugang fehlt, ich formuliere es mal so, und es war cool zu merken in den letzten ein, zwei Jahren, dass wir bei Depeche Mode, da kommen wir zusammen. Und dann, äh, als Andy Fletcher gestorben ist, war mein erster Gedanke, das war's mit Depeche Mode. Hm. Und als dann die Tour angekündigt wurde, habe ich einige Dinge unternommen, <lacht> was ich normalerweise kategorisch ablehne, um in so einen Presale reinzukommen, weil ich unbedingt mit meiner Tochter auf dieses Konzert wollte. Ich habe ihr die Tickets dann auch zum Geburtstag geschenkt und wir waren da zusammen. und Also ich kriege ehrlich gesagt eine Gänsehaut, wenn ich nochmal dran denke, weil, weil sie da zwei Stunden neben mir stand und hat jedes Lied bald mitgesungen und getanzt und es war so schön. Die Atmosphäre auf dem peschmode Konzerten, man, man sagt ihnen ja zu Recht eine gewisse Melancholie und auch Dunkelheit nach, aber ich war, wie gesagt, auf so vielen Konzerten von denen die Atmosphäre ist immer derart positiv und gut, wie auch immer die das hinkriegen. Das war das war einfach großartig. Und wie eine Band in so einem Stadion mit so wenig Show, mit so wenig Tamtam, -Tam, einfach nur mit mit grandioser Musik und Live-Performance äh, die Leute da begeistert, das verdient höchsten Respekt.
3: Großartig. Danke, Götze. Uwe, was, was bringen die kommenden Tage für dich? Wirst du die U21-EM, äh, kommentierst du die mit oder bist du mit Tennis voll beschäftigt, aktiv?
10: Na nein, also wer mag, kann sich die kommenden Hauptrundengegner heute Abend reinziehen. Es äh, spielen Polen und Kroatien und äh, auf die wird äh, mehr oder weniger die deutsche Mannschaft treffen dann und äh, ja, das habe ich jetzt äh, noch anderthalb Wochen vor mir, ne? Das ist auch sehr sehr angenehm, weil es eine tolle Mannschaft ist und äh, es gibt ja einflussreiche Menschen in der Handballszene, die sie auf den Favoritenschild gehoben haben.
9: Und, <lacht> Moment mal, äh, ganz kurz, cool. meine so Untertreibung. Ich, so eine Untertreibung habe ich noch ich nie mal. gehört. Ich habe ich hab gestern, ich habe ich habe hab, hab kurz reingezappt und höre, der erste Satz, den ich von Bob höre, ist wenn wir das Ding nicht, wir sind nicht Favorit, hat er gesagt, Und wenn wir das Ding nicht gewinnen, dann haben wir alles falsch gemacht. Gut, <lacht> gut, gut. Kein Drucker aufgebaut. Ja. Ja. Äh, ja. Ich versuche ihn da einzubremsen, aber es ist sehr, sehr schwer. Das gelingt dir nicht so gut, Experten einzubremsen, <lacht> Uwe, in jüngster Vergangenheit.
3: <lacht> Lassen wir das mal ruhen und vielleicht plaudern wir mit Uwe und mit Götz hier in den kommenden Wochen auch nochmal über die U21. danke euch beiden, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 615.
0: Hallo zusammen, hier ist Alfred Kistlason, Bundestrainer, Handball, und ihr hört Sportradio. 360.
3: Big Show 615. Weiter geht's mit dem Motorsport und schon in der Leitung, vielleicht kommt Eddie Milke noch dazu, aber schon in der Leitung ist Stefan der Voice-Heinrich. Grüß dich der Voice.
2: Ich grüße dich und äh, alle Zuhörer.
3: Ja, also Eddie ist in Sandford. der hat gesagt, wir versuchen es mhm. einfach. Ähm, vielleicht kommt er noch dazu, aber vergangenes Wochenende war Eddie auf dem Sachsenring und der Voice, wir haben ja davor gesprochen, wenn Marc Marquez irgendwo zuschlagen sollte, dann am oder auf dem Sachsenring alleine. Er konnte nicht fahren. Jetzt sind es wieder, waren es fünf Dukatis, die vorne waren jedenfalls. Es mhm. äh, äh, Jorge Martin hat gewonnen vor Peco Panaya, dem Weltmeister. Business as usual oder was war das Besondere an diesem Wochenende am Sachsenring?
2: Also, ah, zunächst mal der Zuschauerrekord, denn Sachsenring immer schon gut besucht beim großen Preis von Deutschland für Motorräder, ähm, 233.200 Zuschauer Wahnsinn. sind da dieses Jahr hingepilgert. Das ist schon wirklich erstaunlich. Und das, wo wir eigentlich sagen müssen, gerade impliziert in deiner Fragestellung, dass die Ducati übermacht, der ja, momentan eigentlich ein bisschen Spannung rausnimmt aus der Königsklasse. Nicht so in der Moto2, da haben wir momentan offenbar auch einen, der sich schon vorbereitet für den Sprung in die Große, in die Königsklasse im nächsten Jahr. Pedro Acosta, der KTM-Nachwuchspilot. Äh, junger Mann, wird immer besser und besser. letztes Jahr schon die ersten Rennen gewonnen, seine Debütsaison in der Moto2. Jetzt fährt er von Sieg zu Sieg auch am Sachsenring nicht zu halten. Hm. Ab und zu macht er noch kleine Aussetzer wie in Le Mans, wo er dann in Führung liegendes Motorrad mal wegschmeißt. Aber das passiert ja auch im Pecobanjaya. Das haben wir ja auch schon erlebt in seiner WM-Saison im letzten Jahr. Und in diesem Jahr hat er ja auch schon ein paar Nuller geschrieben. Aber auch da tut sich also einiges. Moto3 war äh, wirklich spannend. In der letzten Kurve der letzten Runde hat sich da das Rennen erst entschieden. Und Karl Önci, ein junger Türke, hat zum ersten Mal gewonnen. Unter dem Jubel vieler Zuschauer, auch im Übrigen KTM-Nachwuchsfahrer, also KTM hatte viel zu lachen, leider nicht am, äh, am Sonntag beim Hauptrennen der MotoGP, weil da Brad Binder so ein bisschen die Ducati-Schönheit äh, eigentlich, eigentlich, einfärben wollte. Er war lange auf dem Platz, auf Platz zwei und Platz drei und hat es dann leider weggeschmissen. Also insofern kommen dann diese fünf Ducati, die an der Spitze liegen, die natürlich schon eine Demonstration, eine Machtdemonstration darstellen. Sie hätten aber KTM ein bisschen spoilern können und man muss auch sagen, wenn du acht Maschinen hast von Ducati und die sind am Sonntag in den Top-9, hm, Jens, ja. bleibt wenig Fragen offen.
3: Das erinnert mich an diesen Super-G damals am Innsbrucker Patscherkofel, kofel als die ersten neun Österreicher waren auf dem Protest. Das hat ja, auf uns, eine offene österreichische Meisterschaft. Naja, hat uns zwar kurzfristig gefreut, aber für den Skisport selbst war es vielleicht nicht ganz so mhm. prächtig. 233.000 Zuschauer, sagst du The Voice. Wie, wie, wie ist es da? Wer verdient da daran? Ist es die MotoGP, äh, die, die Veranstalter oder äh, die, die Leute, die den Sachsenring betreiben? Das ist ja jetzt eine Überraschung. Im Grunde Zeit. alle. Im Grunde alle, okay.
2: Im Grunde alle, inklusive der Ortschaft hohenstein ernstal die ja tatsächlich... Äh, da gibt es nicht eine Lärmbeschwerde seit Jahrzehnten, wenn da tatsächlich <lacht> zu Zehntausenden auch die wilden Horden der Fans tatsächlich sondern äh, Was natürlich dazugehört, ist, dass dann in den Tagen auf den Zeltplätzen, Campingplätzen, Partys feierst. Wir haben ja hier an hier bei dir an dieser Stelle bei Sportradio tatsächlich auch schon gesagt, wie das so ist. Das wilde Leben ja. beim 24-Stunden-Rennen äh, am Nürburgring in Spa oder in Le Mans. Da hast natürlich am Sachsenring jetzt auch die Motorradfreaks, die mit dann ihre eigenen Maschinen hochdrehen wollen. Also laut ist es da schon. Aber es ist völlig klar, dass da alle an einem Strang ziehen. Ähm, vergleichbar ja auch dem kleinen Ort Le Mans, ähm, dem man ja dann einmal, ein- oder zweimal im Jahr tatsächlich auch Wildes wiederfährt. Ähnlich ist es in, in, äh, am Sachsenring. Aber klar ist auch jetzt schon, jetzt sind schon über 25.000 Tickets verkauft für das nächste Jahr. Das zeigt, es ist inzwischen wirklich auch für die viele, viele Zuschauer und nicht nur aus Deutschland, ist der Sachsenring Kult.
3: Jetzt äh, hast du Pedro Acosta angesprochen. wenn nee, ich Pedro Acosta. Doch, mhm. doch, doch, Pedro ja. Acosta. Ähm, diese Geschichte mit KTM, das wird doch von Red Bull bezahlt, oder? Also diese ganzen Nachwuchsfahrer, oder liege ich da falsch? Ist das nur KTM oder ist das eine Kooperation? Weil die sind ja Luftlinie wahrscheinlich 50 Kilometer auseinander, Mathekofen und ja.
2: ja, so ist es. Es ist eine Kooperation ähm, und klar ist auch ohne Nachwuchsförderung, das sehen wir ja leider, dass wir tatsächlich am Sachsenring so viel äh, Zuschauer haben, obwohl wir keinen keinen deutschen Kein Helden haben. Ja. Äh, Jonas Volger ist äh, zwar wieder mitgefahren als Ersatz für Paul Esparago, das wird in Assen jetzt auch wieder so sein, denn Paul ist noch nicht wieder fit. Die Verletzungen waren zu stark, also er wird auch Assen am kommenden Wochenende auslassen. Hat dann allerdings die Sommerpause, um sich zu äh, erholen. Und wir haben ja in diesem Jahr auch bei dir schon, der Eddy und ich schon ausführlich berichtet, über diese enorme Verletzungsserie durch die Einführung des Sprintrennens am Samstag bei jedem Motorrad Grand Prix. Das war wirklich des Guten eindeutig zu viel. Dazu kommt der enge wirklich Wettbewerb, denn wir reden da auch die Top 15 innerhalb von weniger Zehntel. Das ist schon, dazu ähm, dazu muss man auch sagen, ähnlich wie in der Formel 1, gilt auch für die MotoGP. So Unzuverlässigkeit, also technische Ausfälle, hast du so gut wie überhaupt nicht mehr. Was für die Qualität, spricht der Arbeit aller beteiligten Hersteller aber klar ist, und du hast in der Moderation erwähnt, dass Honda ein Riesenproblem hat. Marc Marquez fünf Stürze, ähm, dazu auch einen Sturz bei der Boxenausfahrt äh, hat es richtig geknallt wo äh, wir irre Dusel hatten, dass keinem was passiert ist. Aber fünf Sturz, da hat es dann sogar ihm gereicht. Ähm, und ich habe auch den Eindruck, dass da so langsam das Vertrauen schwindet auf seiner Seite in Richtung seines Langzeitarbeitgebers Honda, für den er ja im Grunde in der MotoGP seit dem, seinem ersten äh, Königsklassenrennen gefahren ist. Der Vertrag läuft noch bis Ende nächsten Jahres. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dieser Frust und diese permanenten Verletzungen, die er sich zuzieht, auch jetzt wieder ein paar Brüche in der Hand bei ihm, dass ihn das jetzt wirklich langsam ernsthaft überlegen lässt, ob er im nächsten Jahr nicht vielleicht seine Führer woanders ausfährt. Das ist jetzt sicherlich im Sommer dann auch die Zeit, sicherlich die Sommerpause, wo wir dann ein bisschen mitkriegen werden, ob sein Manager sich umhört, das wird er bestimmt tun. Klar ist aber auch, dass Ducati hinter den Kulissen schon gesagt hat, also den Markt, den brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben mhm. so viele gute Fahrer, die deutlich günstiger sind, deutlich billiger als es. Denn Marktmarkt ist ist nach wie vor mit über 20 Millionen Dollar Jahresgage mit Abstand der teuerste Fahrer äh, im gesamten Feld. Der kriegt so viel wie, ich würde wahrscheinlich sagen, fast der gesamte Rest des Feldes zusammen. Ähm, seine Leistung haben ja diese vielen WM-Titel, die vielen Grand Prix-Siege haben es auch gezeigt. Aber das jetzt am Sachsenring, seine Rennstrecke, er gilt ja als King des Sachsenrings, als König dort, das hat, glaube ich, nochmal für enormen weiteren Frust gesorgt. Er hat es ja probiert, wir haben es gesehen, die Stürze permanent 110% Prozent gefahren. Ich glaube, man muss ihn auch irgendwann mal vor sich selber schützen, das ist schwierig, aber wir sehen da überhaupt keine Lichtblicke bei Honda momentan. Und das ist ein Riesenproblem, aber nicht nur bei Honda, sondern wir haben Ähnliches im Grunde bei Yamaha, Fabio Quattararo, letztes Jahr am Sachsenring gewonnen, ist jetzt völlig farbloser Elfter geworden, hatte überhaupt keine Chance. Das heißt, die japanischen Hersteller Yamaha und Honda sicherlich auch ein bisschen ähm, durch Corona, diese drei Jahre Corona äh, mit den äh, Ausgangsbeschränkungen, auch die sehr, sehr strikt in Asien waren, mit weniger Möglichkeit tatsächlich äh, zu den europäischen Outlets ihrer Teams rüber zu jetten und zu gucken, nach dem Rechten zu schauen. Das hat die sicherlich mehr benachteiligt als die europäischen Hersteller. Aber sie haben, glaube ich, auch beide, Honda und Yamaha, den einen Kardinalfehler gemacht, nämlich, dass sie immer nur auf ihren Starfahrer gehört haben bei der Weiterentwicklung. Das Motorrad, so wie es Marc Marquez fährt, kann kein anderer Fahrer fahren. Wir haben die unterschiedlichsten Spitzenfahrer als Nummer zwei bei Honda, bei Repsol gehabt. Die kommen mit dem Bike überhaupt nicht zurecht. Und selbst er schmeißt jetzt dauernd raus, und bei Fabio Quateraro war es, glaube ich, auch so. Dazu ist bei Yamaha das Problem, dass die ihr Satellitenteam eingestellt haben aus Kostengründen. Das heißt, sie haben nur noch zwei Motorräder und ähm, da ist auch die Entwicklung in die falsche Richtung gegangen. Sie haben auch jetzt aktuell weniger Daten, weil eben statt Ducati mit acht Maschinen und zwar Fahrer, alle acht Fahrer können aufs Podium fahren. Hast du bei Yamaha jetzt zwei, die hinterherfahren? Also was willst du da an technischer Weiterentwicklung machen? Du kriegst nicht genug Daten.
3: Jetzt Gab es ja schon den Rückzug einer prominenten Marke vor was zwei Jahren, dass mhm. Suzuki nicht mehr dabei ist. Siehst du die Gefahr, dass die Japaner generell sagen, dass auch Honda und Yamaha sagen, das ist in keiner Relation zum Aufwand, den wir hier treiben, die Erfolge, die wir haben. Gibt es die Möglichkeit oder die, die Gefahr, dass eine dieser beiden Marken oder diese beiden Marken, vielleicht sogar beide, in absehbarer Zukunft nicht mehr in der MotoGP vertreten sein werden?
2: Ja, das ist eine sehr folgerichtige und gute Frage, die dieses Fahrerlager natürlich und die Dorner äh, auch stellen. Äh, die haben da so ein bisschen Bedenken und Befürchtungen. Ich glaube, momentan sieht es nicht danach aus, was man so hört. Klar ist aber, dass jetzt äh, bald große Schritte passieren müssen, spätestens dann auf 2024. Der ja, überlegt tatsächlich wieder ein Satellitenteam einzusetzen im nächsten Jahr. Klar ist auch, dass man da enger offenbar zusammenarbeitet und deutlich mehr auf die europäische Seite des Einsatzmotorradteams von Yamaha hört, als es bei Honda der Fall ist. Da scheinen die Honda-Japaner tatsächlich immer noch ein bisschen die Augen zu verschließen, zu sagen, ja, ja, das wird schon. Aber es gab tatsächlich beim letzten Rennen, jetzt nicht in Deutschland, aber beim Rennen davor, ist der Vize-Chef, der Honda Corporation, also nicht der Honda Racing Corporation, der Rennabteilung, sondern von Honda insgesamt, vom Gesamtkonzern, mhm. in Europa gewesen an der Rennstrecke. Und Mark Marques hat ihm richtig die Route offenbar ins Fenster gestellt und gesagt, pass mal auf, wenn jetzt hier nicht groß was weitergeht bei euch in den nächsten Monaten, dann ist es das gewesen, dann hau ich ab. Und wenn der gehen sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass Honda sagt, also äh, wir müssen mal sehen, aber ich glaube nicht, dass die dann weitermachen werden. Wir haben allerdings, und du erinnerst dich, Jens, an dieser Stelle, bei dir bei Sportradio im Benzintalk haben wir auch schon drüber gesprochen, Honda hat sich auch aus der Formel 1 zurückgezogen, als sie erfolgreich waren und sind dann wiedergekommen. Mhm. Das heißt also nichts. Es kann dann sein, dass die ein oder zwei Jahre sich zurückziehen. Das wollen wir alle nicht hoffen, denn momentan ist ja die Königsklasse mit diesen vielen verschiedenen Herstellern, mit vielen verschiedenen Konzepten, äh, den Fahrern wie zum Beispiel jetzt auch einem Jorge Martin, den wir im letzten Jahr als schnellen Mann im Qualifying äh, tatsächlich immer wieder in Erinnerung hat eine Menge Poles geholt. Aber Rennsiege gab es nicht. Und das war jetzt am Sachsenring ein fantastischer Erfolg. Er hat am Samstag das Sprintrennen gewonnen, gegen Peco Bayaja. Er hat am Sonntag das Rennen gewonnen auf Biegen und Brechen. Da ging es um Hundertstelsekunden Abstand am Ende Ziel. Auch da hat der Martin Eta, der 25-jährige Spanier, die Nase vorne gehabt. Der wittert gerade Morgenluft und ist jetzt WM-Dritter. Also obwohl wir momentan so ein bisschen ein Ducati-Markenpokal haben, äh, glaube ich schon, dass da genügend Spannung für den Rest der Saison drin ist, aber ich glaube, die Japaner müssen sich was einfallen lassen.
3: Warum ist BMW nicht in der MotoGP dabei? Ist das zu aufwendig? Ist das irgendwas, was vom, vom Anforderungsprofil oder vom Anspruch nicht, nicht zur Marke BMW passt? Verkaufen die andere Motorräder? Das, das wäre doch ein lohnendes Ziel, denke ich. Die, weil, wenn du sagst, 233.000 Zuschauer allein in Deutschland die Marke MotoGP lebt ja.
2: Ja, das ist eine Frage, die wir uns immer wieder gestellt haben und die äh, auch durch die Medien gegangen ist. Immer wieder gab es ja tatsächlich von BMW auch äh, Versprechungen Richtung Dorna, dass sie kommen werden. Es gab relativ viel Veränderungen bei Motorrad Zweirad, äh, bei BMW Zweirad. Ähm, da gab es verschiedene Chefs, die sich die Klinke in die Hand gegeben haben. Deswegen war da nie so wirklich Konstanz drin. Was sie momentan machen, ist A, natürlich die gesamten Safety-Car-Stellen äh, beim MotoGP. Das heißt, sie haben schon eine gewisse Präsenz auch da. Aber das war eigentlich angedacht, genau als erster von zwei Schritten, um tatsächlich dann auch in der Königsklasse des Motorradrennsports einzusteigen. Inzwischen aber haben die Chefs da gewechselt. Und das sieht man ein bisschen anders. Aktuell hat BMW ein Werksteam in der Superbike-WM. Auch dort wurde lange gemunkelt, ja, naja, wenn sie in der Superbike-WM bei den Viertag dann den seriennahen Maschinen stark sind und da gewinnen sollten, nicht nur Rennen, sondern auch Titel, dann könnte das ja der Absprung sein, um sich dann tatsächlich den Besten der Besten in der MotoGP zu stellen. Aber aktuell haben sie Probleme in der Superbike-WM. Von Siegen kann da nicht die Rede sein, von Titeln schon gar nicht. Und ich glaube, solange sie die Hausaufgaben dort nicht gemacht haben, ist MotoGP für den deutschen Hersteller aus München kein Thema.
3: Na gut, dann gehen wir eins weiter. Und der Voice, äh, wie gesagt, Eddie ist in Sandford, die DTM bestreitet ihr zweites Rennen. Tim Heinemann ist der Führende nach der mhm. Auftaktveranstaltung in Leben. Äh, er wird es nicht bleiben nach diesem Wochenende, oder? Oder doch?
2: Naja, äh, es war äh, so ähnlich, was wir beim Sachsenring Ducati gesagt haben, an Ducati Markenpokal augenzwinkernd, äh, ist momentan äh, die DTM zumindest nach den beiden Rennen in Oschersleben Auftaktveranstaltung äh, in der Magdeburger Behörde tatsächlich auch ein bisschen ein Markenpokal für Porsche gewesen. Ähm, deswegen hat man Porsche jetzt stark eingebremst vor Sandford. Ähm, sie haben also ein bisschen weniger PS, also äh, andere also haben ein bisschen mehr Leistung bekommen, unter anderem die neuen Ferrari und die Lamborghini. Dazu gab es für Porsche Gewicht, diese einpacken müssen. Wir werden mal sehen, wie das geht. Ich glaube, dass als ich der neue Porsche mit seiner Traktion auch in Sandford stark sein dürfte. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es, äh, Tim Heinemann ist jetzt nicht eine, einfach so ein, so ein One-Day-Wonder. Ähm, mhm. Ich glaube tatsächlich, dass der Sensations-Wookie so eine gute Grundlage seines. Äh, Könnens hat und mit Toxport, WRT, Porsche, so ein super Team, dass wir mit dem 25-Jährigen schon auf Dauer rechnen müssen. Ob es jetzt gleich wieder in Sandford ähnlich eh gut klappt, ist die Frage, wir sollten nicht vergessen, das ist ja wirklich das Erstaunliche, der hat tatsächlich, der Tim Heinemann, einen ganz normalen 40-Stunden-Job und reicht für die dtm starts urlaubstage ein. Also von wegen Profi-Rennfahrer, das wäre er gerne. Nun arbeitet er allerdings tatsächlich in der Branche beim äh, Fahrwerkhersteller KW Automotive. Da arbeitet er also im Vertrieb und, und macht Kundenbetreuung und, und betreut GT4, GT3-Rennteams, äh, Alltimer-Ausfertigungen und dergleichen. Aber der muss tatsächlich am Schreibtisch sitzen und so war es nach Oschers Leben auch. Den Montag hatte er noch frei, Pfingstmontag und am Dienstag hat er wieder gearbeitet. Ähm, ist jetzt natürlich schon in Sandford. Wir werden übrigens zwei neue Fahrer haben, die ihr Debüt in der DTM geben. Den René Rast, da haben wir ja bei dir schon mal drüber gesprochen, der ist mit der Formel E aktiv in der Formel E Weltmeisterschaft. Und die startet an diesem Wochenende in Portland, in Oregon, mhm. auf einer Rennstrecke, die ich sehr gut kenne, weil da sind die indy lange gefahren und da waren wir oft dort in the Rose City ob das tatsächlich für die Formel E ein gutes Gelände ist, ich wage zu bezweifeln, denn das ist ein relativ schneller Indica-Kurs gewesen und jedes Mal, wenn tatsächlich, wir erinnern uns an Valencia, wenn die Formel E auf richtigen regulären Rennstrecken fährt, ist das nicht, hat das nicht so gut funktioniert. Stadtkurse, Downtown Grand Prix, äh, und nicht permanente Rennstrecken, da fühlen sie sich eigentlich richtig wohl. Aber wir werden es abwarten, am kommenden Wochenende also. Und deswegen ist René Rastat, das hat Priorität, fährt dort ja für McLaren und wird jetzt in Sandford durch Dries Fanton einen sehr, sehr schnellen Belgier, im Schubert BMW ersetzt. Ebenfalls neu dabei ist Alberto Costa Balboa, der schon in der GT Masters gefahren ist, aber noch nicht in der DTM. Und der ersetzt äh, im Emil Frey Ferrari Jack Aitken, den Ex-Formel-1-Fahrer, der hat nämlich Hauptaufgabe in diesem Jahr, da verdient er sein Hauptgeld mit, die IMSA sportwagenmeisterschaft in den USA und fährt dort auf dem Ex-Formel-1-Kurs von Watkins Glen. Mhm. Also zwei neue Fahrer mit dabei. Wir werden mal sehen, wie das funktioniert. Wir haben ja in Sandford umgebaut wegen der Formel-1 jetzt diese eine Steilkurve, die besonders viel Spannung und Spektakel verspricht. Wir haben die neue Schlusskurve. Also ich glaube, das wird ein gutes Wochenende Zumal, äh, wie ich höre, es gibt kaum noch Tickets. Auch das scheint fast ausverkauft zu sein.
3: Wir freuen uns darauf in Sandford, wo die Formel 1 dann ja auch Station machen wird. Apropos Formel 1, kurze Pause. Und dann kommt Stefan Edel zu unserer kleinen Runde hier. Und wir sprechen über das Rennen in, wo sind Sie nochmal gefahren? Ach ja, in Montreal.
7: Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
3: Sportradio 360, die Big Show 615 und der Voice ist dabei geblieben. Neu dazu in unserer Formel 1-Runde heute. Was heißt neu? Wie jede Woche, außer er baut gerade Sandburgen in Italien, ist Stefan eben Formel 1.de motorsport.com. Grüß dich, Stefan.
6: Ich habe tatsächlich in Sandburg gebaut ja, im Monat. Servus.
3: Ja, das, das, das sage ich doch nicht einfach so. Ich
2: dachte, Sandfort ist in, in, in Holland, aber ja, du stimmt. hast es verlegt, Stefan.
6: Ich, ich war in Italien tatsächlich und da gab es einen wunderbaren Strand mit Sandburg.
3: Zauber. So, Stefan Eben, dann fangen wir gleich mal an den siebten. Ich glaube, es war der siebte Platz, den es am meisten zu feiern gibt in Montreal, weil ansonsten eine sehr souveräne Vorstellung von Max Verstappen kommen wir sicher noch drauf. Aber Alexander Albon, mit dem Williams, von dem mir meine Schüler vor Beginn des Jahres gesagt haben, der ist gar nicht so schlecht. Na, offenbar ist er zumindest ein gutes äh, Mittelfeldauto und an guten Tagen auch gut für einen siebten Platz. Ist äh, Alex Albon wirklich derjenige, der, um in deinen Worten zu sprechen, am besten geschlafen hat?
6: Ja, so habe ich es in meiner Montagskolumne geschrieben und ich finde immer, es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, was kann der Williams wirklich, ne? weil wir wissen ja alle, wie Alex Albon an der Seite von Max Verstappen ausgesehen hat, aber wer sieht an der Seite von Max Verstappen schon gut aus, ist die andere Frage. Ähm, insofern kann man wahrscheinlich davon ausgehen, wenn da vielleicht ein Max Verstappen oder ein Kaliber von der Ordnung da drin, steht, drin sitzt, dass das Auto dann vielleicht doch ein paar Zehntel noch mal schneller finden würde. Und der Albon macht seine Sache aber grundsätzlich gut. Und ich glaube, der Williams ist insofern auch ein patentes Auto, dass er da in diesem sehr, sehr breiten Mittelfeld in der Formel 1 an guten Tagen einfach mal vorne reinfahren kann. Aber man muss davon ausgehen, dass im Prinzip vorne mit zweimal Red Bull, zweimal Ferrari, zweimal Mercedes, zweimal Aston Martin die Top-8-Plätze schon mal weg sind. Und dann müsste eigentlich P9 und P10 für Alpine gepolt sein. Ne? Also wenn man auf die Konstrukteurswertung schaut, wenn man so auf die einzelnen Fahrzeuge schaut, dann ist die Top 10, wo es Punkte gibt, einfach zu. Und dann ist ein siebter Platz für Williams schon außergewöhnlich gut, wenn man bedenkt, dass von den Top-Leuten praktisch keiner ausgefallen ist, also den George Russell in Mercedes. Und dann kann man, glaube ich, das Fazit schon ziehen, dass da sehr vieles sehr richtig gemacht wurde. Natürlich streckenspezifisch auch ein bisschen, der Williams hat einen super Top-Speed, Top-Speed ist ungeheuer wichtig, aber du Nehmen musst... Nehmen wir letztes halt Jahr ein Monster
2: mal. mit Nick de Vries, ne?
6: Haben wir da auch gesehen, ja. Aber du musst dann halt über 70 Runden erstmal diesen Topspeed so umsetzen und die Reifen in Schuss halten, dass du halt über die Belagerung da einfach, dass du das durchstehst. Ne. Der erste Esteban Ocon, der hing der ja über 30 Runden oder so direkt im Getriebe. Der hatte der erst, der durfte den Flügel stellen mhm. und er hat es trotzdem nicht geschafft. Also insofern, wenn man auch denkt, dass der Alban da einfach abgenudelte Reifen hatte am Ende dann und hat sich trotzdem erfolgreich gewehrt, das ist schon aller Ehren wert. Also da glaube ich, kann man schon mal sagen, ja, das lief richtig gut. Für ein Team wie Williams ist sowas definitiv ein Gewinn.
3: Ja, sehr, sehr schön. Weil das ist also zwölf
2: und maximal zehn Punkten.
6: So ungefähr kann man es, glaube ich, sagen.
2: Genau.
3: Ja, 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 gut, aber der war, es, es war natürlich auch gerade dieser Pulk, der war dann auch schön anzuschauen. Und Lennon Norris hat äh, fünf Strafsekunden bekommen, deswegen ist der dann zurückgefallen. Aber in diesem Pulk muss man ja auch sagen, Lance Stroll, der im gleichen Auto unterwegs ist wie der zweite, wie Fernando Alonso, hat immerhin Punkte gemacht, Das wir ihn gefreut haben in Kanada, aber ist auch nicht vorbeigekommen. Also ähm, wenn es nicht schon so gewesen wäre, hätte man wirklich gesagt, Albon könnte ein Kandidat für Red Bull sein.
2: Wird ähm, er äh, nicht mehr werden, ist ja, klar, aber man muss sagen, ich glaube, dass tatsächlich diese Auszeit, das ist jetzt aber nur eine persönliche Vermutung, ähm, vielleicht sieht es Stefan etwas anders, aber ich glaube, dass die Auszeit aus der Formel 1 dem Album tatsächlich gut getan hat. Der hat ganz offenbar dann plötzlich gemerkt, ach du Scheiße, so ein Selbstläufer ist es nicht. Hm. Ähm, hat dann tatsächlich mehrere Menge andere Rennserien, andere Rennautos gefahren, ähm, hat sich dann wieder vorgearbeitet, um sich wieder äh, für die Formel 1 zu empfehlen. Man muss ja sagen, auch Alonso, äh, der zwar vorher schon zweimal Weltmeister war, aber dann ja immer strategisch falsche Entscheidungen getroffen hat, vom fahrischen Talent her wäre er sehr viel mehr Wert oder sehr viel mehr Wert drin gewesen als nur zwei WM-Titel, ob seines Talents. Aber klar ist auch, auch ihm hat die Auszeit gut getan. Der ist Indie gefahren, der ist äh, 24-Stunden-Rennen gefahren, der Langstrecken wm im LMP1. Ähm, der ist die unterschiedlichsten Autos gefahren, Offroad hat er getestet und probiert. Also das hat ihm alles äh, sehr, sehr gefruchtet und er, er ist der Meinung, dass je mehr du unterschiedliche Autos fährst, desto mehr hilft es dir als Profi, dann später auch in der Formel 1. Ähm, vielleicht ist das auch ein Grund, warum der Albon jetzt in diesem Jahr auch sehr konzentriert wirkt und ähm, ganz offenbar das optimal umgesetzt hat, sind im Grunde extrem wichtige Punkte für Williams, bei denen ja, wir wissen die Struktur hinter den Kulissen beim Team überhaupt nicht stimmt. Der James Walls, der von Mercedes gekommen ist, sagt, da werden wir noch zwei, drei Jahre dran zu arbeiten haben, um tatsächlich eine einigermaßen vernünftige Basis zu haben, von der wir dann eine gute Autoentwicklung machen können. Also das waren Major Points, würde man glaube ich sagen. Und für mich auch Fahrer des Rennens, keine Frage.
3: So, Ist das Beste, Stefan Edeln, was man seit Jahren eigentlich über einen Grand Prix sagen kann in puncto Ferrari? dass sie diesmal bei der Strategie nichts falsch gemacht haben.
6: Ja, ja. Naja, so, so, so ganz kann man das ja nicht sagen, ähm, weil der Samstag war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber für den Sonntag, da gebe ich dir recht, also ist Vorschlag eigentlich traurig.
3: Voice, der Vorschlag kam von Devois, ja. also das ist nicht mehr auf meinem Mist gewachsen.
6: Ich meine, der, der Sonntag ist eigentlich traurig, wenn man für ein Top-Team sagen muss, das war was Außergewöhnliches, dass beide Autos so im Ziel sind, dass sie so durchgefahren sind, dass es keine strategischen Pannen gab, dass alles einfach funktioniert hat. Aber ja, das ist bei Ferrari in den letzten Jahren einfach keine Selbstverständlichkeit und Ehrlich gesagt, wir haben uns während dem Rennen in der Redaktion auch gefragt, sind die sich wirklich sicher, was sie da mit ihrer Strategie machen und dann auch noch gleich mit beiden Autos, also da war schon ein gewisses Risiko auch dabei, man weiß ja nicht, als FDK noch hin und her und die Sache geht ganz anders aus, aber dass sie es gleich mit beiden Autos so gemacht haben, da hat man schon ein bisschen, glaube ich, kurz innegehalten und gedacht, oho, okay, man gibt sich da wieder so einen gewissen Schicksal dann hin, wenn es schief geht, dann geht es halt mit beiden Autos gleich schief, also es ist gut ausgegangen für Ferrari, aber die Chance, gerade in Kanada, wo einfach viele Zwischenfälle passieren können, die ist dann halt trotzdem da, dass es halt dann doch einen ganz anderen Weg nimmt. Insofern, das Ergebnis gibt ihnen eigentlich recht, aber ich glaube, die nächsten Rennen müssen wir jetzt erstmal zeigen und das hat auch der Teamchef Friseur so gesagt dann hinterher im Interview, ob das denn jetzt ein echter Trend ist oder ob es vielleicht einfach halt nur an Kanada lag. Weil Kanada, das haben wir ja schon mehrfach gesagt, ist wirklich sehr speziell, keine permanente Rennstrecke, viel Vollgas, also ganz andere Charakteristiken als zum Beispiel in Barcelona die Woche davor. Und dementsprechend gilt es da, glaube ich, bei Ferrari auch ein bisschen abzuwarten. Aber da denkt jetzt jeder und hofft jeder, das ist echt, dass das ist jetzt wirklich mal ein Trend, weil dass es wieder so zurückgeht, dass man wieder zurückfällt in die alten Muster, das wäre wirklich ein Albtraum für alle Beteiligten.
2: Und es ist wirklich in sozialen Medien, wird das ein bisschen geschürt, allerdings mit, mit Smiley, zwinker -Smiley, dass tatsächlich die AF corse Truppe auf dem Kommandostand ja. in Montreal gesetzt hat, die, die in Le Mans alles richtig gemacht hat, ist glaube ich wirklich tatsächlich nur ein böses Gerücht. Soweit ich das Stefan sehen konnte, waren es die üblichen Verdächtigen aus der Formel-1-Abteilung, die die Calls gemacht haben.
6: Stimmt, sehe ich auch so, aber die, die Bemerkung ist natürlich schon äh, entbehrt nicht einer gewissen Ironie, ne? weil auf der Langstrecke, da funktioniert es, da kriegen sie alles im Griff, nur in der Formel-1 regiert die Chaostruppe. So ist quasi der Tenor in den sozialen Netzwerken auch und Wer weiß, vielleicht gibt es da diverse Lektionen, die sich äh, Ferrari als Werksteam von AF Corse seinem Einsatzteam, auf der Langstrecke dann aus, äh, abschauen könnte.
3: Jetzt gab es The Voice, weil wir gerade bei Ferrari sind, äh, eigentlich schon eine unglaublich gefährliche Situation, auch im Qualifying, fand ich. Carlos Sainz ist ja dann auch drei Plätze zurückversetzt worden. Äh, ich verstehe nicht, wie man... Wo womit kann man das erklären, dass der quasi sein Auto zu stehen bringt und hinter ihm kommen Leute mit 280 bis 300 kmh. Um die Ecke ist das einfach eine Unaufmerksamkeit, weil bösen Willen möchte ich ihm ja nicht unterstellen.
2: Nee, bösen Willen sicherlich nicht, aber klar ist, dass der extrem unter Druck ist momentan. Der Carlos Sainz ist ja auch in diesem Jahr wieder angetreten und hat erneut postuliert in alle erreichbaren Mikrofone, dass es nur eine gemeinsame Nummer eins gibt bei Ferrari, dass Leclerc mitnichten äh, am meisten äh, Unterstützung bekommt, sondern dass er genauso Weltmeister werden kann, eher Carlos. Ähm, ich glaube, das Thema hat sich äh, tatsächlich ein bisschen äh, Geregelt jetzt schon von den Ergebnissen her. Und er ist immer wieder vom Speed äh, im Qualifying ganz gut, das muss man sagen. Aber im Rennen macht er immer wieder Fehler. Und er ist unter gewaltigem Druck, der Carlos Sainz, sodass tatsächlich dann irgendwann auch kleinere Aussetzer vielleicht möglich sind. Ist jetzt allerdings tatsächlich auch nur äh, eine, eine Erklärung aus der Ferne. Ich habe mit ihm jetzt weder äh, nicht Katerdorf da noch danach. Äh, nicht, nicht mit ihm gesprochen, aber man, man merkt ihm an, und das ist das Vorgehen bei einigen Situationen in den letzten Rennen, dass der natürlich sich beweisen will, ähm, dass er tatsächlich äh, in die Formel 1 gehört und dann auch in die Scuderia. Es ist ja jetzt die Zeit, so bisschen beginnt die, die Zeit der Silly Season, wo jetzt tatsächlich dann auch schon ein bisschen hinter den Kulissen, nicht nur in der MotoGP, wie wir vorhin ja schon besprochen haben, natürlich auch unter Formel 1 schon ein bisschen geguckt wird, ja, wer könnte denn wo im nächsten Jahr und wie laufen die Verträge und ist man aktuell mit den Ergebnissen der einzelnen Fahrer zufrieden. Ähm, klar ist Ferrari immer ein, ein Traum, eine Traumdestination für jeden Rennfahrer. Ähm, bei Leclerc sind wir sicher, der sitzt fest im Sattel. Da wissen sie auch äh, bei Ferrari, dass es nicht an ihm liegt, dass er so wenig WM-Punkte hat oder nicht nur, auch wenn er ab und zu mal wirklich Fahrfehler macht. Aber der Druck ist gewaltig auf beide Ferrari-Fahrer. Und das ist vermutlich auch so ein, so ein Mitgrund, warum Carlos Sainz ähm, tatsächlich das Auto da quasi hat stehen lassen. Ähm, die Frage auch immer, wie sehr der dann tatsächlich auch noch äh, gebrieft wird über Funk, mhm. äh, ob, ob dann auch klar ist, dass sie sagen, du pass auf, dahinter, dir sind Leute. Äh, aber klar ist, äh, wir haben ein paar kleine Nicklichkeiten bei ihm in diesem Jahr schon gesehen, und das ist eigentlich aus meiner Sicht nur zu erklären mit gewaltigem Druck.
3: Okay. So, was wir gesehen haben wieder, und ich glaube, äh, Stefan Edel wir haben ja eh schon mal drüber gesprochen auch, dass Nico Hülkenberg diese eine Runde, und okay, äh, Teamchef Steiner hat dann gesagt, war natürlich auch ein bisschen Glück dabei, äh, dass, dass er gerade auch dieses Zeitfenster gut erwischt hat, aber eigentlich P2 im Qualifying, dann drei Plätze zurückversetzt im Rennen, hat es dann nicht zu Punkten gereicht, weil äh, der Haas F1 einfach nicht taugt für mehr als eine schnelle Runde und äh, wenn ja, gibt es da Updates, die dir die, die da Hoffnung machen, dass es vielleicht mal für mehr als eine Runde reichen könnte.
6: Also zunächst einmal würde ich denken, dass es nicht nur Glück war, sondern du musst auch das Timing haben und du musst die Runde dann erstmal so fahren. Also bei Mischbedingungen wird da quasi alles ein bisschen auf Null gesetzt. ne? Und dann bist du deines eigenen Glückes Schmied. Du kannst als Erster rausfahren, hast als Erster die Strecke und hast dann halt deine Zeit, weil nach mir die Sinn flog. Ne? Und was passiert ist, er hat tatsächlich dieses Glück gehabt, dass direkt hinter ihm dann abgebrochen wurde. Und den Alonso hat es zum Beispiel um vier Sekunden nicht gereicht, sonst wäre er auch noch vor ihm reingefahren. Aber nichtsdestotrotz, er hat die Runde gefahren und das muss man auch einfach honorieren. Also da gehört Glück dazu, aber eben das Können hat er auch gebracht. Im Rennen, da hat er dann wieder Pech gehabt, weil er war gerade an der Box und kurz drauf kam der Safety-Car raus, das heißt alle, die nicht an der Box waren, und das waren quasi alle, die haben dann davon profitiert, haben dann viel weniger Zeit gebraucht beim Boxenstopp und er ist weit zurückgefallen, ich glaube auch bis P15. Das wäre nicht so dramatisch gewesen, wenn die Safety-Car-Phase nicht gekommen wäre. Aber er musste so früh in die Box, weil halt der HSD Reifen so sehr frisst und das Team sagt selbst, ja, also wir arbeiten dran, es wird Updates geben, ja, aber es klingt jetzt nicht so, als muss man da einen Teil ans Auto schrauben und ab dem nächsten Rennen ist der Haas über die Renndistanz super aufgestellt. Nee, sondern wir sprechen alle davon, das ist langfristig und es kann gut sein, dass es 2024 wird, bevor Haas das im Griff hat. Also ich will jetzt nicht unken oder so, aber es wirkt mir jetzt nicht so, als hätte man da das Verständnis, was genau schief läuft und wie genau man es beheben kann. Und das ist so ein bisschen das Problem, auch gerade für ein Team wie Haas, das ja wirklich Schmalspurbudget hat und sicherlich unter der budget bleibt, die gucken ohnehin schon, drehen jede Münze zweimal um und haben jetzt so eine Riesenaufgabe, die können sie eigentlich im Saisonverlauf schier nicht bewältigen. Also es wäre ein Wunder, wenn sie dieses Auto so rumdrehen, dass es so funktioniert, dass die einigermaßen die Qualifying-Leistung replizieren können. Und ich glaube, das ist unmöglich, weil im Qualifying fahren sowohl Magnussen als auch Hüttenberg oftmals über dem, was das Auto eigentlich kann. Wir hatten es ja gerade vorhin schon mal mit den Top-8-Plätzen, die von den Top-Teams belegt sind. Dann auch noch Alpin, also eigentlich sind die Top Ten dicht. Und wenn du dann als Fahrer von Haas in die Top Ten reinfährst im Qualifying, ist das mehr als das, was drin ist. Das sind wir wieder bei den zwölf Punkten von zehn verfügbaren zum Beispiel. Und deswegen glaube ich, die zwei sind einfach halt gute Qualifier und setzen dann solche Highlights wie, da muss ich jetzt leider auch sagen, wie es Mick Schumacher hätte vielleicht setzen sollen, also noch im Haas saß und nicht gemacht hat. Und das leuchtet halt momentan ein bisschen darüber hinweg, dass es halt im Rennen schief geht. Aber Formel 1 ist Ergebnissport und im Rennen gibt es die Punkte. Das ist halt das blöde Dilemma gerade so Haas. Und
3: haß. damit noch ein Wort der Voice zum WM-führenden sechster Sieg bereits von Max Verstappen in diesem Jahr. Denkst du, dass er, und das nichts anderes würde ich erwarten, aber denkst du, dass der einzige kleine Wermutstropfen ist, dass er nicht die schnellste Runde gehabt hat, sondern Sergio Perez. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Zeichen von Reife, dass er sich nicht gesagt hat, komm, in der letzten Runde, ich riskiere nochmal alles. Ich versuche, dass ich die schnellste Runde fahre.
2: Das hat er wahrscheinlich deswegen nicht gemacht, weil das Auto etwas angeschlagen war von ihm. Er hat da ja einen relativ äh, veritabel großen Vogel abgeschossen und der war in, den, in der Bremsbelüftung drin. Da hat man nach dem Rennen rausgezogen. Ähm, also das Auto war nicht mehr in bester Verfassung. Trotzdem ist zu sagen, wir hatten ja bei den bisherigen Rennausnahme-Auftaktrennen äh, in Australien, wo wir ja unter Safety Card das Rennen beendet haben, immer wenn tatsächlich äh, Red Bull diesem Jahr gewonnen hat, das war bei allen Rennen, haben die etwa 20 Sekunden plus Vorsprung gehabt vor dem besten Nicht-Red Bull-Fahrer. Das war jetzt diesmal ein bisschen anders. Ich glaube aber, selbst mit dem relativ schwachen äh, äh, Red Bull, aufgrund von technischen Problemen, sind die anderen immer noch nicht gut genug zwar verbessert, das Update-Paket bei Aston Martin hat wohl gut funktioniert. Tatsächlich müssen wir auch sagen, auch der Aufwärtstrend, den wir bei Mercedes seit Barcelona gesehen haben, hat sich fortgesetzt. Die sind, glaube ich, tatsächlich ein bisschen näher dran. Das jetzt genau zu quantifizieren, ist schwierig, werden wir ja abwarten müssen. Aber klar ist momentan jetzt acht Siege in diesem Jahr von Red Bull, das ist das beste Auto. Zwei Siege von Sergio, zwei von Max. Max ist auch ordentlich gereift. Früher musste er ja quasi in jeder Session Bestzeit setzen. Das hat mir eben tatsächlich Dr. Helmut Marke, Christian Horner und Co. ein bisschen ausgetrieben. Es reicht ja immer noch locker. Es ist der 100. Formel 1-Sieg von Red Bull Racing gewesen, ein wirklicher Meilenstein, denn das in relativ kurzer Zeit. Und damit sind sie jetzt aufgestiegen. Es gibt nur fünf Rennstelle in der Formel 1-Historie, die diese Marke von 100 Grand Prix-Siegen erreicht haben. Ferrari McLaren, Williams, Mercedes und jetzt eben Red Bull. Und ähm, es gibt wenig, das da gegenspricht, dass diese Erfolgsserie aktuell ein bisschen weitergeht. Ähm, ob sie alle Rennen gewinnen werden, das ist ja so ein bisschen das geheime Ziel wahrscheinlich von Dr. Helmut Marko. Hat noch nie ein Team erreicht, alle Grand Prix in einem Jahr zu gewinnen. McLaren war mal sehr nah dran. Hat dann bis auf ein Rennen alle gewonnen. Bleibt abzuwarten. Aber klar ist, ähm, das war wieder eine extrem souveräne Vorstellung und international, ob jetzt in den Medien, in England, in Italien, in Spanien, in, in Holland, überall ist, ist klar, dass die Leute eigentlich sagen, der Tenor der meisten Journalisten ist, kann man Max Verstappen in diesem Jahr noch abfangen? Nein, glauben alle, die Debatte sei eigentlich vorbei. Und wie siehst du das, Stefan?
6: Ja, um es kurz zu machen, ist so.
3: <lacht> ja. Und äh, ich glaube, äh, viele Menschen in Orange werden in zehn Tagen, Genau das Gleiche nicht nur annehmen, sondern auch hoffen. Nämlich dann, wenn in Spielberg äh, auf dem Red Bull Ring wieder diese eine Tribüne fest in niederländischer Hand sein wird. Darüber sprechen wir dann kommende Woche. Für diese Woche war es mit dem Motorsport. Danke, Stefan Eden. Danke, Stefan. Der war Heinrich. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 650.
10: Servus, hier spricht der Fritz
3: Klopfer und ihr hört Sportradio 360. Big Show 615. Er hat uns vergangene Woche seinen kleinen Finger gereicht und schwupp haben wir die ganze Hand genommen. Da die Hand ab, genau. Ja, da reißen wir die Hand ab. Johannes Knut ist wieder bei uns. Grüß dich, Johannes.
0: Wie, immer, wie hat mein Arzt immer gesagt, 100% Sicherheit ist Hand ab. Das war so die orthopädische Vergleichsgröße, <lacht> so, Wenn man absolute Sicherheit will, das hat jetzt, haben wir jetzt geschafft.
3: Tja, <lacht> wir, wir müssen... Zwei ernste Themen tackeln. Eines das war. Das ja eine super Einleitung für diese ernsten Themen. Ja, für Themen. diese ernsten Themen eine super Einleitung. Also wir könnten auch mit Ratingen beginnen, das nicht ganz so ernst war, sondern Fangen eher erfreulich. So Fangen wir mal so an. Komm, 8484 war die, glaube ich, die genaue Punktzahl von Niklas Kaul, der dann auch noch gesagt hat, naja, 8484, A bin ich so gut noch nie eingestiegen und B habe ich auch noch drei Disziplinen vermasselt. Beim Mehrkampf äh, dürfen wir uns jetzt schon bei der Weltmeisterschaft auf ein deutsches Duell um die Silbermedaille hinter Damian Warner freuen.
0: Ja, und es gibt ja auch noch Kevin Mayer, wenn er denn durchkommt. Also es wird auf jeden Fall, ähm, ich glaube schon, dass das ein sehr interessantes Duell wird und dass die sich ungefähr auf Augenhöhe begegnen können, weil Leo Neugebauer wird jetzt sicherlich nicht gerade nach so einer massiven, unerwarteten äh, Steigerung äh, gleich wieder weil bei bei einem Großereignis, wo dann auch ja doch jetzt noch einiger, ähm, nicht nur die Augen der Experten auf ihn gerichtet sind, glaube ich nicht, dass er da nochmal den deutschen Rekord äh, gleich sofort tackelt. Ähm, ähm, tackelt und auch, hm. weil er hat ja auch schon gesagt, also das in Austin äh, auf dem Campus seiner Heimatuni. das war schon auch ein sehr schönes Wohlfühlnest, also ein, eine Stimmung auch, die ihn da sehr über diese zwei Tage sehr begleitet hat und das war natürlich bei so einem groß, globalen Großevent nochmal ein bisschen was anderes und ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass da die Punktzahl ein kleines bisschen nach unten sackt, was jetzt ja immer noch, wenn man sein volles Potenzial abgreift, so die 8.500, die er knapp, die er davor gemacht hat, glaube ich schon, dass es noch so bei 8.687 äh, landen kann. Zugleich ist Niklas Kau ja immer jemand, der da beim Saisonhöhepunkt nochmal sehr gerne 200 Pünktchen drauf sattelt, äh, roundabout, äh, wie man floskelhafterweise sagt heutzutage. <lacht> Also das das wird wirklich ist wirklich eine der wenigen vielleicht sogar die einzige Disziplin, in der es wirklich die Deutschen auch untereinander sich ein bisschen um, um ganz vordere Plätze zanken. Ansonsten sehe ich da nicht so richtig viel Potenzial, aber ja, also das ist ich, ich, ich würde da mir auch aus Sicht des, der deutschen C-Camp-Fans jetzt nicht viele Gedanken machen. Ich fand es ganz interessant, dass Niklas Kohl gesagt hat, er wäre bei dem 1500 er fast ausgestiegen, weil er vom Kopf her ab dem Stabhochsprung so daneben war, mhm. dass er, weil er einfach diese, diese bei Meeting, wenn die Zeitpläne teilweise immer ein bisschen gehetzer sind, um dann irgendwelche TV-Fenster richtig abzubinden, da hast du halt einen ganz anderen Zeitdruck als bei einem Großevent, wenn du zwischen den einzelnen Disziplinen wirklich schon mal lange Pause hast und ähm, dass, dass ihm das überhaupt nicht lag, fand ich aber auch wiederum sehr ehrlich, dass er das so offen zugegeben hat und ähm, ähm, ja, also die, die, dieser Steigungslauf, den er sonst immer hinlegt, ich, ich, ich wüsste nicht, warum das jetzt in, in, in Budapest anders werden sollte. Ob das dann für ganz vorne reicht, wage ich mal zu bezweifeln. Aber äh, wir, wir haben auch gesehen, 2019, äh, wie es dann halt doch reichen kann.
3: Naja, wenn Kevin Mayer, bei dem ist ja irgendwie mittlerweile bei jedem Zehnkampf die große Frage ist, wird er denn bis zum Ende bestreiten? Und äh, öfter als nicht ähm, ist, es, ist es eben nicht der Fall. Caroline Schäfer hat sich auch zu Wort gemeldet über Instagram. Hilf mir mal ein bisschen, ein kleines bisschen. Sie war diejenige, die die äh, Corona-Spritze nicht vertragen hat, oder? Die dann wirklich darunter gelitten hat.
0: Das ist richtig und die auch wirklich pausieren musste und die schon wirklich sehr froh war, dass sie in München äh, dann bei der EM letztes hm. Jahr, jetzt musst du mir kurz helfen, ich glaube fünfter oder sechster, also sie war gar nicht so ewig weit weg von den Medaillen, also hat sich da auch sehr wacker zurückgekämpft, aber Sie hat auch in den letzten, in den vergangenen Jahren schon auch, sie ist ja in die Trainingsgruppe von Niklas Kaul gewechselt, auch eben weil sie ähm, sich von den Impulsen von den, von seinen Eltern, die ihn ja trainieren, im Grunde Trainer im Nebenjob, äh, hauptamtlich Lehrer, äh, sich auch so ein bisschen noch mal erhofft hat, äh, dass sie in ihren schwächeren Disziplinen noch mal einen äh, Push kriegt. Und, und 800 Meter zum Beispiel, ja, das wird ja in der Trainingsgruppe Kaul, wird auf die längeren Läufe auch sehr viel Wert gelegt. Sie war dann auch erstmal nicht so richtig zufrieden, wenn ich das mal so grob zusammenfassen darf, weil sie dann doch gemerkt hat, okay, so ganz, Vielleicht war dann doch ein bisschen zu viel Schnelligkeit weggelassen und, und äh, man musste jetzt quasi eben auch mittlerweile doch schon etwas fort, fortgeschrittene im Alter, zumindest wenn man jetzt von der Schnellkraft her denkt, wieder ein bisschen umba Entschuldigung, umbauen und 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 die 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 schnellkräftigen Übungen wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Das hat jetzt bei bei der Punktzahl, ist ja wirklich auch äh, 6-3 und ein paar zerquetschte, sehr... Sehr ordentlich, sehr achtbar und ähm, also man merkt schon noch, da ist äh, ähm, noch einiges äh, an Können übrig. Und das hat sie auch sehr oft und sehr offensiv betont, sie ist äh, noch nicht äh, abzuschreiben, was ja auch impliziert, dass einige das offenbar schon so ein bisschen getan haben, in welcher Form auch immer. Ähm, ich fürchte nur auch da, oder was heißt, ich, ich fürchte, ich denke mal, das wird ähm, das gehört eben halt auch zu der Wahrheit dazu, wenn, wenn man sich jetzt die Leichtathletik, die deutsche Leichtathletik in, insgesamt anschaut. Persönliche Fortschritte super, wenn es dann beim Sonnenhöhepunkt noch ein bisschen besser geht, auch schön und gut, aber der Weltstandard, das wird im Vergleich zu München 22 noch nochmal sehr schmerzlich zu sehen sein, der ist halt nochmal ein völlig anderer und ähm, also da würde ich von einem Kampf ganz vorne um Medaillen erst nochmal, ähm, ja da würde ich doch mal ein, zwei Fragezeichen dahinter setzen und ich glaube, das würde sie auch jetzt von sich aus nicht als Ziel ausgeben.
3: Was natürlich auch für Gina Lückenkämper gilt, die sich, die sich freut, dass sie äh, um die elf, ganz kurz, ganz knapp unter elf, glaube ich, gelaufen ist vor kurzem. Aber das ist in der Weltspitze natürlich vielleicht ein Finaleinzug, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
0: Ja, absolut. Und das ist ja das wäre ja schon auch eine irre Leistung. Ich meine, die letzte Deutsche im Sprintfinale war, ich glaube, das ist immer noch Melanie Paschke, äh, klammert sich an diesen Titel seit Jahren, sehr wacker und, und wird ihn einfach nicht los. Das wäre eine absolute Leistung. Sie ist allerdings, glaube ich, in diesem Jahr so wirklich so nah dran, wie, wie eigentlich noch nie. Weil man merkt, einerseits ist die die absoluten Überflieger, ganz oben so die Fraser prices und Jack Curry richardson die sind noch entweder zu unkonstant oder haben es auch beim Höhepunkt noch nicht gezeigt oder wie Fraser prices verletzt. Du hast natürlich immer äh, ein paar in diesem Segment 10.80, äh, 10.70, die das immer abrufen können aber es ist jetzt auch nicht so, auch in Europa zum Beispiel, die Britinnen Asher Smith, Nater, die sind, äh, äh, oder auch Mujiga Kabuchi, die immer noch nicht eingestiegen ist in die Saison, soweit ich weiß, da ist sie gerade, ähm, da sind gar nicht so viele, die ihr da gerade in die Quere kommen, also sie hat da wirklich eine sehr große Chance. Ähm, wenn, wenn jemand beim Höhepunkt auf einen, äh, wirklich da ist, dann sie in den vergangenen Jahren, ähm, ich bin mal sehr gespannt, äh, sie, sie spricht es ja auch selber an, Sie hat sich es hat sich insgesamt sehr weiterentwickelt, sie auch, ähm, ja, das ist, sie ist natürlich jetzt auch da wiederum wie Neugebauer, sieht man, dass überall dort diejenigen, die sich, sag ich mal, so ein bisschen aus dieser Zone, aus, den, aus dem deutschen, rein deutschen Umfeld, im deutschen Verband, in den deutschen Trainingsgruppen, wenn sie sich da rausbewegen, dann passiert was Gutes. Neugebauer mhm. im college system groß geworden, Niklas Kaul, bei seinen Eltern geblieben, die ihn jetzt ruhig und behutsam aufgebaut haben und nicht nach irgendwelchen Rahmenplänen.
3: Bei seiner österreichischen Mutter, wenn ich das mal anfügen darf.
0: Das ist natürlich der, der eigentliche Faktor ja, für die, ja. diese Erwähnung. Und ähm, Lückencamper in der Trainingsgruppe von, von Noah Leitz und Co., also das ist schon, ähm, die sagen ja alle unisono, äh, das ist eine Qualität, die findest du so in Deutschland nicht. Das ist ja auch überhaupt keine Schande. Ähm, aber man, man sieht schon auch, wie die Leichtathletik in der Förderung in die, funktioniert. Es geht halt nur oder geht halt seriös im absoluten oberen Segment offenbar nur dann, wenn du dich wirklich in die allerstärksten äh, Bereiche begibst. Und, und das die sind nun mal derzeit bis auf wenige Ausnahmen nicht in Deutschland.
11: Hm.
3: Eine Geschichte noch. Du, du sagst ja äh, in Budapest, das Ganze geht glaube ich am 19. August los und jetzt ist es hier schon so unmenschlich heiß im Juni. Äh, hm. erwartest du wieder, ja im Grunde genommen eigentlich Bedingungen, wie sie 2019 in Katar waren, wo man ja auch dann eigentlich um Mitternacht den Marathon angesetzt hat. Äh, Budapest ist ist unmenschlich heiß auch im Sommer eigentlich.
0: Also in Katar, so wie Katar das wird ziemlich sicher nicht, weil Katar hat das Stadion runtergekühlt. Also da okay, okay. Im Stadion die Bedingungen waren herrlich.
3: Also okay, okay.
0: Musstest du dir eher den Pullover anziehen, okay. weil die natürlich mit ihrem Diesel äh, da die diese Generatoren äh, rund um die Uhr befeuert haben. Du kannst halt so eine Marathonstrecke nicht so einfach kühlen. Ist eigentlich ein bisschen enttäuschend, dass ja, er das nicht. Ist. Äh, aber ähm, also Katar war für die Stadion leichtathletik ein Traum. Die, äh, es war eher in Eugene war es zum Beispiel wirklich Aha. sehr drückend. Ich grunde ja auch viele andere Osaka. Äh, gibt es auch zig andere Beispiele oder auch ich glaube auch Olympian Athen war jetzt nicht so der das unbedingt das kühl das Kälteerlebnis also ja Mai das ist natürlich wenn du jetzt im August die, die Weltmeisterschaften ausrichtest das ist das wird wird nicht ähm, ist selten so dass es da ähm, die die äh, absolute die absolute äh, Herbstfrische da schon einzug erhält. ich bin ja klar Budapest das wird natürlich äh, das das wird schon knackig aber ähm, an sich ist es jetzt ja auch mit Ausnahme der Laufwettbewerbe ist es jetzt auch nichts, was jetzt auch der Leistungsfähigkeit einer gerade in den schnellkräftigen Disziplinen ähm, ja. irgendwie ab, ab, Abhilfe schafft oder abträglich ist. Also du hast, sie haben auch glaube ich gar nicht mehr so viele Vormittagseinheiten. Ich glaube am Anfang sind es auch ein paar und hinten raus ist es ja mittlerweile so, dass sie es immer kompakter in den Abend drängen mhm. und könnt ihr mir vorstellen, dass es da schon einigermaßen auszuhalten ist. Und eben halt das Schöne auch dann für die europäischen Zuschauer mal wieder in der europäischen Zeitzone und nicht irgendwie in Peking, Tokio und, und oder UG.
3: Also beim Weitsprung der Frauen, dann sollten die Bedingungen passen. Jetzt müssen wir doch diesen Übergang schaffen zu zwei Themen, die extrem schwierig sind. Und wir steigen gleich direkt ein. Es ist ja manchmal so, wenn man die Begleitmotorräder sieht bei der Tour de France, bei der Tour de Suisse, ja. egal bei welcher Tour, und man sieht mit welcher Geschwindigkeit, dann kommt ja manchmal dieser Schwenk auf den Tacho von dem Motorrad Richtig. und man denkt sich, die spinnen doch, dass sie einen Berg mit 100 kmh runterfahren, vielleicht nicht ganz 100, aber wer selber schon mal mit diesen dünnen Reifen nur 50 kmh gefahren ist, einen Berg runter, denkt sich, ui, das ist, ja. aber, das ist aber nicht einfach, so. Und jetzt ist halt wieder mal was passiert, Johannes muss man sagen, das ist einfach Gino Meda, ein junger Schweizer, ich glaube ein hoffnungsvoller Schweizer, da kannst du mir sicherlich mehr dazu sagen, ist leider verstorben nach einem Unfall, wo er eben bei einer Abfahrt gestürzt ist, ist das nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit einfach zwingend, dass es so sein musste, hätte man diesen Unfall in irgendeiner Art und Weise verhindern können, Es ist ja doch schon ein paar Tage her, was hast du in der Zwischenzeit gelernt?
0: Ja, eigentlich auch nur, dass es extrem schwierig ist, das jetzt irgendwie zu verallgemeinern, weil man versucht natürlich jetzt Ableitung zu finden, man versucht neue Aspekte daraus zu äh, destillieren, zu gewinnen. Es ist brutal schwierig, wie auch im Fall des, dieses Unfalls in, in Hamburg, auf den wir vielleicht noch zu sprechen ja. kommen später, ähm, weil in beiden Fällen, sowohl Hamburg als auch bei der Tour de Suisse, es ganz offenkundige Sicherheitsrisiken gab oder zumindest Aspekte, die, die, die der Sicherheit jetzt nicht unbedingt zuträglich waren. Dessen sind sich, glaube ich, auch alle einig, weitgehend. Was an sich schon mal sehr schwierig ist. Alles, was, ich meine, diese, diese Sportarten sind anstrengend, quälend, gefährlich genug. Jedes extra Risiko, das du als dann noch zusätzlich draufsattelst, ist eigentlich... Also ich tue mir da sehr schwer, da einen mhm. Gewinn drin zu sehen. Und das, das, haben wir, ich weiß gar nicht, wie oft wir den Malpien Skisport schon drüber diskutiert haben. Muss man jetzt die Passage auch noch vereisen, äh, muss Bormio, muss Kitzbühel jetzt noch einen draufsetzen, weil Bormio wieder einen Eislaufplatz gemacht hat und so diese typischen, oder der Sprung noch weitergehen. Das hast du ja überall diesen Trend, dass jeder mhm. versucht, den, weil, weil ihm der Wettkampfkalender so und, und das, die Fülle an, das Angebot so riesig ist, man versucht immer noch mal herauszustechen. Das große Problem jetzt ist halt, es gibt von dem Fall, von diesem Sturz gibt es nach meinem Wissen bis heute keine Aufzeichnung. Es gibt mhm. keine Bilder. Es gibt wenn, dann gibt die nur in, haben, liegen die nur den Ermittlungsbehörden vor. Ähm, es gibt offenbar nur einen, der das wirklich live miterlebt hat, der noch am Leben ist. Das ist der ähm, der, der Fahrer vom Venez-Team, dessen Name ich jetzt ein
3: ähm, Amerikaner, glaube Der, der mich
0: ja verwechselt, ver vergessen habe der offenbar, das war ja die die ähm, Vermutung der der, äh, der Ärzte, die als Erster an der Unfallstelle waren, ähm, die offenbar zusammen oder womöglich zusammengestürzt sind und vielleicht da irgendwie ineinander sich verhakt haben. Das Problem ist jetzt, wenn man sagt, klar, drei Pässe, super Königsetappe, super schweres Programm dann noch die Abfahrt hinterher, mm -hmm. mit, das ist halt einfach... Du du erhöhst das Risiko, dass die Fahrer, weil sie eben schon so erschöpft sind, dass sie, weil sie ja trotzdem ans Limit gehen, dass sie da, dass ihnen da irgendein Flüchtigkeitsfehler unterläuft, oder dass sie einen Fehler, den sie vielleicht sonst nicht gemacht hätten, wenn, wenn es gleich nach dem ersten Berg gewesen wäre, oder den sie in der ersten Abfahrt nicht gemacht hätten, dass das dann da passiert. Ob es jetzt in dem Fall wirklich so war, ob es vielleicht aber auch ein Flüchtigkeitsfehler oder irgendwas anderes Doofes war. Ich sage jetzt mal, gut, irgendeine eine, eine, eine Bergziege wird hier nicht in die Quere gekommen sein, weil dann, dann hätte man die, die Spuren, würde man sehen. Aber du weißt es letztlich nicht zu 100 Prozent, was in dem Fall jetzt der Auslöser war. Deswegen ist es, und da, da gehe ich dann wieder um den Organisatorenrecht, wenn die sagen, so diese erste in der Motion geäußerte Kritik, die ja auch Remco Wendepol vorgebracht hat. Ähm, Bergankunft. Genau, der gesagt hat, das reicht doch völlig, wenn wir auf den Berg an ankommen und warum muss dann nochmal diese Abfahrt sein? Letztlich weißt du nicht, was passiert ist. Es ist ich finde es genauso schwierig zu sagen, naja, auf der Abfahrt ist noch nie was passiert. Ja, das ist ist noch nie was passiert, bis dann doch was passiert. Also manchmal kann man es natürlich auch herausfordern, sein Glück oder sein Pech. Aber ähm, es ist, also ich, ich habe da immer noch, ähm, mir, mir schwebt da immer noch als sehr ungutes Beispiel, die mich äh, selbst sehr tief drin steckte, die Tour de France äh, 2017 oder 2018 war das, als Peter Sagan Mark Cavendish scheinbar in die Bande gerammt hat, da in Vittel. Mm -hmm. Und äh, André Greipel, der, der der deutsche Sprinter, unmittelbar nach dem Ziel, eine auf, auf Twitter war es, glaube ich, eine riesen abgelassen hat, was für ein Vollidiot der Sagan sei und schon wieder und und äh, ähm, dass es das einfach immer un, 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 gefährlicher wird in dem Sport und keiner äh, kümmert sich mehr um den anderen und woraufhin nicht wenige Medien, äh, ähm, inklusive der SZ, in den ersten Artikeln vielleicht doch ein kleines bisschen zu scharf die Schuld bei Peter Sagan abgeladen haben, mhm. äh, mal freundlich zu sagen. Zwei Stunden später, ich weiß noch, weiß ich bin damals nach großem Hin und Her in meiner Unterkunft äh, untergekommen, äh, irgendwo auf dem Land im Nirgendwo bei irgendeiner so einer Priesterfamilie, die äh, sich sehr rührend um mich gekümmert hat an dem Abend, äh, aber dies noch am Rande. Völlig verspätet, völlig geschafft. sehe ich, wie André Greipel auf Twitter schreibt, ähm, ja, also nach, äh, nachdem ich jetzt alle Bilder gesehen habe, muss ich mich dann doch nochmal leicht revidieren. Hm. Ja, super. Also,
2: ja.
0: Äh, klasse. Da konnte man, also, das war natürlich dann am Ende des Tages, hatten dann die, die finalen Artikel nicht mehr viel mit dem zu tun, was man am Anfang äh, geschrieben hat. Also man muss da, mit anderen Worten, man muss da echt verdammt vorsichtig sein. Und ähm, äh, ich ich bin dann, auch wenn es träge, auch wenn man bohrende Fragen hat, auch wenn es echt anstrengend ist und die vielleicht auch am Ende nie eine vollständige Gewissheit hat, ich finde es extrem schwierig, da jetzt schon eine, irgendeine Art von Ableitung oder Diskussion zu öffnen, weil es einfach doch zu viel Un Un Unbekannter gibt.
3: Ein Wort vielleicht doch noch zu, zu zum Verunglücken zu Gino Meder, der, ja, war das jemand, wo man sagt, also neuerdings ist es ja so, dass sehr, sehr junge Leute die Tour de France ja. gewinnen, aber Gino Meder, jemand, der so mittelfristig für die Rundfahrten ein Kandidat war, was, was ja. war das für ein Fahrer? Mir ist er eigentlich, sage ich ganz ehrlich, ein bisschen kümmere ich mich auch um den Radsport passiv. Äh, mir ist er noch nie so richtig aufgefallen.
0: Ja, ja, das lag auch daran, dass er auch äh, mir ehrlich gesagt, ich ich hatte ich kannte natürlich den Namen und wusste um schon so ein bisschen um das Potenzial. Ich, mir war jetzt aber auch zumindest nicht seine, seine ganze Biografie bewusst, wie mhm. er sich zum Beispiel auch um ja, um Klimafragen, um ja. ökologische Fragen und andere Sachen wirklich sehr aktiv äh, auseinandergesetzt hat. Und das ja auch zeigt, äh, diese neue Generation, auch, in, ähm, die ist ja auch im Skisport mit Julian Schütter und Co., mhm. Mhm. die sich wirklich sehr, ähm, auch ein sehr großes Bewusstsein haben für für die für die Abstrahleffekte ihres Tuns. Und da war er definitiv auch weit vorne dabei. Und dass, dass er sportlich noch nicht so richtig vorne dran war, lag einfach daran, dass er auch, wie so viele Radprofis, einfach... Äh, oder wenn du in dieses zehrende Rundfahrtgeschäft rein willst, das ist einfach ein irre langer Weg, bis du da mal die Konstanz hast, bis du gelernt hast, wie du deinen Körper wirklich auch über mehrere Wochen äh, für, so eine, für so eine Belastung fit hältst und nicht eben dann schon dauernd mit von gesundheitlichen Sachen zurückgeworfen wirst. Das, das ist ja bei diesen, bei allen Sportlern, das ist ja wirklich wie bei Rennpferden, dass irgendwie ein, äh, sitzt ein, äh, ein eine Muskelfaser schief und schon ist das ganze System durcheinander geworfen und äh, das hat einfach gedauert bei ihm und er hatte halt ein paar Etappenerfolge bei der Vuelta glaube ich, war es, auch bei der Tour de Suisse, aber so dieser große Erfolg, es ist nun mal im Radsport so, die Leute gucken vor allem auf die Rundfahrten und vor allem, vor allem in Deutschland, auf die Tour de France, da war er noch nicht so in Erscheinung getreten und, ähm, das, das, äh, aber es haben alle im, im Piloton oder die, die ein bisschen näher dran waren, gesagt, das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der, haben, sind alle davon ausgegangen, dass es nicht mehr lange dauern wird, dass er sportlich von sich reden macht, das ist jetzt natürlich, so geschieht, ist absolut äh, grauenhaft und ähm, ich fand es auch sehr spannend, dass die Schweizer dann berichtet hatten, wie er mit seiner sehr offenen Art und äh, Art auch den, den Radsport selber zu kritisieren, wie er auch bei seinem eigenen Team äh, immer mehr in Gundel geraten ist. Äh, mhm. Bahrain Victorious ist ja nun nicht gerade ein Team, das, sage ich jetzt mal, das unverdächtig ist, dass es äh, mit seinem Sponsoring mhm. durch Bahrain auch vielleicht noch ein paar andere Sportswashing Ziele verfolgt und die waren, glaube ich, nicht so happy über über viele Kommentare, auch über Razzien, die es gab, äh, Doping-Razzien. Ähm, wo er dann gesagt hat, er kann das verstehen, dass das äh, so, wenn die Behörden, die werden es schon nicht ohne ohne Grund machen. Ich glaube, es war sogar bei, bei Rein selber ähm, rund um die Tour im letzten Jahr und ähm, also um sein eigenes, also hat er Verständnis ge, geäußert, dass das äh, sein eigenes Team, wenn wenn ich mich richtig erinnere, dort im im Fokus gerückt ist oder ich verwechsel ehrlich gesagt, ich werfe das ich, die UA, UA Emirates war es nicht. Also ich glaube, es war schon bei Rein. Immer gut, den Experten an der Strippe zu haben, ne? Ähm, ja. <lacht> auf jeden Fall.
3: Ich bin auch zu langsam, da, um das jetzt nachzugoogeln. Nein,
0: <lacht> also, also es ist es ist so, dass, dass du hast halt gemerkt, da war halt wirklich ein sehr großes Bewusstsein für das da ähm, ähm, alles, was nicht unmittelbar den Sport betroffen hat oder was halt auch den Sport äh, und seine Schattenseiten angeht. Und das, das äh, hast du nicht so oft und da fand ich den Nachruf des Kollegen ähm, Sebastian Breuer von der NZZ wirklich sehr treffend der äh, im Kern geschrieben hat ja das ist eigentlich sind eigentlich solche Fahrer wegen derer man überhaupt diese ganze dieses ganze oft aufgeblasene Getue im Spitzensport überhaupt noch erträgt ne dieses weichgespülte äh, PR mäßige oft auch schwer zu fassende von den Leistungen her ähm, das ist, es gibt nicht mehr viele Fahrer, die da wirklich äh, noch sehr bei sich selbst bleiben, wo man das Gefühl hat, da steht das ist, da ist kein Manager dahinter, der irgendwas beispielt oder irgendwas was verheimlicht wird und, und äh, ähm, ja irgendwo in, in nahbar und, und äh, ähm, nachvollziehbar und, und äh, dass solche Menschen dann auch äh, fehlen, das, das schmerzt natürlich noch mal umso mehr.
3: Lassen wir. Diese Themen ruhen, Johannes, der, der Unfall beim Triathlon in Hamburg. Ich glaube, wer wer möchte, kann sich kann sich das auch nochmal anschauen. Wieder Eine ganz schwierige Geschichte auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wir haben jetzt schon deine Hand. Ich weiß nicht, was wir als nächstes krabschen, aber du kommst uns selbstverständlich nicht aus,
0: mein lieber. Johannes. Das wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Ja, ja
3: Kurze Pause in der Big Show 615.
12: Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 615 und wir arbeiten auch am für uns höchsten Feiertag des Jahres. Und wir, das ist auf der anderen Seite des Ozeans des Großen, nämlich Heiko Ulderb in Boston. Hi Heiko. Hallo. Warum der größte Feiertag des Jahres? Weil heute unser lieber Freund Jürgen Schmieder seinen 28. Geburtstag feiert wie jedes Absolut. Jahr, am längsten, Absolut. Tag, am längsten Tag des Jahres. Und,
13: und wenn, wenn Schmiede in Kalifornien feiert, scheint sogar selbst hier in Boston an der Ostküste die Sonne. Habt noch keine Wolken gesehen heute. Ja. Wahnsinn.
3: Ja, vielleicht reist er auch, wenn Engel reisen. Der große Schmiede, er hat heute frei, das hat er sich verdient. Und ähm, wir, wir schließen in der Tonalität ein bisschen an das an, was wir gerade mit Johannes Knut besprochen haben. Es wird um Fußball gehen, es wird um ein Ereignis gehen vor 25 Jahren. Ich habe auch ein bisschen nachgedacht, wo ich damals war. Heiko war vor Ort, ich war in den USA, weil ich da, das waren gerade die beiden Jahre, als ich in Glen Cove auf Long Island gelebt habe. Aber Heiko, davor, wenn wir schon beim Fußball sind, wenn ich so ein bisschen über Twitter jetzt gehe, in den USA, es ist herzlich wenig los. Ja, heute in der Nacht auf morgen, also Donnerstag in der Nacht auf Freitag, äh, gibt es die, die oder den NBA-Draft. Aber ansonsten dünkt mich, das größte Thema zu sein, die US-amerikanischen Fußballfrauen, die von Joe Biden verabschiedet wurden, liege ich da falsch, ist wirklich überhaupt nichts los. Das
13: ist ja sehr, jetzt, sage ich, oder sagen wir so, es, es gibt kein, glaube ich, Thema, das das gesamte Land so interessiert. Ne? Also es ist mehr so regional. Du sagst NBA-Draft, ja, nächste Woche ist auch noch der NHL-Draft, gerade für euch Österreicher interessant. Da gibt es nämlich, wie heißt der, David... Pacher oder so, Bacher, der könnte Top 10 weggehen, mhm. gilt so als äh, moritz Seiler Österreichs. Ähm, aber da hält sich die Begeisterung äh, hier auch dann auch in Grenzen. Klar, Baseball läuft, aber Baseball läuft immer um diese Zeit. Es ist so ein bisschen ja saure Gurkenzeit. Ich habe es auch so gemerkt, bei mir so jetzt NHL, NBA ist vorbei, die Finals sind gespielt und ist, ist es wirklich arg wenig los. Jetzt gab es hier zwar noch. Fußball, die Amis haben die Nations League gewonnen, durchaus, sag ich mal, überraschend, überraschend deshalb, weil es deutlich war. Also die haben im Halbfinale den Erzrivalen Mexiko 3-0 besiegt, war ein wildes Spiel, habt ihr vielleicht mitbekommen, 9 gegen 9 zu Ende. Es wurde in der Nachspielzeit dann abgebrochen wegen homophober, Gesänge der mexikanischen Fans wieder mal, muss man sagen. Und wir sprechen ja hier ja dann auch über den kommenden Co wm kogasgeber Mexiko. Und dann gab es am Sonntag ein äh, 2-0 gegen Kanada. Das könnte so auf Jahre hinweg wahrscheinlich der neue große Erzrivale der Amis werden, weil die eigentlich eine gute Mannschaft haben, endlich mal. Mit jungen Spielern, allen voran natürlich Fonzie Davies. Und zwischen Halbfinale und Finale oder war es so knapp vor dem Halbfinale, weiß ich gar nicht mehr, wohl dann Greg Burr halt er noch als äh, alter, neuer Nationaltrainer hier vorgestellt. Also das hat in Sockerkreisen sicherlich schon einige bewegt, weil irgendwie man hat ja seinen auslaufenden Vertrag Ende Dezember nicht verlängert, weil ja da Mutti Rehner sich beschwert hatte, dass ihr kleiner hm. Gio bei der WM nicht genug Spielzeit bekommen hatte und deshalb alte Kamellen von 1992 hervorgekramt hatte, als Behalter seiner damaligen Freundin im Streit ja einen Fußtritt verpasst haben soll. Er hat das ja auch eingeräumt und äh, beide sind mittlerweile seit 25 Jahren verheiratet, haben gesagt, die Sache ist längst vergessen, haben auch vier gemeinsame Kinder, aber Modirena Rena war halt sauer und sagte, oh, jetzt äh, muss ich da mich mal an Greg Burr halt errechnen. Aber im Zuge dessen wurde halt eine, das ist halt 2023, ist ja auch okay, wie sagt man, eine, äh, sag mal eine, eine äh, Untersuchung von ja, einer ja. außenstehenden Firma äh, aufgenommen, ne, ging es natürlich auch um, um rechtliche Sachen, ne, und dann hieß es dann im März, ja, also äh, es ist gesetzesmäßig kein, kein Problem, Greg Burhalter äh, wieder einzustellen. Trotzdem hatte man dann zwischenzeitlich schon sich ein bisschen auf die Suche begeben, nach anderen Kandidaten hat eine weltweite Suche, wie es hieß, gestartet und mit mehr als zehn Kandidaten besprochen. Angeblich waren auch Thierry Henry, Jesse Marsh und Patrick Vieira darunter. Und letztlich ist man doch wieder, es gibt einen neuen Sportdirektor, Matt Crooker heißt er, ein Engländer. Und wie der sich da geäußert hat letzte Woche, also da musste man schon, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das Interview mit Greg Burr, halt, der war so überzeugend, also wie er <lacht> denkt, wie er diesen Fußball lebt, seine Vision, alles, wie er das rüberbringt. Ähm, deshalb hat man sich dann für Burhalter entschieden und war thrilled, äh, großer historischer Tag für US-Soccer, jetzt Greg Burhalter da vorzustellen als nächsten Nationaltrainer, wo man denkt, sag mal, was habt ihr eigentlich die letzten vier Jahre gemacht? Weil Greg Burhalter war seit 2018 Nationaltrainer der USA. Also das kam so ein bisschen herüber, als hätten sie da das Wagenrad neu erfunden. Ähm, ja, muss man mal sehen. Ob das jetzt letztlich wirklich die Ideallösung ist oder ob das quasi nur äh, derjenige ist, auf den sie zurückgegriffen haben, weil andere mal wieder große internationale Namen keinen Bock darauf hatten. Ähm, ja, das war so ein bisschen witzig fand ich, wie das da alles präsentiert wurde.
3: Naja, das erinnert mich. Ich meine, es das eh schon vor ein paar Monaten gesagt, haben so bei Twitter, entweder bei The Onion oder bei Deadspin, habe ich gelesen, Greg Burhalter should be shown a lot of gratitude, dann ein Gedankenstrich, and the door. Und das hat man eben ja auch, aber naja, wenn es keinen besseren gegeben hat, dann ist er jetzt also wieder da. Heiko. Naja,
13: es ist, so, sag mal so, Jens, also, es ist ja so ein bisschen wie in Deutschland, ne, jetzt da mit Hansi Flick, also die Deutschen sind nur noch ein bisschen mehr in, in Zeitnot, weil die haben nicht mehr, mehr ein Jahr, aber die Amis haben hier knapp drei Jahre noch. Ähm, ich, das ist doch ein mega lukrativer Job hier. Du kannst derjenige sein, der wirklich, weil dieses Jahr oder diesmal Jens, ne 2026, also diesmal wird wirklich Soccer hier. Ja. Das das nächste große Ding. Also dies, das ist ja schon seit 1994 immer angedacht gewesen, aber also diesmal wirklich. Und wir sind natürlich auch in einer ganz anderen Situation als 1994 bei der letzten WM hier. Ähm, und ich finde, also es ist ja Amerika ist der letzte schlafende Riese hier, wirklich fußballmäßig. Und wenn du derjenige bist oder sein kannst, der das wirklich dann schafft, den schlafenden Riesen hier zu erwecken, ihn fit zu machen für die WM und dann eventuell das, keine Ahnung, Halbfinale erreichst oder so, das, äh, also ich ich weiß nicht, ob Indien oder China wenn man mal so jetzt in die Zukunft blickt, ob das vergleichbar wäre, auch so als schlafender Riese, glaube ich aber nicht. Aber was hier, ich meine, es ist doch, haben wir schon öfter drüber gesprochen, eigentlich ein Wahnsinn, dass die Amis in allem Weltklasse sind, außer im Männerfußball.
3: Ich überlege gerade kurz, ja, das stimmt. In, in jeder, na gut, also Handball ist natürlich überhaupt nicht präsent in den USA, aber das ist ja auch keine Weltsportart. Und im Tennis würden sie es gern sein, aber das haben sie Momenten mit Fritz und TFO immerhin zwei Top-Ten-Leute und das haben sie davor dominiert. Zum Beispiel im Jahr 1998, ich erinnere mich noch sehr genau Heiko damals Wimbledon-Finale, Goran Ivanisevich gegen Pete Sampras, Pete hat gewonnen. Ich erinnere mich auch, dass ich die Fußballwettmeisterschaft 1998 vor 25 Jahren also in Frankreich aus der Ferne mir angeschaut habe.
13: Natürlich, ihr Österreicher wart ja dabei.
3: Wir waren dabei mit Ivo Vastic. 1 zu 1 gegen Chile war das erste Spiel, glaube ich. Dann haben wir nochmal 1 zu 1 gespielt, möglicherweise gegen Kamerun. Und das dritte Spiel haben wir gegen Italien mit 1 zu 2 verloren, weil Herbert Braska sich nicht getraut hat, die glorreichen drei von Sturm Graz, Rheinmeier, Haas und Vastic gemeinsam aufzustellen, weil er einfach noch in alter Treue Toni Polster und Andy Herzog das Vertrauen geschenkt hat. Ungef ungefähr so War's. Aber Heiko, es jetzt sich leider auch zum 25. Mal, das, ja was soll man sagen, der Anschlag, das Attentat auf den französischen Polizisten Daniel Nivelle. Du warst in Lens, du warst auch im Aftermath dabei. Elaboriere bitte.
13: Boah, weiß ich gar nicht, wo ich so recht anfangen soll. Ähm, ja, es war ein Sonntag, weiß ich noch wie heute, ich habe damals in Köln gewohnt, habe studiert äh, und äh, von Köln nach Lorenz weiß ich gar nicht mehr, wie weit es war, aber es war nicht weit, vier, fünf Stunden vielleicht bin ich mit dem Auto rübergefahren, das Spiel war um 14.30 Uhr, ich kam rechtzeitig da an, muss ganz ehrlich sagen, ich kriege es gar nicht mehr zusammen, wie ich an eine Karte rangekommen mhm. ran bin, aber ich habe damals alle sechs deutschen Spiele oder waren sieben, sieben mit dem. Äh, nee, entschuldigung, es waren drei Vorrundenspiele, Achtelfinale, Viertelfinale. Alle fünf deutschen Spiele gesehen und die waren alle über Frankreich verteilt: Paris, Lens, Montpellier und dann Lyon. Und ich habe überall Karten bekommen auf dem Schwarzmarkt und damals hat man auch noch Cash bezahlt. Also es waren irgendwie echt andere Zeiten. Es war war einfacher und es war doch alles bezahlbar, weil ich war Student damals und äh, kam an und äh, weiß noch, äh, dass äh, ich sehe noch, wie ich da in, in, die, in die Stadt komme. Kleine, schnucklige Stadt, äh, Lens in Nordfrankreich. Und ähm, habe mich dann mit einem Bekannten getroffen, der damals der Hooliganszene von Hansa Rostock äh, angehörte. Und äh, dann habe ich um ihn herum oder wo wir uns getroffen hatten, äh, das habe ich schon ja, ziemlich viel früh wahrgenommen: so wow, hier sind aber viele Leute, die nicht hier sind, um sich die Museen anzugucken hm. äh, in Lens. Und äh, also ich weiß noch, da waren halt, es war auch ein, ein schöner Sommertag, viele Leute oberkörperfrei, Muskelbepackt. Ich weiß noch, das erste habe ich da gesehen: Leute mit Tattoo vorne auf dem Bauch, Adlerfront, Frankfurt halt. Ähm, und ich habe. Und Dann sogar. Mein Bekannter hat mir sogar einen der späteren ähm, Täter vorgestellt. Äh, dieser Dürfen wir die Namen eigentlich sagen? Ich meine, die sind ja alle, alle hm. leicht herauszufinden. Oder müssen wir sagen nur den ersten Namen und den zweiten vom zweiten Namen nur den ersten Buchstaben?
3: Mach das doch bitte, weil ich bin in diesen, in diesen Dingen nicht nicht behindert ja. und mach mal bitte.
13: Ja, ja. also. Äh, äh, die vier, es waren ja sechs Täter oder sechs sind insgesamt äh, verurteilt worden, vier damals in Essen. Und einer dieser vier war Christopher R., äh, Hooligan vom BFC Dynamo äh, aus der Nähe von Magdeburg. Und äh, den habe ich äh, ja also nicht kennengelernt, aber er wurde mir vorgestellt oder wie auch immer. Und natürlich für mich war das damals um die Uhrzeit an dem Tag nur einer von ganz vielen mhm. Gewaltbereiten da. Und äh, ich bin dann auch zum, zum Spiel gegangen, ins Stadion reingegangen. Ich weiß noch, Deutschland lag 0 zu 2 hinten und hat dann äh, in den letzten 15 Minuten noch zwei Tore gemacht. Ein Eigentor von Sinisa Mihailovic und äh, dann Ausgleich von Bierhoff. Und bin danach äh, wieder Richtung Auto gegangen oder es war ja noch früh am Tag und, äh, und habe mich dann so ein bisschen da treiben lassen. Und äh, dann habe ich gemerkt, wie nach dem Spiel, also. Die Gewalt wurde größer oder ich sag mal, es war sehr viel Reibungspotenzial, weil ich hatte vor dem Spiel schon gehört, dass eigentlich, also dass viele deutsche Hooligans wohl da waren, weil sie sich mit den Jugoslawen prügeln wollten. Von denen waren aber überraschenderweise nicht viele da. Dann hieß es zuerst noch, mh, wenn wir schon mal unter uns hier sind, wollen wir uns dann gegenseitig auf die Fresse hauen, <lacht> ähm, weil da waren halt viele aus dem Ruhrpott auch, Dortmund der Schalker. Und da kam wohl auch nichts zustande und dann ja, blieb natürlich noch der einzige gemeinsame Gegner, die Polizei. Und deshalb ging das da so ein bisschen auch nach dem Spiel dann weiter. Ähm, und ich weiß noch, es, äh, bevor das mit Daniel die Welt passiert ist, das erste Opfer äh, war ein äh, Journalist von, äh, von der brasilianischen Zeitung O Globo. Mhm. Und äh, ich weiß noch, da habe ich noch ein Foto gemacht, weil der lag damit mal direkt vor mir oder bin ich auf ihn zugekommen, auf jeden Fall sehe ich den noch auf dem Bordstein liegen. Und ich weiß auch noch, wie danach, äh, wie ich gesehen habe, wie äh, diese Wagen von der Polizei im Deutschen sagt man ja Petermännchen, äh, ne, wo die G Gefangenen dann abgeführt werden, mhm. wie ich da gesehen habe, da klickten die Handschellen und dann sind viele von denen halt mit freiem Oberkörper in diese engen Zellen reingegangen oder also reingestopft worden, habe ich noch gedacht, boah, wenn die jetzt hier äh, im Drogenrausch sind oder alkoholisiert und so und dann in so eine enge Zelle. Ich glaube, ich würde Platz eins kriegen. Das, also sie taten mir nicht leid, aber ne, auf jeden Fall das war alles aus in nächster Nähe, habe ich das alles mitbekommen. Von Daniel Nivelle, von dem Vorfall selbst, habe ich nichts mitbekommen. Ähm, da wart ihr zu Hause oder wo, also die Leute, die in Deutschland vor dem Fernseher das gesehen haben, die, die haben das viel schneller mitbekommen. Davon habe ich dann nachher nur auf der Rückfahrt, auf der Autobahn erstmals was gehört und dann natürlich in den Tagen danach auch viel mitbekommen. Und ähm, dann ging ja, ich glaube 1999 im Frühjahr ging der äh, Prozess los vor dem Landgericht in Essen. Da bin ich auch, äh, ich glaube, zu sehr, sehr viel also mindestens mehr als die Hälfte, vielleicht sogar zwei Drittel der prozesstage bin ich hochgefahren. Weiß ich noch, musste ich mich immer, wir hatten damals Basketball in Köln in der Spoho und da musste man immer bei ja Anwesenheitspflicht und ähm, das neue Studienjahr ging irgendwie dann los im Oktober und da habe ich immer einen Kollegen hingeschickt, weil der der Dozent kannte uns noch nicht so von den Gesichtern, sondern nur einen Namen hat vorgelesen und habe gesagt, du, pass auf, wenn er heißt ist Olderb, dann schreist du einmal Ja und dann ist gut. Also Olderb war immer anwesend bei Basketball, aber in Wirklichkeit saß ich im Gerichtssaal in Essen und äh, da war ich auch da, als Daniel Nivell und seine Frau unter anderem da waren und ähm, dann weiß ich noch an dem Tag der Urteilsverkündung, Es war der 9. November. Äh, da waren auch also war fiel einem sofort auf hohe Sicherheit, hohe Sicherheitsaufkommen. Und da waren Schränke da im Zuschauer, also es waren vor allen Dingen Hooligens vom BFC Dynamo, die wegen besagtem Christopher R dann da waren, seine Freundin saß, ich glaube, zwei Reihen hinter mir. Um, und äh, äh, da, da habe ich noch so gedacht, dieser Tag ist mir noch so ein Gedächtnis, weil dieser Christopher, er ebenso aus Ostdeutschland kommt wie ich und 9. November, also 1989 fiel die Mauer, habe ich noch so gedacht, wow, ne, zehn, vor zehn Jahren hast du die Freiheit bekommen, da geht die Mauer auf. Und jetzt zehn Jahre später auf den Tag äh, gehst du in den Knast, der wurde zu dreieinhalb Jahren verurteilt, der, war, der fiel auf da, weil die anderen drei. Angeklagten, die taten da, traten in, in T-Shirt auf, in Jeans und so und er war so, hatte sich lange Haare wachsen lassen und Harry Potter kannte man damals noch nicht so, aber so ein bisschen Harry Potter-Look mit Brille und immer im Anzug. Ja, das war wohl eine Empfehlung von deinem von von seinem Anwalt da, so ungefähr. Ne? Seh mal, also sorgt für ein seriöses Aussehen, dass man diesem seriös gekleideten jungen Mann doch eigentlich gar nicht glauben kann, dass das so ein Monster sein, sein soll. Ja, und ähm, der hat dreieinhalb Jahre bekommen. aber was ich im Nachhinein gelesen habe, ist äh, keiner von denen, die, die, die das Strafmaß war zwischen dreieinhalb und zehn Jahren, hat äh, das komplette hat hat die kompletten Jahre abgesessen, sondern die wurden alle frühzeitig entlassen. Äh, und äh, dieser Christopher R. Der ist Danach aber auf der kriminellen Schiene geblieben. Der hat 2008 das Hells Angels Charter in, auf Mallorca gegründet und der ist 2015 in Berlin wegen äh, bandenmäßigen Drogenhandels zu sieben Jahren äh, Haft verurteilt worden. Also äh, ja, wenn man mal so überlegt, dass die alle frühzeitig rausgekommen sind wegen, an Anführungsstrichen, guter Sozialprognose. Unter anderem der, der Hauptangeklagte, der zehn Jahre bekommen hat, der André Z aus der Schalker-Hooligan-Szene. Der hat damals sogar in einem Behindertenheim dann gearbeitet, auch wohl auf Empfehlung des Anwalts. Ne? Das sieht gut aus in der Öffentlichkeit, ne? wenn du zum einen hier äh, schlägst diesen Gendarm zum Krüppel, weil der hat diesen entscheidenden Schlag gemacht mit dem mit dem Gewehraufsatz und dann aber sozusagen Reue zeigst, indem du in, einem, in einer Behindertenwerkstatt arbeitest. Aber der ist, glaube ich, äh, im Nachhinein auch wieder straffällig geworden. Also ähm, ja, äh, sprich, die haben ihre in Anführungsstrichen Strafen abgesessen, wird äh, unter schon neue für neue Strafen wieder auch noch wieder abgesessen äh, und äh, Daniel Nivell und seine Familie, die die leiden bis heute. Ne? Das hat, glaube ich, seine Frau ja auch damals gesagt. Also ja, ne, die verurteilten hier, die kriegen jetzt ein paar Jahre, aber wir haben lebenslänglich bekommen.
6: Hm.
3: Ich habe das, wie gesagt, ich war in den USA. Ich bin mir gar nicht sicher, wie groß das thematisiert worden ist, aber ich glaube meine Regung war damals, ich bin nicht massiv überrascht, dass so etwas passieren kann. Das war doch eine Zeit und es ist auf Sky jetzt auch vor der letzten WM in Katar und auch danach, glaube ich, noch eine Dokumentation gelaufen über die WM 1990 in Italien, wo die Engländer, glaube ich, in Bari gespielt haben und wo, wo das ganz normal war, diese, ja, diese, diese massive Polizeipräsenz, diese Angst, dass irgendwas derartiges passieren kann, ähm, hast du dieses Gefühl auch jetzt, 25 Jahre später, dass natürlich das furchtbar war, aber dass es irgendwie auf der anderen Seite leider auch nicht massiv überraschend war?
13: Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wo diese Turniere ausgetragen werden. Wenn es in der Mitte von Europa ist, und da kann man auch aufs nächste Jahr schon vorausgucken, das ist natürlich immer leichter für Leute aus England, aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus den aus Belgien, aus den Niederlanden, aus Polen anzureisen selbst aus Skandinavien. Und ähm, klar, dann da ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass es da kracht oder knallt. Ne? Das war ja unter anderem halt auch 2016 in, in Frankreich bei der Euro wieder so. Damals in Marseille war das Russland gegen England. ja, ne, Da am Hafen gab es ja wilde Szenen. Ja und äh, Aber wenn du halt sowas in Katar hast, wenn du es vor allen Dingen in Amerika machst, ich meine in Amerika, wo du ganz klar weißt, also man sieht hier ja beim Sport, weißt du selber, keine großen Polizeiaufgebote. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, also hier sind die Gesetze ja auch viel strikter. Also hier will niemand riskieren, in den Knast zu gehen oder auch 218 in Russland. Äh, ähm, und von daher, natürlich ist es mittlerweile auch eine Preisfrage geworden. Wie gesagt, ich war damals 98 Student, ich konnte mir alle Spiele der Deutschen angucken, gab Tickets auf dem Schwarzmarkt, war überhaupt kein Problem, heutzutage viel teurer geworden, dadurch eliminierst du natürlich schon viele und ich glaube, die Strafen sind auch drastischer geworden, also da fackeln ja viele Länder mittlerweile nicht mehr und die Aussicht auf ja solch eine Strafe dann, die schreckt mitunter auch ab ne? und vielleicht ist es auch so, ich weiß nicht, ob diese, diese Hooligan-Szene ist, glaube ich, auch damals hatte ich gehört, selbst da haben viele 1998 im Anschluss dann aus der Szene gesagt, boah, das war aber jetzt echt ein Schritt zu weit, haben sich davon distanziert. Interessant war ja auch damals, ist, ich habe gerade auf sportschau.de oder von sportschau.de einen Link auf Twitter gepostet, ähm, warum dieser André Z letztlich als der Haupttäter identifiziert werden konnte, weil es gab ja dieses berühmte Foto und da war nur war er von hinten zu sehen, wie er halt äh, mit etwas auf den Kopf von Nivell schlägt. Lag an einem szenekundigen Beamten der Sch Beamten der Schalker Szene und der hat damals als dieses Foto in der Bildzeitung auf Seite 1 veröffentlicht wurde, er sagt, ich habe sofort gewusst, wer es ist.
11: Hm.
13: Und Also von den vier damals in Essen angeklagten Leuten war halt Christopher R., BFC-Hooligan, dann Tobias R. war Hamburger-Hooligan und dann waren zwei, ähm, Frank R. und André Z. aus der Schalker-Szene. Und äh, dieser Burkhard Mantiak heißt er aus der Schalker-Szene, der wusste sofort, das ist er, hat aber mit sich gerungen, ob er dazu öffentlich eine Aussage machen möchte, weil er wusste, das könnte Konsequenzen für ihn und seine Familie haben. Und dann wurde an dem Tag, als er in Essen ins Gericht kam, wurde seine Familie von der Polizei nach Holland in Sicherheit gebracht erstmal. Hm. Und ähm, dann hat er aber diese Aussage trotzdem äh, gemacht und es ist letztlich äh, also es gab Vorbereitungen, ne, dass er quasi in Sicherheit gebracht werden sollte, danach auch. Er hat seinen Job im Schalker, äh, äh, wie sagt man, in der Sch im Schalker fan -Projekt hat er aufgegeben oder freiwillig gekündigt, ich weiß nicht mehr genau, hat dann bis 2006, das war ein Angebot von Rudi Assauer, äh, dort in der Presseabteilung arbeiten können. Und, aber es ist nie, nie so gekommen, wie es befürchtet wurde. Es gab da keine Repressalien gegen ihn. Und äh, letztlich war das aber der entscheidende Tipp, weil dadurch konnte ganz klar zugeordnet werden, weil vorher die haben, also ne, es ist klar, äh, da waren die vier Angeklagten auf dem Foto zu sehen, teilweise auch nur ein bisschen, der Tobias R. aus Hamburg, der stand da nur links im Foto, da war aber noch so ein, die Hälfte vom Gesicht im Profil zu sehen, aber der stand da halt nur. Mhm. Ne? Und und dieser eine, dieser andere Z war wirklich in Action zu sehen, oder also, es war ein Mann im, mit dem Rücken aber und dieser Burkhard Mantjak hat ihn eindeutig identifiziert und dadurch ähm, kam das dann richtig richtig ins, ins Rollen quasi. Aber ja, diese Angst vor der Szene, ne, die, die Angst, obwohl du weißt, äh, äh, du, du musst jetzt oder du solltest Zivilcourage be, be zeigen. Aber was könnte das für dich äh, bedeuten? Weil du ja nicht nur die kennst, sondern die kennen auch dich. Die wissen mitunter, wo du wohnst, die wissen, dass du Kinder hast, Familie und so und ähm, ja, absolut nachvollziehbar und äh, zum Glück ist, ja, hat er trotzdem sich nicht einschüchtern lassen und äh, sein Tipp war letztlich der entscheidende.
3: 25 Jahre ist das her, hoffen wir, dass es im nächsten Jahr in Deutschland und ganz generell zu solchen Szenen nicht mehr kommt. Danke Heiko, wir machen weiter in der Big Show 615 nach einer kurzen Pause, aber nicht vergessen, gestern war schmieder zu feiern, nämlich am Mittwoch.
7: Guten Morgen, Matthias, ich zu mir. Ihr hört
6: Sportradio 360.
3: In der Big Show 615 geht weiter mit der NBA, mit Basketball, mit dem fantastischen NBA-Chefkoch, mit Sepp Dumitro. Moin, Sepp. Hi, Jens. Kristaps Porzingis, ist er schon ein Celtic? Wird er ein Celtic? Wenn ja, was bedeutet das für die Boston Celtics?
12: Uh, eine Menge, also... Nicht nur, dass Christaps kommt, sondern ähm, dass sie ihren Kader so umkrempeln. Marcus Smart, der zu den Memphis Grizzlies getradet wurde, im Tausch. Äh, viel zu entpacken. Also ähm, sehr überraschend die Tatsache, dass sie ähm, überhaupt so ein großes Interesse an Christaps Posingis hatten, dass sie eigentlich sich fast mit den ähm, L.A. Clippers auf eine andere Version dieses Deals geeinigt hätten und dass dann letzten Endes, äh, nachdem der Deal angeblich äh, laut Adrian Wojnarowski oder Shams, ich weiß nicht wer es zuerst, ne, das ist immer ein Wettrenn zwischen den beiden, wer berichtet <lacht> zuerst um ein paar Millisekunden, aber äh, dass dann Marcus Smart die, ähm, die Seele, das Herz der Boston Celtics Franchise in den letzten Jahren tatsächlich dann aus der Stadt geschickt wurde, das ist glaube ich ein Schocker für viele Celtics Fans, das ist auch etwas, was der Uh, unbefangene und uh, unabhängige NBA Fan oder Beobachter erstmal verdauen muss denn uh, wie gesagt Marcus Smart war ja eigentlich Teil dieser DNA der Boston Celtics mit Paul bekommen sie natürlich uh, einen wenn er gesund ist uh, offensiv starken Big Man uh, das ist jetzt nicht mehr sage ich mal die große Hoffnung die Christophs vor Jahren, damals bei den New York Knicks, du erinnerst dich, ja, äh, ja. mal gewesen ist, äh, viele Verletzungen im Schnitt, glaube ich, äh, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich glaube, fast 100 Spiele verpasst in den letzten vier Saisons, also pro Jahr...
3: So ein Viertel so, der Spiele.
12: So, also, so. Ein Viertel ist er raus. Und äh, die nächste Frage ist dann natürlich, ähm, brauchte man den unbedingt? Also klar, in der in den Playoffs waren jetzt mehrere Spieler, die gezeigt haben, dass offensiv ist, vor allem ein bisschen hapert bei Boston, aber ob jetzt da ähm die richtige Lösung ist, das sei mal dahingestellt. Also in der Theorie, sagen wir mal so, Best-Case-Szenario, hast du jemanden, der dir viel mehr offensive Optionen gibt von deinen Big-Man-Positionen, ähm, exzellenter Shooter, ähm, kann auch ein bisschen verteidigen, den Ring beschützen manchmal, ja, mit seiner Größe, seiner Mobilität. Wenn er fit ist, gibt er dir 20 Punkte im Schnitt, vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem auch, welch, welche Rolle er dann in Boston einnimmt. Also das verwundert mich ein bisschen. Ja, Die ähm, die Big-Man-Rotation mit Al Horford und mit Rob Williams, eigentlich war die gesetzt. Aber jetzt hast du mit Christophs natürlich jemanden, den kannst du als Starter reinbringen. Vielleicht kommt er als Six-Man rein, was für mich dann äh, umso verwunderlicher wäre, diesen Preis zu bezahlen. Aber, und das ist ähm, ja so das große Ausrufezeichen aus Celtics, ist, du hast... Äh, irgendwie in diesem Drei-Team-Deal, ja. Die Memphis Grizzlies waren noch beteiligt, Smart geht zu den Grizzlies und die Washington Wizards, die komplett rein Schiff machen unter der neuen ähm, Managementriege da. Ähm, aber du hast als Boston den besten Spieler in diesem Trade und Zwei Erstrunden-Picks abgestaubt, äh, die eigentlich hätten die nach Washington gehen sollen. Aber irgendwie hat es Washington geschafft, jetzt seine zwei besten Spieler abzugeben in Bradley Beal und Christoph Porzingis. Und keinen einzigen First-Round-Pick im Gegenzug für diesen Rebuild, den sie smarterweise auch, ähm, also das Gegenteil ist der Fall, aber jetzt ein Jahr nach... Ähm, Victor Wembanyama, nach dem vielleicht talentiertesten Nachwuchsspieler aller Zeiten zusammen mit LeBron James, der da in die NBA kommt, zumindest der mit dem größten Hype im Vorfeld, dass du dich danach dann quasi entscheidest, auf Reset zu drücken und dir keine First Round, also wie gesagt, Washington, die Wizards, wie sie so schön genannt werden, die machen mal wieder Wizards-Dinge, aber wie gesagt, es geht hier um Boston, sind sie be besser als vorher? Ähm, kommt glaube ich darauf an, was sie jetzt noch machen in puncto äh, Starting Point. An. Also jetzt da mit äh, White oder mit Brogdon unbedingt als Starter in die Saison zu gehen, weiß nicht, ob das äh, die beste Lösung ist, aber ähm, wie gesagt, die Off-Season hat noch nicht mal richtig angefangen. Draft ist erst heute Nacht und äh, Free Agency geht dann offiziell erst in knapp einer Woche los. Mal schauen, was dann noch kommt. Chris Paul, sage ich mal so. Chris Paul ist ja eigentlich äh, dürfte der bald verfügbar sein. Vielleicht hat der auch Bock dann hm. bei den Boston Celtics zu unterschreiben. Und wenn du dann, das ist jetzt eine reine Hypothese von mir, ähm, wie gesagt in der Gerüchteküche brödelst, äh, wenn du dann Chris Paul auch noch dazu bekommen solltest, dann hast du dich mit Posingis und CP3 und diesen First-Round-Picks äh, für Marcus Smart im Gegenzug. Das ist dann schon äh, ein guter Deal.
3: Wie ist die Vertragssituation, weil du Point Guards sagst von Dennis Schröder? Hat der noch einen Vertrag mit den Lakers oder wird der Free Agent jetzt?
12: Der wird Free Agent. Das war ja ähm, so ein bisschen das Fiasko, ne? dass er da ähm, ah ja, das zu 25. Stunde, also lange nach Mitternacht, dass da quasi alle hatten schon ihre ihre Point Guards Und äh, Dennis, der hat dann diesen Minimaldeal äh, von den Lakers genommen. Und äh, die Frage ist ja, wer braucht einen Spieler dieses Kalibers, wer braucht... Äh, Jemand wie Dennis Schröder, ein, ein klarer Backup in der NBA. Also ich glaube nicht, dass sie mir jemand die äh, Starting-Rolle da geben wird. Und ähm, wie viel ist es dann wert? Also Frage ist natürlich auch, was will Dennis? Will er ein Jahresdeal ähm, und dann nochmal gucken, sich empfehlen, wie in dieser Saison? Ähm, ich glaube, dass er solide gespielt hat. Ich weiß nicht, ob er jetzt seinen äh, sein Standing ligaweit, ob er das unbedingt verbessert hat. Äh, verschlechtert glaube ich auch nicht. Aber ähm, man weiß ja, mittlerweile, äh,
3: was man bekommt, oder? Also man Der hat,
12: weiß, man, man weiß so. Also der Marktwert ist der und, und ja, es gibt immer Teams, die sich dann äh, in dich verlieben und wir müssen auch mal schauen. Also vielleicht jetzt nicht in der kommenden Saison, aber spätestens dann, wenn das äh, neue CBA, der neue Tarifvertrag dann ab kommendem Sommer dann ähm, greift, dann wird das wird äh, wird sich die ganze Landschaft auch verändern. Also wir müssen jetzt äh, sicherlich abwarten, wie da äh, innerhalb dieser neuen Landschaft die Deals strukturiert sein werden und wie viele Teams dann quasi noch so diese Minimaldeals oder diese Veteranendeals Also das Teambuilding wird sich äh, um einiges verändern, gerade was so diese Luxussteuer anbelangt, aber dass das manch, manche Teams nicht unbedingt interessiert, das sehen wir. Und hey, ein Team wie Phoenix zum Beispiel, ja, weil wir gerade davon sprechen, Luxussteuer etc. Also wenn dieses Team ähm, nach dem Trade für Bradley Beal quasi fast schon kein Geld mehr hat. Die, die Suns haben nur noch die Möglichkeit, mit Veteranendeals ihren Kader aufzufüllen. Aber das wäre ja zum Beispiel eine Option. Hängt natürlich auch von Dennis und seiner familiären Situation ab, wo wir da sein. Ich sag mal so, Phoenix wäre nicht so weit von L.A. entfernt. Ähm das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum Chris Paul zurück an die Westküste wollte, um gleich mal zu entkräften, was ich da mit Boston gesagt hatte. Ja. <lacht> aber äh, ja gut, du kannst ja halt nicht immer auswählen als Spieler. Also CP3 hätte auch gerne sicherlich weiter in Phoenix gespielt. Das ist äh, ein Stündchen von L.A. entfernt. Ähm, Ostküste jetzt ist nicht unbedingt seine Präferenz, aber manchmal kannst du das nicht auswählen als Spieler. Und dann nimmst du natürlich auch den Deal, der dir angeboten wird, wenn sonst halt der Markt nicht unbedingt sehr üppig ausfällt.
3: Du hast jetzt viele Dinge angesprochen, auf die ich vielleicht noch kommen möchte. Die eine Geschichte nochmal zurück nach Boston. habe ähm, Heiko Older, unser lieber Freund, hat heute, äh, glaube ich, ein, äh, was ein GIF gepostet, das basically gesagt hat, äh, Markus Smart, thank you for nothing. Und deswegen bin ich jetzt ein kleines bisschen überrascht, dass du sagst, der war Herz und Seele des Teams ähm, in, in Boston. Wie wie denkst du oder wie wie ist das denn unter euch Insidern? Äh, ist da besteht da Konsensus drüber, dass Smart in Boston die Nummer eins war oder gab es da schon auch gegenteilige Meinungen?
12: Es gab sicher gegenteilige Meinung, ja. Also es kommt immer auch darauf an, was du brauchst. Also ich sag mal so, die verlässlichste Offensivoption ist Marcus Smart jetzt nicht. Also da mhm. gibt es ja Abende, in denen er 6, 7, 3er trifft. Äh, einer der besten Verteidiger der Liga, das ist klar. Also Defensive Player of the Year war er schon mal. Ähm, und der Vorteil eben in dieser Boston Celtics Lineup auch seit Jahren. Also wenn ich sage Herz und Seele, dann äh, natürlich auch angesichts der Tatsache, dass er seit 2014 äh, kobold getragen hat. Ähm, der, so vielseitig ist defensiv, dass er dir auch mal in deinem defensiven Schema, in, in dem du ab und zu mal die Verteidiger wechseln musst. Ne, das geht alles so schnell. Das ist ein Typ, der kann dagegen halten. Der kann dir auch mal. Äh, gegen einen äh, Giannis oder gegen einen Joel Embiid mal äh, gut aussehen. Ja, jetzt nicht übers gesamte Spiel, denn stellst mhm. du nicht primär dann als Verteidiger drauf. Aber in diesen Switches kann es schon mal sein, dass er dann diese Spieler decken muss, weil er einfach defensiv so gut ist. Und die Verteidigungskultur der Boston Celtics, die hatte sehr, sehr viel auch mit Marcus Smart und dessen Qualitäten zu tun. Ist er der wichtigste Spieler in Boston? Auf gar keinen Fall. Ne? Das sind nach mhm. wie vor Jason Tate und Jalen Brown. Mhm. Und ähm, klar scheiden sich da auch die Geister. Also viele in Boston werden sicherlich auch froh sein, dass sie nicht die... Äh, die Backsteinfestivale von Markus hat nicht mehr reinziehen müssen, weil das war zum Teil schwer anzusehen. Ne? Also wenn der die Dinger dann daneben haut, dann gehen die aber so richtig daneben und dann hörst du das auch ganz oben in der in der letzten äh, Zuschauereihe unterm Dach. Ähm, nur wie gesagt, die Frage ist immer, diese DNA eines Teams. ja. Ähm, das, kann jahrelang, kann das gut gehen. Du hast eine gewisse Identität aufgebaut, die anderen Spieler sind mitgezogen, das Team steht und du bist vielleicht nicht mehr dieser Pfeiler, dieser, die, diese wichtige Stütze. Ich denke immer auch, in, in du kennst mich, Jens, ich denke auch immer in, in menschlichen Belangen, ja, also gerade innerhalb der Community in Boston, ein sehr, sehr beliebter Typ, jemand, der auch aus, abseits des Parketts viel getan hat und ähm, ich glaube auch in der Umkleide, jemand, der der ein gewisses Standing gehabt hat. Und, und diese Veteranen, die sind wichtig. Das ist einer der Gründe, warum Memphis ihn unbedingt haben wollte. Also bei Memphis, das wissen wir auch, ne? nicht nur aufgrund der Causa Ja Morant, auch davor mit Dylan Brooks, da ging es ein bisschen drunter und drüber, ein bisschen Kindergarten in der Saison. Und jetzt holst du dir so einen Veteran in die Umkleide, der respektiert ist. Ähm, äh, bei Boston ist Marcus Smart nicht das große Problem. Also ähm, da geht es in der Umkleide ein bisschen anders hin und her. Und äh, ich sage mal auch so, diese ganzen Trade-Versuche, Malcolm Brocken jetzt versuchen zu traden und am Ende war es doch smart. Und dann mit Jalen Brown und Tatum und was da immer los. Also ist nicht alles nicht alles äh, im Reinen. Und ähm, ich kann aber auch verstehen, wenn jetzt jemand sagt, ich bin froh, dass äh, Marcus Smart nicht mehr für uns die Offensive am Laufen ist. Nur die Frage ist, wie gesagt, was sind die Alternativen? Malcolm Brockton, White, das sind jetzt auch nicht jetzt die äh, die All Star Upgrades und ob du dein Team so viel besser gemacht hast, ähm, das äh, das hängt wie gesagt von den Folgemoves ab.
3: Heute Nacht also gibt es den Draft. San Antonio hat das Große losgezogen oder das Erste losgezogen. Man geht davon aus, dass sie Victor Wembanyama äh ziehen werden. Ähm du, du hast gesagt, möglicherweise der beste Prospect oder der beste Entry neben LeBron James, der jemals in die NBA gekommen ist. Jetzt mache ich mir... Ein kleines bisschen Sorgen, er hat leider nicht den Körper von, äh, von LeBron James, sondern eher den, <lacht> sondern eher den von Kevin Durant, oder? Wenn ich das von der Physiognomie anschaue. Sehr, sehr dünner junger Mann. Äh, wie, wie kann das funktionieren?
12: Ja, weil nach wie vor Basketball gespielt wird. Also es ist ja kein American Football, ähm, mhm. sondern ein, ein komplett anderes Spiel. Und äh, ich sag mal so, kannst du dich an den bestimmten Griechen erinnern, der ungefähr genauso mit demselben Körperbau in die Liga ja, nee, kam.
3: Ich, ich kenne den Griechen nur, wo er schon wie ein Mann ja. ausgeschaut hat.
12: Okay, okay. Also Janis sah genauso aus. Okay, ähm, vielleicht sogar noch weniger ähm, entwickelt, sage ich mal, körperlich zu dem Zeitpunkt. Die Gefahr ist natürlich immer da. Ja, ähm, Aber wenn man jetzt da als das absolute Athletikmonster da reinkommt, das ist jetzt auch nicht die Garantie, dass nichts passiert. Also ähm, die Gefahr ist bei den Prospects immer vorhanden. Ähm, natürlich kann man jetzt historisch auch hingehen und sagen, ja, äh, kein Spieler dieser Größe hat jemals eine NBA-Karriere ohne Verletzung durchlebt. Stimmt alles. Äh, kein Spieler dieser Größe war aber auch jemals in der Lage, auf dem Parkett diese Sachen zu machen und ähm, hat schon professionell gespielt und bringt auch zwischen den Ohren alles mit, um eben dieser Franchise-Superstar zu sein. Ein komplettes Team über eine Dekade zu tragen oder auch länger, äh, kommt in eine perfekte Situation in San Antonio, das darf man auch nicht vergessen. Und die werden sicherlich eins nicht tun. Die Erfinder des Load Managements in der gesamten okay. NBA, was dann irgendwann zur Pandemie wurde, weil Loadmanagement mittlerweile äh, komplette Übermaße angenommen hat, die werden jetzt sicherlich nicht äh, Victor verheizen. Der hat seinen Personal Trainer, der seit Jahren mit ihm zusammenarbeitet. Das wird alles Stückchen für Stückchen für Stückchen verbessert. Der will jetzt auch nicht da irgendwie die äh, Kilos drauflegen. Er sagt selber, ähm, das ist eine gewisse Obsession, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, mit äh, Athleticism und wie ein ja. bestimmter Athlet aussehen muss. Äh, guck dir mal äh, Nikola Jokic an. Äh, sieht jetzt auch nicht unbedingt aus wie der US-Modellathlet. Aber Was ich würde sagen, Luka gets Donchic. the job done. Ja. Luka Doncic gets the job done. Ne? Also es ist nicht alles immer so diese Schablone. Und äh, deswegen sollte man auf jeden Fall den Fehler nicht machen. Und jetzt von vornherein schon... Ähm, das Schlimmste erwarten, nur weil Victor ein bisschen anders aussieht als, sage ich mal, der äh, Was haben wir es denn? 611, 7 Foot äh, und 290 Kilo, äh, 290 Pfund, pardon, 290 Kilo wäre ein bisschen viel. Mhm. Äh, jetzt ähm, Number One Pick. Also äh, ist sicherlich anders als äh, wir es gewohnt sind, aber seine Spielweise auch. Und äh, ich glaube, da werden die, die Skeptiker auch schnell dann sehen, in, inwiefern seine Spielweise aufs NBA spielt. Und das kommt hinzu. Also der hat sich jetzt in dieser Saison mit seinem Team, mit den Metropolitans, dass er überhaupt so weit gekommen ist, die ins Finale getragen haben. Das ist schon sensationell. Da hatten sie eigentlich nichts zu suchen. Lag alles an Viktor Und das NBA-Spiel ist noch mehr auf seine Fähigkeiten zugeschnitten. Und wir werden dann schon sehen, wie Greg Popovich und die San Antonio Spurs langsam, langsam das aufbauen um ihn herum und äh, ich habe da überhaupt keine Bedenken. Also äh, LeBron James ist er nicht, klar, aber ähm, wie gesagt, der Hype, der kommt nicht von ungefähr und äh, es ist jetzt nicht nur Hype, ja dass er jetzt da irgendwie zwei gute Monate gespielt hätte Der Junge liefert seit Jahren und äh, ist seit Jahren Profi und er weiß, wie es läuft und er hat Geduld und er äh, ist jetzt auch nicht abgehoben, sondern äh, das, das passt. Also Victor und die San Antonio Spurs, das äh, wird eine Erfolgsstory ich, mich fest.
3: ich äh, kann mich noch erinnern, dass Greg Popovich in der Endphase von Tim Duncan, wenn er ihn geschont hat, einfach draufgeschrieben hat, der Grund dafür wäre old <lacht> und äh, vielleicht, wenn er jetzt Victor nicht spielen lässt, vielleicht Malta Young rein in die... Äh, in die, äh,
12: in die ja, die wird bestimmt geschont. Also die werden kommen, die DMPs werden kommen, aber wie gesagt, in San Antonio, da sind sie noch ein Weilchen davon entfernt. Muss nicht unbedingt heißen, dass die jetzt da jahrelang... Äh, ne, den Process 2.0, wie damals in Philadelphia jetzt durchschreiten, die wollen gewinnen, Victor will gewinnen und äh, San Antonio hat auch Spieler schon angesammelt, ähm, die um ihn herum äh, zu, einem soliden, zu einem soliden Team geformt werden könnten. Dauert sicherlich, aber jetzt auch nicht irgendwie fünf Jahre, bis San Antonio wieder was zu melden hat.
3: Wie groß ist der Drop-Off? Ich weiß gar nicht, wer an Nummer zwei gedraftet wird. Charlotte hat den zweiten Pick. Ist da ein riesiger Drop-Off? Wahrscheinlich ja, aber oder ist das auch für Charlotte und Portland, die als nächster dran sind, sind das noch ordentliche Spieler, die die bekommen?
12: Das sind ordentliche Spieler. Ja. Die große Frage ist, was macht Charlotte an Nummer zwei? Brandon Miller, das ist so ein, ein Flügelspieler. Der gilt momentan als fast sicher. Angeblich sind die Charlotte Hornets stark in ihn verliebt und dann an drei Scoot Henderson, das ist so ein, so ein Monster-Point-Guard der neuen Generation, der, der aussieht der sieht tatsächlich aus wie ein American-Football-Spieler. Mhm. Äh, Modellathlet, ein absolutes Monster. Die Frage ist halt bei diesen Teams, ja ähm, im Draft-Vorfeld, was passiert auch mit den, äh, mit den Trades? Also es gibt Gerüchte, ähm, je nachdem, was passiert mit Zion Williamson in New Orleans. Der ist mit Charlotte in Verbindung gebracht worden, falls die vielleicht traden. Falls ja, dann ist der Pick natürlich dann weg, äh, könnte sich alles dann ändern. In Portland die große Kausa natürlich, Damian Lillard. Ähm, was macht man mit dem? Der dritte Pick müsste natürlich in jeden jeden Trade dann involviert werden. Ähm, ähm, und wenn Portland Damian Lillard traden sollte, dann ziehen sie auf jeden Fall dann diesen Scoot Henderson. Wenn nicht, dann ist natürlich die Gefahr da, dass Damian Lillard äh, angefressen ist, weil der ein solides, respektables potenziell gutes Team an der Seite haben will und das schaffst du natürlich mit Rookies weniger. Also wenn dann Portland sich entscheidet, okay, lass uns für irgendeinen Veteranen traden, dann würde das Team dann natürlich nach dem dritten Pick fragen und ähm, dann könnte sich auch alles wieder ändern. Aber es kann auch sein, dass die Teams einfach ziehen. Charlotte zieht Miller, äh, Portland zieht Scoot Henderson und dann sehen wir danach weiter.
3: Spannende Geschichte, wie gesagt, in der Nacht von heute auf morgen. Vielleicht äh, können wir bald darüber plaudern. Für den Moment war es das. Sepp, ich danke dir herzlich. Sepp Domito, at nba auf Twitter. Das ist auf jeden Fall ein Follow wert. Danke Sepp, kurze Pause.
12: Danke Jens.
9: Hallo, hier ist Roger Federer, ihr hört Sportradio 360.
3: Es geht weiter mit der Big Show 615. Viele, es geht zu Ende mit der Big Show 615, aber nicht ohne Big Bang, wie wir Franzosen sagen. Und zwar mit Tennis. Wimbledon steht ein kleines bisschen vor der Tür. In dieser Woche wird auf deutschem, auf anständigen deutschen Rasen, hätte der Einkonin Markus Gaub gesagt, gespielt, und zwar in Berlin und in Halle und darüber und vielleicht auch darüber Stuttgart möchte ich gerne sprechen. Zum einen mit Oliver Fasnach, der vergangene Woche für Sky auch in Stuttgart kommentiert hat. Grüß dich Oliver.
11: Oh, und Servus Klaus, hallo.
3: Und der Klaus Bellstedt, vom Spiegel. Servus Klaus.
8: Servus, schöne Grüße.
3: Ich möchte dennoch, wenn ich darf, mit Berlin anfangen, Oliver. Ich schaue da Mittwochnachmittag rein. Es spielt Donna Vekic gegen Elena Rybakina, immerhin die regierende Wimbledon-Siegerin. Es sind acht der Top-Ten-Frauen da. Das ist ein 500er-Turnier. Es gibt wirklich viel Preisgeld zu gewinnen. Aber der Publikumszuspruch ist, um äh, vorsichtig zu formulieren, <lacht> nicht umwerfend. Why? Hast du eine Erklärung dafür?
11: Oh, das ist aber eine Einstiegsfrage. Ja, ja doch. Ganz, ganz was Leichtes, was Leichtes zum Auftrag. Ganz ne? was Leichtes, vor allen Dingen, ich war ja auch dort, ich bin nicht dort, also ich kann es wirklich nicht beurteilen. Ähm, man könnte jetzt äh, so die Klassiker bringen, äh, Tennis äh, vor Ort, teuer, ich meine, was heißt teuer? Es wird sicherlich auch gute Preise geben. Ähm, aber das ist halt einfach, ja, ich glaube, es ist einfach das Problem, dass nach wie vor deutsches Tennis funktioniert, wenn Deutsche große Erfolge feiern. Und leider der Sport per se äh, so mit all seinen Protagonistinnen und Protagonisten, vor allem auf der Frauentour ist mein Eindruck, zum einen nicht richtig gewürdigt wird und zum anderen aber auch nicht deutlich äh, entsprechend einen Push bekommt auch von der Berichterstattung zum Teil. Ähm, das ist so jetzt mal so eine erste Analyse. Ich habe es nicht gesehen. Matchup ist super. Ähm, als Tennisfan müsste man froh sein, sowas im Stadion sehen zu können. Aber ich kann es nicht beurteilen, woran es wirklich gelegen hat. Klaus, vielleicht, dass du andere Ansätze, bessere Ansätze.
8: Mhm. Nee, Oliver, ich, ich finde es schon. Genau richtig, was du eben gesagt hast. Also ich war am Freitag da. Ich hatte einen Termin in, aber einen anderen Termin in Berlin und bin dann aber noch, ähm, habe ich noch einmal kurz mit Barbara Rittner abgesprochen und gesagt und sie gefragt, ist denn eigentlich schon was los? Und sie lachte mich aus so ungefähr und sagte, sie ist schon eine Woche da, also vor Start natürlich, als von ihr Direktorin und ich bin dann so ein bisschen verloren herumgelaufen, auf der Anlage, klar, es war dann irgendwie also Signing Day auch mal interessant und die Quali hatte noch gar nicht angefangen. Ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie euch die Anlage fällt, ich finde es eigentlich ganz, ganz schön und es war irgendwie alles so rausgeputzt ähm, und trotzdem habe ich mich eigentlich auch sofort so beim Anblick des Center Courts gefragt, ey, wie wollen Sie das eigentlich füllen, so ungefähr? Ich, 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 ich weiß gar nicht warum. Also es ist so ein tolles Spielerinnenfeld und ähm, und wir sind natürlich, wir stecken natürlich ein bisschen äh, noch mehr drin und freuen uns über diese tollen Namen vielleicht als das normale in Anführungsstrichen deutsche Tennispublikum ähm, aber ich, ja also Oliver ich, du hast recht das das, das deutsche es klingt so blöd das deutsche mm, ich weiß. das deutsche Zugpferd es es bei allem Respekt vor Jule Niemeyer ähm, die ja fantastisch auch spielt und, und, und auch schon gespielt hat dort jetzt aber es, es ist wahrscheinlich nicht groß genug für die Berliner, die dann sagen, jetzt fahren wir mal raus in Grunewald.
11: Ja, vor allen Dingen ist es natürlich so, dass, dass das deutsche Zugpferd, das jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen Everybody's Darling hätte sein können, ist halt auch schon raus ne mit ja. ähm Gut, die Diskussion ist ja, Jens, die haben wir hier auch schon öfter geführt, da will man ja auch niemandem was Böses, aber es ist halt einfach so, wir hatten mit Angelique Kerber eine tolle Nummer eins, aber halt letztlich was den den Breiten die Breitenwirkung angeht oder so vielleicht auch ganz neue Menschen zum Tennis zu bringen, weil da einfach eine besondere, eine coole oder eine, eine auf eine andere Art eine sehr besondere, sehr mediennahe und auch sehr sehr populäre Spielerin da jetzt an der Eins steht, war es halt die falsche Nummer eins für Deutschland, wenn man ehrlich <lacht> ist, ja. Und das ist wirklich nicht bös gemeint. In in Richtung Angeli Kerber, aber es ist einfach so. Wer hätte damals Lisicki Wimbledon gewonnen gegen Bartoli? wäre, Wer weiß, was entstanden möglicherweise. Das war ja auch damals sogar ein kleiner Hype dann. Aber am Ende hat halt sich das alles so entwickelt, wie sich es entwickelt hat. Und wir hatten keine Lisicki als eins, wir hatten keine Petkovic als eins und auch keine Görges als eins. Ja. Und, und so müssen wir jetzt glaube ich, auch einfach zugeben, dass für den breiten Sport, für die, für die große Publikumswirksamkeit, du hast es gerade gesagt, Klaus, tolle Anlage und so weiter, ja, aber ähm, ich habe es jetzt auch gerade nochmal angeschaut, da ist ja fast kein Mensch auf der Tribüne mhm. gewesen bei diesem Match, mhm. das, ist ja, das ist ja extrem krass. Und damit zeigt sich, es geht nicht um den Sport, denn der Sport ist gut. Ja, mhm.
3: absolut. Ja, und eine Person, also die natürlich keine Deutsche ist, aber ich sehe jetzt auf den Live-Scores, Katharina Alexandrova ist es nicht, sondern Corey Goff ist es, die aber den ersten Satz jetzt gegen Alexandrova verloren hat und im zweiten äh, mit Break auch schon wieder hinten ist. Es bräuchte halt jemand wie Goff, die so eloquent ist, die äh, aber die dann halt auch, die muss was Großes gewinnen. Ich glaube drei Turniersiege hat sie bis jetzt und das war Linz, das war zu Beginn des Jahres Auckland und letztes Jahr irgendwo ich glaube Parma, bin mir nicht ganz sicher in Italien. Das ist zu wenig und äh, das ist, ist halt auch schade, weil Julian Niemeyer im Vergangenen, ja, die Geschichte, Klaus wir waren in Wimbledon, die Geschichte mit Tatjana Maria war natürlich überragend und super, mhm. aber mhm. macht die Hütte halt auch nicht voll in Berlin, leider. Leider.
8: Nein, nee, du, du hast vollkommen recht. Wobei ich auch, also Tatjana Maria, die die Story ist natürlich schön und ähm, sie wäre vielleicht auch eine, die eine Begeisterung auslösen könnte, so alleine auch durch ihre Geschichte, durch ihr Auftreten und so durch die Bescheidenheit, die ist natürlich jetzt nicht schillernd. Und also gerade Jens, wir haben jetzt wieder in Paris uns auch immer so nach den Auftritten von, von Goff ange, angeschaut und gesagt, ey, wie, wie, was ist das für eine Person, die ist so jung, die ist schon sowas von reflektiert und schon so reif und was die da ablässt an, 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 an tollen G Gesprächen und, und, und Anstößen, die sie auch gibt. Also eine, eine, total, intelligente Spielerin, natürlich auch mit einer Ausstrahlung. Klar, ich gebe dir recht, so, sie, am Ende enttäuscht sie dann manchmal ein bisschen sportlich und man denkt man, jetzt müsste eigentlich mal der große Wurf kommen, aber sie, sie ist eine, sie ist eine, im besten Sinne, eine, ein, ein Gesicht dieses Tennissports. Und sie ist natürlich auch unfassbar populär in den USA vor allem, aber auch so international. Und das, das, ja, das, das fehlt. Also Oliver, du hast es ja eben gesagt, alle Namen, die wir so nennen, äh, das, 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 das springt nicht rüber.
3: Gut. Jetzt <lacht>
11: ja, gut. Ja. Nicht, ja, gut. Gut. nicht gut. Natürlich ja. nicht gut. Na, natürlich dann, nicht ja. gut. Ja, nicht Na, weil weißt du, natürlich nicht gut, weil wir werden wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich Halbfinale, Finale, das Wochenende, da wird, wird wahrscheinlich deutlich mehr los sein, und es werden auch sicherlich ja. die Ränge voll sein. Und dann wird man wahrscheinlich irgendwann auch äh, einen guten Eindruck von, von dem Turnier auch. auch in es geht ja auch um so ein, was für ein Bild wird abgegeben. Die tun alles für dieses Turnier. Barbara Rittner macht wahnsinnig viel, Markus Zöcke und so weiter. Alle, die da vor, vor Ort irgendwie eine, eine Aufgabe haben. Nur am Ende bleibt doch die Frage, warum sind wir dann in Berlin? Also letztlich ist doch dann auch diese Frage, muss man doch irgendwann ja. dann klären, also wenn, wenn die Hauptstadt vielleicht sogar ein Problem darstellt, weil eine Reizüberflutung da ist und weil es einfach auch nicht die Zeit ist, äh, glaube ich, also wir sind einfach in einer anderen, um es mal ein bisschen, bisschen größer zu nehmen, wer geht zum Tennis aktuell, also das sind Fans und, und die wollen vielleicht auch wirklich ihre Lieblinge sehen, nur das sind ja keine 5000 Leute, die mal eben schnell zu einem Rebuckiner-Match gehen ähm, und eben, es ist eben genau das Thema. Ja, Wir sind auch unter der Woche, die, die Menschen schauen auf ihr Geld und schauen ja. darauf, äh, sie arbeiten, sie schauen auf ihr Geld, sie ja. sind ver selbst verunsichert. Es gibt so viele Themen, die momentan ablenken von einer möglichen Entspannung, die jemand haben könnte oder einem Spaß, den er sich macht mit der Familie oder wie auch immer. Das ist nicht einfach und ich glaube, Berlin zeigt relativ deutlich, dass eine satte Stadt ähm, eigentlich kein guter Austragungsort ist, so toll auch immer sie es vielleicht machen vor Ort. Aber man muss sich andere Wege überlegen, glaube ich.
8: ich. Ich möchte noch ich möchte noch einen Satz sagen, ähm, Jens, wenn ich darf, dazu. Weil das so ein richtig guter Punkt ist. Ähm, ich, ich, ich war in Berlin, weil ich so einen kleinen Lehrauftrag habe an der Uni und mache dort mit Begeisterung äh, so eine Veranstaltung in Sachen Sportjournalismus. mit einem Mit einer kleinen Gruppe, bestehend aus Berlinerinnen und Berlinern, Studierenden, die sozusagen am Anfang ihrer äh, äh, am Anfang ihrer ähm, ähm, sportjournalistischen Laufbahn stehen, die die sie irgendwann mal einschlagen wollen. Also Anfang 20. Ich sagte ihnen nach der Veranstaltung so: Jetzt fahre ich mal in Grunewald und schaue mir ein bisschen Tennis an. Die guckten mich alle zehn, ich glaub, zwölf Studierende guckten mich an und sagen: Was ist denn da?
11: <lacht> Na Wahnsinn. Und
8: und, und und das ist doch ja. das ist doch der Punkt. Sie kriegen es nicht hin. Diese oder was heißt sie kriegen wir können es also ich will es gar nicht so neutral halten, aber, aber die junge Generation, die jetzt kommt, die Berliner, die da vor Ort sind und dann auch noch angehende Sportjournalisten äh, werden sozusagen nicht aktiviert für sowas und ähm, das ist das ist irgendwie das Problem und ich glaube auch, was Oliver sagt, stimmt. Die, die Stadt ist irgendwie auch ja, dann sagten sie ja, das ist auch wieder so da und nee, aber wir sind lieber hier und dann irgendwie was weiß ich so also irgendwie, äh, aber ich war völlig perplex, dass die das nicht auf dem Schirm haben, dass so ein großes ähm, schönes Turnier mit neun mit, äh, von zehn aus den Top 10 ähm, äh, dort stattfindet und in ihrer Stadt und sie die wissen es eigentlich gar nicht mal. Hm.
3: Umso erstaunlicher dann. Man, man, man kann über Stuttgart ja sagen, was man möchte, aber sicherlich keine arme Stadt. Ähm, also gut, vielleicht können sich die Leute dort leisten. Oliver, aber die Hütte war voll von Freitag bis Sonntag. Es war mhm. ein bemerkenswertes Finale. Und mhm. es hätte auch ein Finale, Maton Fuchsovic gegen, ja, selbst Fuchsovic gegen, ich weiß gar nicht, gegen Struff im Halbfinale gewonnen. Ähm, es hätte auch übel sein können. Es war es dann nicht.
11: Hurkac hätte auch geschlagen, äh, ja.
3: Okay, also der Hurkac gegen Fuchsovic wäre vielleicht jetzt nicht oh. ganz so überragend gewesen. Jetzt hat jan Ledert Struf seinen ersten Turniersieg wieder ganz, ganz knapp versäumt. hat ein Matchball gehabt. Ich muss ehrlicherweise sagen, Tiervor hatte davor schon Chancen. Aber dieses Turnier funktioniert dann wieder. Ist es die, nur die Tradition, weil bei Stuttgart äh, halt davor das Sandplatzturnier war, dann wir erinnern uns, es gab mal ein Masters-Turnier in der Halle sogar. Äh, was sind das für Menschen, die in Stuttgart zum Tennis gehen, die, die, die es in Berlin dann nicht gibt? Ja.
11: Oh man, ich glaube, es ist wirklich, äh, es ist, glaube ich, wirklich ein ein großes Teil, ein großer Teil ist die Tradition. Und die Tradition, äh, die wird auch gerne mal verkannt. Ja, also ähm, Björn Borg war da, Federer hat dort gespielt, Agassi ähm, hat dort gespielt. Die großen, die Größten äh, haben ge gespielt in Stuttgart auf diesem auf diesem, äh, oben am Killesberg Weißenhof, besondere Anlage und was gab es da nicht, auch von Matches, die keine großen Namen hatten, aber extrem dramatische Endspiele, stundenlange Fights in Viertelfinale, Halbfinale, Finale mit Südamerikanern, die sich zum Teil ein bisschen ins Rampenlicht gespielt haben oder auch schon einfach in ihrer Qualität schon bekannt waren, aber die einfach dem, dem Tennisfan Spaß gemacht haben. Und äh, die Umstellung auf, auf Rasen sicherlich ein, ein sehr guter Schachzug, weil es, glaube ich, Rasen noch mal ein paar mehr nach oben bringt, die gar nicht so große tennis sind, sondern die einfach... Das schön finden, so blöd das klingt, ja, wenn du dir das anschaust, in der totalen, diese, 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 diese Einblendung, wenn man ja. gesehen hat, die Szenerie, das ist alles schon sehr schön. Ja, ja nur parken kannst halt nicht, aber das konntest du dann noch nie. <lacht> <lacht> das konntest du da noch nie. Da kannst du gut wohnen, da kannst du gut zugucken. Ja. So, aber, und, und du siehst einfach tolles Tennis und auch, du sagst es gerade, selbst wenn Fukšovic im Finale gewesen wäre, es wäre, egal wie dieses Finale ausgesehen hätte, es wäre trotzdem eine gute Tennisstimmung gewesen und das ist, glaube ich, schon Thema Tradition denke ich
8: Vielleicht holen wir uns mal Barbara Rittner rein, das nächste Mal
3: Ja, ja,
8: ja Sie ein Was erzählen über, über Berlin und vielleicht auch die, die Challenges, die sie da hat mit Berlin, oder doch nicht also wird sie uns ja sagen ja
3: jetzt gibt es im Moment, Klaus, einen Kopf an kopfrennen möchte man sagen, um die beste Position des deutschen Tennisprofis. Also Strufe ist okay. natürlich dann immer der Erste, der dann sagt, naja, komm. Äh, jeder, der es der, wissen möchte, weiß ja, dass Alexander Sverev keine Punkte zu, gemacht hat im, im halben Jahr und jetzt in Halle erstmals damit beginnt, wirklich Punkte dazu zu gewinnen, nachdem er doch die meisten erstaunlicherweise verteidigt hat davor. Äh, dennoch, Strufe jetzt hier im Finale. Sverev äh, bis jetzt zwei Partien gespielt. In Halle gegen Team, glatt gewonnen, verdient gewonnen, keinen einzigen Breakball zugelassen. Gestern gegen Schapowalow gewonnen. Wie mhm. gefällt dir denn? Fangen wir mit Sverev an. Wie gefällt dir Sverev im Augenblick, äh, äh, gerade diese beiden Matches auf Rasen? Waren die schon für, für dich ein Gradmesser oder die Gegner einfach bei aller Liebe zu Dominik Team zu schwach?
8: Ähm, nee, ich würde das gar nicht, ähm, ich würde das gar nicht, äh, gar nicht so, so, so runterspielen wollen. Ich, ähm, bin eigentlich also nicht begeistert, aber ich ich, ich ich schaue ihm gerne zu. Ich habe beide Spiele auch gesehen und es bestätigt nicht in dem was 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 er auch in Paris gezeigt hat. Es bleibt ein bisschen die die, die etwas rätselhaft klare Niederlage im Halbfinale gegen Rüd. Ja, die Zerrung, wissen wir, aber aber trotzdem. Ähm, also Halbfinale, sagen wir ehrlich, damit haben wir alle nicht gerechnet, wenn wir uns überlegen, was in Rom noch war und so. Also deshalb, es ist für mich ein klarer Aufwärts, eine klare Aufwärtsbewegung. Rasen nicht nicht sein Lieblingsbelag, ein guter Start, zwei gute Spiele. Nein, ich bin, ich bin, ich bin super gespannt, das muss ich sagen. Ich bin super gespannt, wie das Turnier jetzt für ihn weitergeht. Ähm, Jarry, dann vielleicht Sinner, ich habe eben nochmal geguckt im Halbfinale, und dann sein Angstgegner Medvedev möglicherweise in einem Finale. Das das werden. ja, ich ich, ich hoffe sehr, dass er weit kommt und dann nochmal so die Chance hat, vor Wimbledon mit so einem Big Bang in, de, in das Turnier zu gehen. Also dat, das wünsche ich ihm sehr. Vor einem Turnier, das nicht zu seinen Lieblingsturnieren gehört, aber aber wer weiß, was was er jetzt für eine Serie startet und, und wie gesagt, was ich gesehen habe, hat mich überzeugt. Oliver, ich weiß nicht, wie, wie, wie du ihn jetzt siehst. Also mhm. ähm, ich bin, ich bin, ich bin äh, klar, so, 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 so ein paar Sachen, die du einfach beim, um, bei der Umstellung von Sand auf Rasen, äh, die, die ist eben nicht so schnell, äh, die, das kannst du gar nicht so schnell. Du brauchst noch wieder mehr Menschen, das sieht man schon noch, aber vom Prinzip finde ich ähm, seine Leistung ähm, richtig ansprechend.
11: Mhm. Ja, sehe ich auch so, Klaus. Und ähm, vor allen Dingen finde ich, der zweite Satz gegen Schapowalow hat, hat nochmal gezeigt, wo er wirklich steht. Äh, denn den hätte er auch gerne mal verlieren können. Und dann wäre vielleicht sogar im dritten Satz das ganze Match weg gewesen, weil dann er vielleicht gezweifelt hätte oder eben nicht mehr in den Rhythmus gekommen wäre. Und Schapowalow war nah dran. Also so ist es nicht. Ähm, selbst als die Matchbälle erstmal nicht funktioniert haben, als er die nicht verwandelt hat, hat man schon gemerkt, okay, fängt schon auch ein bisschen an zu arbeiten. aber ich meine, Er serviert sehr, sehr gut. Er ist, unglaublich konzentriert, finde ich. Ähm, ähm, wie du auch sagst, diese Umstellung auf Rasen, das kann er schon hinbekommen, trotz seiner Größe, diesen tiefen Körperschwerpunkt. Das finde ich schon ja. schon sehr sehr erstaunlich, muss ich sagen. Und auf mich macht er einfach so den Eindruck, als würde er sich auch gar nicht selbst unter Druck setzen. Also irgendetwas funktioniert da, glaube ich, gerade. Es ist manchmal ja nicht so greifbar. ne ja. ähm, Aber so der Eindruck ist, der ist mit sich im Reinen und und der ist mit allem so ist der okay? Ist der, ist der, ist der gut? Und ich glaube, es liegt sogar daran, dass er für sich selber den Druck sogar rausgenommen hat. Er hat irgendwie, ich weiß nicht, ob es von der Woche war, dieses Interview gegeben, in dem er ja auch zur Überraschung vieler eben das gesagt hat, mit seiner Größe und Rasen und so weiter. Und er fährt da zwar jetzt nicht hin, nur so als Pausenclown nach Wimbledon, aber ich hatte schon den Eindruck, er nimmt Druck raus. Und wenn das sein Mittel ist, um selbst entspannter zu sein, dann soll es uns allen recht sein, finde ich.
3: Und das ist jetzt die die frage Weil auch die Big Show 615 zu einem Ende kommen muss, aber gerne, dass ihr bitte beide drauf reingeht. Ich finde, wäre kann ohne Druck nach Wimbledon fahren. Ich glaube, dass er das Turnier in Halle gewinnen kann. A, weil er selbst gut spielt. B aber, weil mit Ausnahme von, ich habe noch keinen gesehen jetzt in diesen eineinhalb Wochen, der wirklich überzeugend gut auf Rasen gespielt hat. Und der Einzige, der über allem steht und dazwischen ist eine ganze Welt, ist Novak Djokovic. Und sonst glaube ich, Klaus, dass jeder wirklich jeden schlagen kann auf Rasen. What say you, Klaus Bell steht. <lacht>
8: Oh, eine ja.
11: also, ähm, <lacht> <lacht> ähm, Holberfrage, Klaus. Ja, das ist
3: eine mal, jetzt, jetzt möchte ich eine, eine Bellstadt-Antwort, bitte.
8: Ja, was soll ich euch jetzt sagen? Kurios, wenn er fit wäre? Nein, ja. ist
3: nicht fit. Kurios hat fünf Kilo zu viel. Sofern, ich habe ihn in Stuttgart gesehen.
11: Abwarten, abwarten, sage ich.
8: Ja, genau. Lass uns mal abwarten. Ich habe gestern auch noch die eine Breakpoint-Folge Breakpoint da gesehen mit ihm und so. Äh, nein, aber äh, ja, klar. Also Djokovic und sonst... Ähm, niemand. Ich habe tatsächlich irgendwie mir hier noch so mal aus dem Nichts paar Namen notiert ähm, und, und ich hoffe auch mal auf, auf die Jungen, die vielleicht auch mal überraschen so neben neben natürlich Zverev, den ich irgendwie mitnehmen möchte und, und hoffe, dass er weit mal kommt. Aber klar, also ähm, wir werden wir werden nicht an, an ihm vorbeikommen am am guten Novak und ähm, ja. Punkt. also, ja, wollen wir Murray? Ja, wir wollen Murray, aber, er aber, äh, wird ja nicht, er äh, wird nicht mehr gesetzt sein und, äh, und, 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 TFO bitten wir auch toll und spektakulär, aber er äh, wird dann auch im, im Viertelhalbfinale wieder verlieren und, ähm, deshalb bin ich fast ein bisschen verzweifelt, ich freue mich aber trotzdem auf das Turnier.
11: Ja, Oliver? Ja, es ist natürlich, ja klar, du bist, wir reden immer wieder von diesen Best of Five. Ähm, wenn dieses Wimbledon-Turnier Best of Three wäre, würde ich auch Djokovic ganze Menge von Herausforderern mhm. auf die Seite stellen, ähm, gegen ihn stellen. Da würde an einem guten Tag kann auch mal ein den Djokovic in zwei Tiebreaks schlagen. Ähm, das ist alles machbar. Es müsste halt jemand geben, der so, ich habe das mal gesagt, so wie Roscoe Tanner damals. Mhm. Linkshänder gar nicht so groß, aber Tenner war halt ein, ein wahnsinniger Aufschläger und nicht nur das, er hatte echt ein gutes Rasentennis. Er hat, er hat einfach gut mhm. und allerdings auf sehr schnellen Rasen und schnellen Bällen und so weiter. Anders äh, kann es sich mehr ganz so vergleichen, aber so einer müsste kommen, der einfach Djokovic dreimal in den Tiebreak äh, zwingt und den dreimal gewinnt. Dann ist das Ding durch, aber den sehe ich nicht. Ich sehe den nicht. Ich sehe keinen, der nach einem Satz Rückstand gegen äh, Djokovic auf einmal noch die nächsten vier gewinnt. Ich sehe überhaupt keinen, der nach zwei Sätzen Rückstand noch, noch die nächsten drei gewinnt. Ähm, ich sehe es einfach nicht. Und, und äh, auch allein schon dieser Hinweis auf äh, diesen Calendar-Slam, den will er. Man würde er sich auch von keinem aufhalten lassen. Deswegen tut mir leid, ich kann dir auch nichts anderes liefern als Klaus. Und äh, wie jeder, denke ich, Djokovic, äh, the one and only, und vielleicht wird er mal ein bisschen geärgert. Und wenn das einer macht, ist es vielleicht wirklich Swerve, denn so gut liegt er ja, den nicht. Genau. Es ja, mhm. ist vielleicht wirklich das, ja. Mhm. Ähm, zu heute darf ich noch ganz kurz sagen: Heute ist ja gestern, wenn wir. Oh nein, heute ist heute ja ist heute. Heute. Genau. Heute, ist heute. Genau. Heute ist ein bisschen der Big Show. Entschuldigung. Yari okay. ähm, ist nicht zu unterschätzen. Ne? Das hat Swerve noch lange nicht okay. gewonnen. Und ich freue mich auch schon sehr auf das Rematch sozusagen äh, zwischen Hanfmann und Rublev, denn ja. da wird Rublev noch eine ja. Rechnung offen haben.
3: Das ist auch heute. Ich freue mich morgen im Queens Club auf Rune gegen Mossetti. Auch schön, ja. aber das bin nur Ich, ich bin ein bisschen komisch. Ich und lass ich mir nur eins sagen, Tiafo
11: wird für mich überschätzt. Der ist weitergekommen, als er, weiter, als er ja. kommen durfte, weil es einfach die Spieler nicht geschafft haben, denen diese Ballwechsel nicht spielen zu lassen. Aber wenn einer kommt, der wirklich gut serviert, schnell vorne am Netz ist und das durchzieht vor allen Dingen, ist Tiafo für mich kein so guter Rasenspieler, wie er manchmal gemacht wird. Er hat Phasen, in denen er großartig spielt, aber sein Tennis ja. ist eigentlich nicht gut genug für Rasen, um einen Titel zu gewinnen aus meiner Sicht.
3: Tja, Francis Thierry, raus? ich schon bist du, raus. Bist du ja, auf ja, meiner ja,
8: Seite oder, oder denkst ja. du dir, der spinnt da fast? Ne? Nein, nein, nee, nein, ich bin auf deiner Seite. Ich, ich mag ihn nur irgendwie, weil er so dieses Spektakuläre, so ein bisschen wie Curious in seinem Spiel hat, ja. dieses ähm, dieses Un Unerwartete aus der Hüfte und so, ja. das, das ja. mag ich und ich, ich, ich wünschte mir vielleicht, dass er das gewinnen könnte, aber ich sehe es genauso. Also er gewinnt eher New York als Wimbledon. Ja,
3: er gewinnt genau. beides nicht gewinnen, Klaus. Also bitte kein Geld <lacht> <bitte lacht> ja, draufsetzen. Ja, okay. Klaus Delstett <lacht> und Oliver Fastnach. Das war's, die Big Show 615. Danke an Klaus, danke an Oliver. Danke an alle Gerne. anderen, die dabei waren. der Woche wieder.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de